0: A veces Cupido tiene mala puntería. Reflexiones sobre el amor, el sexo y la infidelidad. Alberto Barradas A modo de prefacio El amor es el sentimiento más universal y antiguo que existe, pero a pesar de ello todavía no hemos sido capaces de dominarlo. No sabemos del todo cómo funciona o cómo tenemos que comportarnos cuando lo tenemos enfrente. Leemos libros, vemos películas, estudiamos, practicamos y nada. En muchos casos el problema no se resuelve. Así que en ocasiones decidimos que es mejor no saber nada de nada porque nos crea demasiados problemas y terminamos ahogándonos en un vaso de agua. ¿Y qué hacemos después? Fácil. Le pasamos la moneda de la culpa a otro, a la vida, al destino o, los más creyentes, a Dios. Porque Él quiso que fuera así. Decimos y nos cobijamos en excusas para pasar la vida sufriendo crónicamente. Pero quiero decirles algo. No estamos hechos para sufrir ni para estar solos. No se puede vivir sin amor. Nada como vivir apasionadamente amar y ser felices es nuestro objetivo en la vida, el de todos, sin excepción. Mi intención al escribir este libro es que quienes quieran averiguarlo puedan distinguir si de verdad son felices o si están viviendo una ilusión. Ese es un trabajo que podemos hacer juntos a través de estas páginas. Se trata de un viaje a tu interior para que con mirada honesta y sincera redescubras tu realidad, ubiques tus sombras y logres dominarlas. De antemano les digo, a los que se animen a hacerlo, no es un trabajo fácil, todo lo contrario, es muy duro. Nadie ve lo que no quiere ver y la mayoría hemos creado una zona de confort blindada casi siempre con excusas sólidas e impenetrables. Con las reflexiones que hago a lo largo de A veces Cupido tiene mala puntería, los invito a liberar su mente para poder amar libremente. Este no es un manual porque ningún amor es igual a otro. Solo se parecen en que todo amor vive y crece en el marco de reglas y prejuicios que lo condicionan y le quitan aire al sentimiento. La única fuerza más grande que el amor es el sexo y es allí donde la represión ha creado su reino. Hay muchísimas formas de vivir y disfrutar el sexo, pero no nos tomamos la más mínima molestia de explorarlas. Las culturas y las religiones, con sus preceptos y tabúes, pretenden regular el placer más puro que la naturaleza nos concede. El sexo también es felicidad y buscar la felicidad es un deber de todo ser humano solo que a veces queremos alcanzarla a través del sexo de un modo un tanto disparatado, deshonesto e inmaduro, y pasamos la infidelidad. Ser fiel es una decisión personal a la cual se llega con madurez. Ser infiel, en cambio, es complicado, entre tantas cosas. Sin duda, tenemos muchísimo que hablar sobre el tema, y para eso escribí este libro. Pero quiero adelantar algo. Amar vale la pena. Siempre valdrá la pena amar y más ahora, que tendrán una herramienta potente en sus manos para reflexionar sobre el amor, el sexo y la infidelidad. Primera parte. Reflexiones sobre el amor. En los últimos años de mi consulta, las terapias de pareja han crecido muchísimo. El conflicto sentimental es muy frecuente. Tengo mucho éxito. Con las parejas, dado que mi tendencia es a unirlas en vez de separarlas. Amar es siempre un acto hermoso, cuando no lo es, no estamos hablando de amor. El amor no es más que intentar estar completo. Amar es posible solo si se refuerza el sentimiento. Pero no podemos bajar la guardia porque con amar también empieza la palabra amargura. Yo no sabía nada del amor hasta que me enamoré y lo perdí. Ahora trato de evitar que ustedes también lo pierdan. Eso sí, no se confundan leyéndome. Yo no defiendo la infidelidad, la explico. La invitación es sencilla. Vamos a enamorarnos. El amor siempre vale la pena. Las normas del amor. El mayor problema del amor son las normas que la sociedad ha vivido imponiéndole. La sociedad, con su compulsión de reglamentar, también nos reglamentó el amor y pretende apartarnos si no seguimos sus patrones. Siguiendo esa línea, no podemos amar si no es a través de códigos sociales que imponen cómo deben ser las cosas. Nacer, crecer, casarte, ser fiel, separarte, amargarse... Son pasos civilizados que da el amor y que le restan la naturalidad que le es propia, para imponerle la cultura, algo que siempre termina matándolo. No podemos amar a dos. Si nos divorciamos es malo a los ojos de Dios. El sexo solamente es legítimo cuando tiene la finalidad de reproducirse. Son las leyes sociales del amor. ¿Saben cuál es la ironía de todo esto? que los seres humanos durante toda nuestra existencia hemos violado las reglas del amor que, paradójicamente, nosotros mismos hemos creado. Cuando amamos lo hacemos espontáneamente, pero cuando ejercemos el amor automática e inconscientemente, entramos en el carril del estereotipo. Un amor de pareja es natural, sin reglas y de mutuo acuerdo, pero la sociedad siempre pugna y de una u otra forma impone su formato. Muchas veces decimos, yo quiero entregarme al amor, cuando en realidad eso significa, quiero amar según me dicen que se debe hacer. Queremos sujetar el amor a cientos de reglas y resulta que el amor es solo eso, amor, sin normas, sin reglas, único, distinto en cada caso. Ningún amor es igual a otro. Las reglas sobre el amor funcionan del siguiente modo. Los primeros que nos dicen cómo debemos amar son nuestros padres, luego el resto de la familia, la iglesia, nuestra pareja y al final uno nunca puede saber cuál es nuestra manera de hacerlo, simplemente terminamos adoptando... Un modo de amar que en la mayoría de los casos no nos pertenece o en el caso contrario hacemos de nuestra pareja un enemigo, entonces deja de ser amor y se convierte en una guerra solo por el hecho de que no nos amamos como nos lo enseñaron. Por lo tanto, el ser humano no sufre por amor, sufre porque no ha encontrado un amor que encaje en el modelo diseñado para salir de esta duda, se puede hacer algo muy fácil. Observa si quienes te enseñaron sobre el amor han sido felices en él. Pregúntate, ¿realmente necesito seguir las reglas del amor? ¿Voy a perderme o a sucumbir si no lo hago? Muchas veces nos da miedo innovar en el amor, pues todo el tiempo la sociedad nos dice, eso es malo y generalmente el que... Piensa en el amor es porque quiere ser bueno, y lo digo refiriéndome a los mapas mentales de cada persona. Las normas del amor son siempre las mismas, todas conducen a reprimirlo y canalizarlo según lo correcto, pero lo correcto está pasando de moda, está en transición, está evolucionando tan rápido que no nos damos tiempo de saber qué es correcto y qué no. Para que lo sepan... La mayoría no es fiel porque lo desee, sino porque le enseñaron que eso es lo correcto y que así es el amor. La infidelidad siempre ha estado en las relaciones en la misma proporción del esfuerzo social por demonizarla. Todos quieren ser libres, pero al mismo tiempo todos juzgan al libertino. Si supieras que no vas a ser descubierto, serías infiel. Esta pregunta desapa la olla podrida de las reglas amorosas y de cómo estás. Estas matan lo espontáneo del amor. Las infidelidades no duelen. Lo que duele es que eso no es lo que nos enseñaron que era el amor. Creamos la monogamia. Nos hicimos infieles, creamos el matrimonio, hicimos el divorcio, eso no les dice nada sobre el amor, nos negamos a él por miedo de que nos duela, pero no nos damos cuenta de que lo que nos duele son las reglas que nos imponemos en torno al tema del amor. Cuando hablo de las reglas del amor, hablo de aquellas que lo contravienen, lo anulan, lo dañan. Por ejemplo, la sociedad define que el amor homosexual es malo, pero ¿a quién daña sus amores? Es una regla que anula el amor. La iglesia católica reprueba el, di el divorcio porque el amor debe ser para siempre. Es una regla insólita y absurda que anula la posibilidad de volver a amar. La sociedad dice que la infidelidad es mala, pero desde que el mundo es mundo, siempre ha roto esa regla. Más de dos mil años de historia y todavía no aprendemos esa lección. Sin embargo, nos la siguen inculcando. No entiendo por qué la sociedad dice que no se puede amar a dos a la vez, pero sí se pueden crear bombas que matan a miles. Es un absurdo total. También dice que no seamos promiscuos, pero permite la prostitución y el porno. Puedo ver una guerra por CNN comiendo cotufas, pero me horrorizo viendo dos gays besándose. Reglamentamos el amor mientras nos matamos. La gente no se mata a besos, la gente se mata a balazos. El control no debería ser sobre el amor, sino sobre la guerra. Las reglas del amor, además, nos dejan siempre dolidos porque somos incapaces de cumplirlas. ¿Qué es la promiscuidad? Una calificación de una regla rota. La regla que impone ser monógamo. Si lo prohibido te tienta, eso no te dice nada sobre ti mismo. El amor se siente. Es como el orgasmo, se siente o no se siente, lo demás son reglas y más reglas. Y les digo más, cuando el amor se le inventaron las reglas, los celos aparecieron y empezaron a existir los crímenes pasionales, el violador, el agresor, el pedófilo, el acosador, son todos enfermos, cuando se habla de amor no hablamos de estas patologías, el acoso y la violencia son patologías del amor. Como todo lo humano, el amor también enferma. El amor natural, en cambio, es aquel que te transforma en mejor persona. Si no lo hace, no estamos hablando de amor, así que olvídalo. Si vas a seguir las normas del amor, no las rompas, sería una traición. Si prometes fidelidad y no cumples, has creado una regla y la rompiste. Mereces castigo. ¿Quién te manda a prometer? Si prometiste no ser violento con tu pareja y lo fuiste, rompiste una regla que tú creaste. ¿Quieres pegar? Practicas sadomasoquismo. Si quieres vivir bajo tus propias reglas, debes siempre decirle la verdad a tu pareja y averiguar si está de acuerdo o no. Tú decides si vas a vivir bajo las normas del amor, pero debes tener en cuenta que si prometes, debes cumplir lo natural en el amor, debería ser amar de forma natural. Y cuando eso sucede y es mutuo, la, la naturaleza siempre provee los dramas del amor. No veo nada más sencillo y profundamente básico en que una persona me guste, luego me atraiga sexualmente, después la conozca, abro paréntesis, y vea que a pesar de que soy una persona plena, la otra me complementa, luego me enamore, lo cual es la necesidad existencial de estar al lado de esa persona, y al final formemos una unión llena de alegría, comprensión, estímulo y placer, cierro paréntesis. ¿Dónde está lo complicado de eso? Los celos, la fidelidad, abro paréntesis, para mí ese es el problema, no la infidelidad, cierro paréntesis. El matrimonio, los problemas de salud, económicos, sociales, el estrés, la familia, del cónyuge, los paradigmas. De cómo se deben llevar las relaciones, los conflictos psicológicos y todo un tsunami... De excusas nos llevan al mismo, al mismo sitio donde todos caemos, el drama. Sin duda alguna somos adictos a ciertas emociones, como si necesitáramos de ellas para lidiar con nuestro ambiente y protegernos del riesgo que implican nuevas emociones y formas de relacionarnos. A veces nos inventamos dramas amorosos únicamente, para no sentirnos solos, este tipo de conflictos siempre tiene como protagonista gente que no sabe decir basta y que desea ser el centro de atención. Conectarse con el drama es el deporte favorito de muchos porque les proporciona audiencia. Si estás viviendo una tragedia amorosa, siempre hablarán de ti. Sufrir en soledad no es una opción para quien vive de conflicto en conflicto, por eso este tipo de relaciones siempre tiene una trama. Dependo de ti, no te vayas, no escojas a otra persona, me vengo de ti, te odio. Los personajes son un agresor y una víctima, quienes además terminan y vuelven constantemente. Tampoco puede faltar el personaje que apoya la separación y da consejos. Muchas personas que viven en un solo drama hacen lo necesario para buscar aliados que los apoyen y les den la razón, y a veces los consiguen, quien vive dramas amorosos siempre se siente víctima, jamás se asume como victimario, los adictos a este tipo de conflictos recrean un complejo de edipo latente, amo a mi madre, entre paréntesis pareja, desde esto a mi padre, entre paréntesis yo, me siento culpable, entre paréntesis sufro, la mujer adicta al drama recrea la envidia del pene. Yo no tengo, entre paréntesis, hombre pene. Quiero uno. ¿Me prestas el tuyo? Entre paréntesis, no es mío. Sufro. Entre paréntesis, soy incompleta. Por su parte, muchos hombres adictos al drama amoroso en realidad sufren de complejos de inferioridad. Se sienten superiores si una mujer está sufriendo por ellos. Para abandonar los dramas, lo mejor es asumir que el amor nunca hay garantías. Cuando sabes en qué tipo de relación te encuentras, es bastante difícil que haya conflictos. Toma conciencia de qué historia estás repitiendo y así podrás darte cuenta de cuán lejos o cerca estás de vivir una pesadilla. 1. Ese soy yo en el rincón, ese soy yo, en el centro de atención, perdiendo mi religión, intentando mantener contacto contigo, y no sé si puedo lograrlo, o oh, no, he dicho demasiado, no he dicho lo suficiente. Rin. Vivir repetidamente dramas amorosos habla de tu propio autosaboteo en el amor, dentro del drama. Me quiere, me quiere demasiado, no me quiere, no está solo, es casada. Hay que pensar en los hijos y en el daño que les podemos causar. A mi mamá no le gusta, mi papá me bota de la casa, la virginidad. Es un limpio, solo quiere sexo, quiero ser libre, no le perdono la infidelidad. La relación es de dos, el intercambio de parejas es pecado. Tenemos que hacer el amor los sábados, no tenemos que hacerlo fuera del drama. La dulzura de un beso suave en los labios, el entrelazado de piernas de dos amantes después de hacer el amor, el abrazo de buenos días de dos personas que se aman, el sexo entre dos personas que solo saben decir te amo, no escatimar esfuerzos para decirle que es el hombre o la mujer más maravilloso o maravillosa de la tierra, la palabra sincera de la persona que te cuida y te protege con amor cerrar los ojos en la noche y darte cuenta de que la persona que amas dormirá plácidamente a tu lado. Cuando el amor es enfermizo Existen cuatro situaciones clave dentro del problema de la relación de pareja, la comunicación, la sexualidad, la dependencia y la infidelidad. Comunicación La pareja típica en un sí, mi amor. Sobre todo cuando comienzan la relación, todo lo que dice el otro es inteligente, maravilloso, madurísimo, comprensivo y raya en lo genial. Con el transcurso del tiempo, esta comunicación es atacada por el flagelo de la represión, es decir, la pareja deja de decir lo que siente, ya sea porque al otro le va a doler o no creo que me comprenda. Este juego de silencios convierte la comunicación en un murmullo tácito que solo conduce a la incomprensión. Dejar de hablarnos es casi como dejar de amarnos. Al final, el otro lo que quiere es tener la razón. No me comprende, no se le puede hablar y todo termina en la desesperanza. Sexualidad. Cuando iniciamos una relación, la fuente de placer es el placer del otro. En ese sentido, los miembros de la pareja no se ocupan de recibir placer, sino de darlo. El orgasmo más placentero se logra junto con el orgasmo del otro. Esa parecería ser la filosofía práctica de las primeras relaciones con el ser que uno ama. Con el tiempo, la rutina hace centrada en la relación y empiezan los problemas. Ya no es importante el placer del otro, sino el mío. Los miembros de la pareja se preocupan más de no ser capaces de sentir y de echarle la culpa al otro... De que eso sea así. Lo cierto es que, al final del camino, la sexualidad se convierte en una fuente de drama y no de entrega. Dependencia. Flagelo espantoso de toda relación. No puedo vivir sin ti. Sin ti no soy nada. No me dejes porque me mato. Nadie te querrá como yo. Son frases comunes en una relación dependiente. El problema reside en que eso no es amor. Es el complejo interior basado en tus propios trastornos que no te permiten vivir una soledad auto-otorgada. He visto muchas parejas que se hunden en relaciones para salir de otras anteriores únicamente porque no pueden estar solos. Les resulta imposible ser autónomos. He mirado con horror a personas sanas que se involucran con personas realmente enfermas de dependencia y terminan trastornándose en nombre del amor. La dependencia es enemiga del amor. No separarse de alguien únicamente para evitar estar solos es, desde mi punto de vista, un síntoma de peligro inminente. Debería haber una vacuna contra los dependientes, pero no existe. Infidelidad. Es un tema recurrente. La infidelidad es un síntoma de problemas sociales. Existen consideraciones, consideraciones sociológicas y antropológicas que sostienen que los seres humanos no podemos ser fieles. De hecho, la teoría evolucionista sostiene que esto es improbable, la fidelidad. Ya que la especie siempre busca el mejor individuo para reproducirse de la misma forma, existen teorías éticas, morales e incluso religiosas que tratan el asunto de la infidelidad, como una lacra social. Mi consideración personal es que la infidelidad tiene múltiples causas, sexuales en primer orden, y derivadas de complejos y carencias de amor, no necesariamente para ser infiel se necesitan las enumeradas anteriormente. Con una de ellas es suficiente para considerar infidelidad. Lo cierto es que la infidelidad causa graves perturbaciones dentro de la pareja y es una de las mayores causas de ruptura parejas dependientes. Una de las diferencias más difíciles de establecer es aquella entre el amor y la dependencia. El amor incluye importantes niveles de interdependencia y eso se confunde a veces con relaciones de dependencia nocivas. La diferencia entre la interdependencia y la dependencia es que en la primera ambos se llenan en la segunda, uno de ellos es un barril sin fondo. En las relaciones dependientes, uno es una especie de enfermo y el otro es siempre la ambulancia. Al final, esta dinámica degenera en patologías de la unión. Estas relaciones generalmente nacen de la unión de «yo necesito» con un «yo tengo lo que necesitas». La relación dependiente la genera un miembro inseguro desde un necesita ayuda y otro inseguro replicando yo te salvo. Si es el caso de un hombre inseguro, buscará una mujer que no represente peligro de abandonarlo, la llevará a que deje de trabajar, de tener amigos, etc. Si es la mujer, estará siempre comportándose en un nivel de indefensión, donde recibir de ayuda le generará seguridad. La pareja dependiente desarrolla una versión distorsionada de la dependencia del niño con respecto a sus padres. La inseguridad que la gobierna llevará a la pareja dependiente a convertir a uno en un anexo del otro y ninguno tendrá algún tipo de libertad individual. La relación dependiente siempre será una relación de miedo a perder. No es el amor sino el miedo lo que unirá a este tipo de pareja. En el caso de la mujer dependiente es el temor a perder la economía, la estabilidad, perjudicar a los niños. El miedo del hombre dependiente es el de perder virilidad, que le sean infiel, que se burlen de él, que piensen que no sirve. En este tipo de relaciones el factor común es que ambos saben que la unión que tienen no funciona, pero temen profundamente separarse. Un elemento que causa profunda dependencia es la relación materno-paterna filial a la que llegan algunas relaciones de pareja. El rol de la mujer que siempre le dice al marido que él no la complace y que éste nunca le hace caso recrea una relación materno-filial. El rol del hombre que constantemente le dice a ella, a la mujer, que tiene que mejorar recrea una relación paterno-filial. En un principio el hombre hace dependiente a la mujer y luego le reclama que ella no es independiente. La mujer hace de todo para que el hombre se sienta seguro y luego le reclama que él es un tirano o un déspota. Así empieza y así termina. Las relaciones dependientes tienden a convertirse en vínculos agresivos debido a que el rol controlador y dependiente termina agotando. La separación es la culminación inevitable, pero se convertirá en un martirio. En la pareja dependiente, el amor es visto como una fuerza imposible de disminuir. A pesar de que ese amor se viva entre gritos, golpes y humillaciones, este amor es visto como una especie de droga en la pareja dependiente. Una pareja dependiente puede estarse matando, pero si les dices que lo que ellos sienten no es amor, se unirán contra ti y te dirán que estás equivocado. Toda pareja en relación dependiente dirá que están mal, pero que se aman, sin entender que ese amor más bien los hunde. La pareja dependiente se agredirá, insultará, hará de su vida un infierno, pero dirá es que nos amamos. Muchas parejas dependientes llevarán una vida insufrible solo por miedo. Lo que tenía que juntar el amor terminó uniéndolo el miedo. Para salir de una relación dependiente hay que hacer justo aquello que más teme un dependiente, rebelarse. Se empieza por entender que lo que no sirve se termina y que, aunque el dolor sobreviene, se supera siempre. Se sienten se tienen que abandonar los sentimientos de culpa, el deseo y el miedo al castigo, abro paréntesis, soledad, pobreza, arrepentirse de la decisión, cierro paréntesis, si se desea la independencia. Una relación dependiente puede sanarse sin necesidad de separarse, pero para que eso ocurra, las inseguridades tienen que terminar. Amar es dar, dar es dar no explicarle a nadie, no hay nada que explicar, hoy los tiempos van a mil, y tu extraño corazón ya no capta como antes, las pulsiones del amor, y yo te digo que dar es dar, dar y amar, mira nena, hazlo fácil, dar es dar, Fito Páez, dar es dar. Ya lo explicó el cantautor argentino Fito Páez, y lo dijo cantando, amar nos devuelve a veces a la malcriadez infantil de quererlo todo y ya el problema de actuar como niños es que las consecuencias son de adultos amar con actitudes infantiles es siempre amar con narcisismo y vorazmente sin pensar en dar estar enamorado siempre es un acto donde se da así que exigir generalmente es antagónico al amor no se puede amar pensando en querer tenerlo todo. Se debe amar asumiendo que sin el otro es muy difícil ser feliz. Amar y ser amado siempre será la meta. Si confundes amor con tenerlo todo, con que te den todo, no vas a llegar nunca. Enamorado. Quien conoce el amor no vuelve a ser el mismo. Es imposible. El amor nos hace vulnerables. Cuando uno se enamora se da cuenta de que los amores anteriores nunca fueron los verdaderos. A veces el amor parece una droga que nos hace adictos a estar con la persona amada. No estarlo es casi perecer. Siempre he pensado que la palabra amor no define el universo de sentimientos que uno tiene hacia la otra persona. El enamorado siente verdades, así sean mentiras. Cuando uno se enamora, los te amo se vuelven millones. Hay amores que son una montaña rusa para que negarlo, el amor también duele. Hay amores que merecen ser tatuados en el cuerpo bajo un lema que siempre diga, esta persona deja huella. Solo un muerto es inmune al amor e incluso así si existe otra vida, seguro que de alguien se enamorará. Una sonrisa, una melodía, un silbido, un gesto, una mirada. Siempre algo te recuerda a ese amor que entró en ti y nunca más salió. Si quieres estar enamorado y no eres cursilindo, fastidioso, entonces no lo estás. Siendo radical, el enamorado no se comporta como una persona normal. Uno sabe que está enamorado cuando hace el ridículo mil veces y lo que es peor, el otro se lo celebra. El enamorado solo habla de amor. Nos enamoramos en tiempo presente, con deseo de futuro y negación de pasado. A veces maldecimos el amor, pero seguimos amando. Un verdadero amor no se acaba, te acaba. Pereces en ese amor y mueres con una sonrisa en los labios. Enamorarse solo. El amor no correspondido es siempre una apuesta a la baja autoestima. ¿Te has preguntado cuál es la necesidad de mantener en una relación en la que no serás amado como en realidad lo deseas? Muchas veces iniciamos este tipo de relaciones para reafirmar que no somos dignos de un amor para nosotros. Enamorarse solo o sola es perpetuar el drama en tu vida. Si ese es tu caso, haz como Delia Fialo y empieza a escribir novelas. Si te dijeron, no te enamores de mí... ¿Qué haces enamorándote? Busca sufrir con el único fin de sentirte víctima? Si las reglas están claras, ¿qué haces cambiándolas? ¿Sexo, amistad, juego, lujuria? ¿Nadie habló de enamorarse? ¿Te das cuenta de la adicción al drama? Si te hablaron claro, no te enturbies el asunto. Enamorarse no es un negocio. El que tú te enamores no significa que el otro deba retribuirte. ¿Te metiste en una relación donde no te darán lo que en el fondo quieres? ¿Hasta qué punto entonces sabes lo que quieres? Meterse en una relación que debería ser de placer y en su lugar sufrir no es una opción, a menos que tu objetivo sea decirle al mundo que deben tener lástima. La madurez se basa en entender los límites, establecer compromisos y respetar acuerdos, enamorarse y... Solo es un acto con visos de inmadurez, así que es válido dar un paso atrás en búsqueda de crecimiento personal y protección de tu autoestima. El amor se vive hoy. Nada mata más el amor que vivir en el mañana y no en el hoy. Cuando se trata de amor, pensar en lo que falta y no en lo que tienes es sencillamente ir al rompimiento de la relación. Mientras más simple se mantenga una relación, más fácil es llevarla. Uno nunca es feliz mañana, siempre es feliz hoy. En una relación siempre fracasará si la basas en expectativas más que en realidades. A mayor análisis, menos sentimiento. El amor se hace, no se analiza. No es posible tener éxito en una relación si constantemente estás pensando en terminarla. No tiene sentido una relación sufriente, ya el amor duele, así sin más. No tienes que hacer un esfuerzo para que eso ocurra. Tener una relación y pensar en que es para siempre es como jugar a la lotería y pensar en ganarla. Quizás tus posibilidades aumenten, pero siempre es mejor si trabajas. Si tu pareja te ama, te hace feliz, te hace el amor divino, te quiere y cuida, porque quieres cambiar las cosas pensando en mañana... Mientras menos disfrutes los momentos de amor, más infeliz serás. Vive hoy, piensa menos, disfruta del amor. ¿Qué demonios haces que no estás amando en este momento? La vida no dura eternamente. El amor no siempre es suficiente. El amor no lo puede todo. Eso es un mito inventado por los pocos a quienes no les han roto el corazón todavía. Si el amor fuese para siempre, sin duda alguna estarías unido a tu primer amor. Por más que se quiera pensar diferente, un amor sin compromiso ni madurez no puede perdurar. Amor y agresión no son compatibles. La agresión puede más que el amor. Termina destruyéndolo. Y agresión, como ya sabemos, no es solamente un golpe o un grito. También pueden ser palabras, tonos, frases. Hay muchas formas de agredir. Las promesas de amor duran hasta que se rompen la primera. Mientras más tiempo de vida transcurre, en menos promesas de amor uno termina creyendo. El amor es un sentimiento maravilloso que se convierte en horror cuando sentimos que la persona a quien amamos nos acaba o nos consume. El último amor es siempre el más grande amor, hasta que se convierte en penúltimo. Amor rima con temor. Amor, dolor y terminar son términos que cuando van juntos forman otra palabra, lágrima. Si se quiere conversar, conservar el amor es menester entender que compromiso y madurez son ingredientes necesarios. Si quieres amar y ser amado, la agresión tiene que ser descartada, no lo olvides. El amor crece a besos y se destruye a golpes. Amar es un verbo libre. Hay personas que se pasan la vida pidiendo, pero cuando les toca dar, se vuelven tacaños. La voracidad también es emocional, no solo alimenticia. En las relaciones siempre hay alguien que da más de lo que recibe. Uno hace de enfermo y el otro de ambulancia. Amar es dar, pero hay personas que llevan el recibir al extremo. La ambivalencia emocional es una forma inequívoca de siempre ser el centro de atención. El amor es incondicional siempre y cuando no perturbes la condicionalidad del otro. No se puede ser feliz sin el concurso del otro, no se puede amar si no se está dispuesto a recibir el amor del otro. Si no eres capaz de soportar los sufrimientos de tu pareja, lo más seguro es que tu pareja no sea capaz de soportar los tuyos. Una relación debe tener códigos propios si se rigen siempre por reglas externas. La ruptura es segura. Cuando el amor se va de una relación, si la pareja se mantiene junta, es por miedo. Cuando alguien te pide más de lo que da, definitivamente es momento de buscar a otra persona. Amar es impulsivo, decir pasar, decidir pasar con esa persona el resto de tu vida es una elección. Yo amo, tú amas, nosotros amamos. El verbo amar es un verbo libre. No, no es amor si no te hace crecer, si toma lo mejor de ti te convierte en la peor versión de ti mismo. Si succiona tu alma y deja solo la coraza, si te obliga a mentir para salvarte, si te acusa, si no es capaz de hacerte decir una poesía, si no inspira cariño ni suavidad, si es una pareja violenta, maltratadora e irrespetuosa, si critica, juzga y descalifica. Es imposible que sea amor si tu pareja no aporta nada a tu vida, no vale, ya te dije que no. Sexo no es igual a amor. ¿Por qué piensas que es amor cuando tu pareja solo vive para consumirte? ¿Cómo dices que es amor cuando viven peleando y reclamándose? Control y dominación no son protección ni seguridad. No insistas, eso no es amor. Reacciona. Si el amor no te hace cantar, lamento decirte que no es amor. El amor no rima con violencia y malos tratos que después de tremenda pelea, vejatoria y ofensiva, terminen haciendo el amor, no significa que se amen. Quizás nunca entiendas que ese amor que solo te disminuye es un amor que te baja autoestima, te, pro, te proporcionó. No hay caso en que insistas, amor no es dependencia sumisa e interdependencia, aprende. ¿Quieres que te crean que... Él te miente, te pega, te humilla, pero es un buen hombre. ¡Ja! Sé que es una mala noticia para ti, pero no te ama si cuando besas a tu pareja miras su teléfono, le revisas el teléfono, le espías el correo, le hueles la ropa, pero dices que amas y confías. ¡No! Debo advertirte, si prefiere a los amigos antes que a ti, no te ama, lo siento. Sé que quieres ser popular, pero si tu pareja habla con sus amigos sobre cómo te hace el amor... No le digas a nadie, pero no te ama. Si después de todo aún te quedan dudas, vamos a hacer este ejercicio juntos. Celas todo el tiempo y asumes que celar es amar. Repite conmigo, sufro ansiedad. Piensas que si celas, persigues y no dejas que tu pareja haga nada es porque amas. Repite conmigo, estoy obsesionado. Dices que has sido violento con tu pareja, pero es que te saca de tus casillas. Repite conmigo, soy un cobarde. Nunca le das paz, pues siempre piensas que no te ama. Repite conmigo, obligo a mi pareja a ser infiel. No dejas a tu pareja por miedo a la soledad. Repite conmigo, uso a mi pareja porque tengo complejo de inferioridad. ¿Crees que el problema es que no conseguirás a alguien así, pero ya no vamos a esa persona? Repite conmigo, soy un perdedor. Tu pareja quiere sexo y tú decides que vives cansado. ¿Crees que lo más probable es que él o ella sea adicto al sexo? Repite conmigo, me van a montar cachos. Querido lector, nuestra sesión terminó. Tu caso Solo se cura si entiendes claramente que en caso de presentar uno de los cuadros anteriores, no es amor lo que estás viviendo. Amores en las malas. Podemos medir el amor por cómo se afrontan los momentos difíciles estando juntos. Los amores en bonanza nunca son puestos a prueba frente a las crisis. Los amores descubren su temple en las crisis. Otro gallo canta... Hay momentos que definen claramente cuando algo se debe dejar atrás y seguir adelante. A veces no se necesita que pase nada grave para terminar una relación, en ocasiones solo una desilusión basta. Cuando ves a tu pareja en un gran problema y decides solo pensando en ti, ya no eres su pareja. Uno sabe que alguien te ama verdaderamente cuando está contigo en las malas sin ningún tipo de temor. Si vives una relación en la que únicamente piensas en ti, sin duda alguna muy pronto te quedarás solo. Un amor basado en el esfuerzo de una de las partes para mantener la relación nunca es una relación de amor. Si hicieras un balance de tu calidad de amor, ¿qué es lo que exactamente estás dándole al otro? Dependiendo de cómo te comportas, ante una crisis del amor de tu vida, será o no realmente el amor de tu vida. Creo que mientras más joven se es, más egoísta es el amor. Mientras más viejo, sabes que puedes perder el amor de tu vida y dejas de ser egoísta. Es que sencillamente te das cuenta de que el amor no es solo pasión y placer. Cuando piensas en lo que tú necesitas y no piensas en el otro, el amor desaparece. Hay amores que lo aguantan todo, hasta las cosas más terribles, pero no aguantan el egoísmo. Por más pequeño que sea, el amor es débil, no soporta desilusiones. La desilusión es la madre de las rupturas amorosas. Los amores, amigos míos, se miden en las malas y se disfrutan en las buenas. A veces Cupido tiene mala puntería. Son insospechadas las formas en las que el amor nos invade y cómo nos descierra cuando se acaba. A veces, cuando nos prometen amor eterno o un juntos para siempre, nos sentimos estafados. Una historia de amor no siempre sobrevive ni a la historia ni al amor. Entre besos, el amor siempre sabe a eternidad. El problema es que los besos no duran para siempre. El amor tiene la apocalíptica propiedad de hacerte grande cuando llega y de desbaratarte cuando se va, qué agobiante necesidad tenemos los seres humanos de amar y ser amados, qué manía esa del amor de querer tener siempre cerca a quien amas, cuando estás enamorado las canciones de amor siempre te van a recordar un momento especial, luego en la soledad, esas mismas canciones te harán doler el alma, el amor te hace pensar que eres rico y poderoso, pero cuando se va... Te das cuenta de que no tuviste nunca nada y te quedas en ruinas. El amor es eso que quieres tener y que luego quieres dejar de sentir cuando ya no es correspondido. Basta que llegue el amor para que más atrás llegue el miedo a perderlo. Él, no me dejes de un enamorado, más que una petición, es una declaración terrorífica de un futuro que él sabe que puede venir. ¡Qué fracaso de la naturaleza habernos dado la capacidad de elegir! Así todo depende de nosotros. Errar cuando se escoge a quien amar es doloroso, amar correctamente es un acto de profundos errores. Qué maravilloso sería si el amor pudiera ser vendido en una tienda, Escogerías siempre el que sabes de antemano que te sirve, pero no funciona. Así el amor no debería ser una ilusión, sino una obligación. Así todos nos amaríamos y nunca nos romperíamos el corazón. Por más que intentemos no hacerlo, al final terminamos enamorándonos. Siempre, casi, todo ser humano pasa por la situación de enamorarse de alguien que le rompe el corazón. Por lo menos una vez, lo lamento. Lo lamento por eso. El peor castigo de quien rompe corazones es enamorarse. El fracaso es siempre el símbolo de que te enamoraste de quien no era. El problema es que siempre te das cuenta una vez que has fracasado. Bueno, a veces antes, pero uno se hace el loco. Ensayo y error pareciera ser el método del amor. Aunque no te provoque enamorarte nunca más, olvídalo. Siempre terminarás enamorándote. Si te has enamorado y no te ha dolido, no te has enamorado. La vida transcurre entre estar sin amor, enamorarte, perderlo, sufrir descabelladamente, volver a amar y confiar en tu suerte. Cupido es un niño de mala conducta, con déficit de atención y a veces tiene mala puntería. Ni contigo ni sin ti Quiero ser el gladiador que en la historia un amor lo batalló hasta la muerte. Pelearé con mi sangre, no voy a dejarte, no pienso perderte. Nunca podría perdonarme que al no luchar me consuma tu olvido. Hay relaciones en las que los integrantes de la pareja no pueden estar juntos, pero tampoco separados. A algunas parejas las une el amor y las separa la sexualidad o viceversa. Parejas que se seducen constantemente, pero cuando intentan comprom comprometerse, son separadas por mil compromisos previos. Relaciones de amantes que se aman, pero están casados con otros. A mayor enamoramiento, mayor sufrimiento. Mientras estamos en relaciones así, lo único constante es la relación con la ausencia. Manejarla es adquirir el desapego. Estar ni contigo ni sin ti implica esa sensación infernal de besarte y saber que igual no dormiremos juntos. Es amarse y saber que no pueden estar juntos, no porque no puedan, sino porque decidieron no poder. Contigo vivo lo que no quiero vivir con otra persona y sin ti me condeno a vivir lo que escogí para mí. Contigo me doy cuenta de que llegué tarde y sin ti me percato de que Adone a donde llegue no me gusto. De esas relaciones donde nada impide estar juntos, pero uno o ambos deciden no estarlo, ni contigo ni sin ti. Estando contigo engañamos a la realidad y sin ti los engañados somos nosotros. Contigo me enfrento a mis malas decisiones anteriores, sin ti me enfrento a mis malas decisiones actuales. No sirve estar contigo ya que me debo a otro lado y no puedo estar sin ti, ya que mi lado eres tú. Mientras estamos juntos, otros sufren. Sin ti sufro yo. Contigo ahora horas solamente. Sin ti, eternidad. Contigo me siento valiente aunque no lo sea. Sin ti me doy cuenta de que no lo soy. Contigo olvido lo peor de, mis, de mí a ratos. Sin ti lo recuerdo. El dilema de estar contigo es que Puedo perder lo que tengo y al estar sin ti, lo perdí. Es fácil estar contigo, sobre todo cuando me olvido de lo que puedo perder. No sé cómo resolver el dilema. Mientras tanto, estaré contigo hasta que puedas vivir sin mí. Cuando nos enamoramos de quien no debemos. De los errores humanos. Enamorarnos de quien no debemos es de los dolores más intensos. Cuando esto sucede, lo que demostramos es que el amor de inteligente no tiene nada. El amor no se razona, por eso nos equivocamos tanto. El amor nunca fue a la escuela de la moral, por ello a veces nos enamoramos de la persona equivocada, nos enamoramos con base en la lujuria y los apegos y esos dos elementos nos llevan muchas veces a errar en quien será el objeto de nuestro amor. De las cosas absurdas del amor, la primera es que no importa si nos enamoramos de quien debíamos hacerlo, el amor no respeta estado civil, enamorarse de alguien casado es perder, no lo dudes, si lo haces acostúmbrate al sexo rico pero también a la soledad quien se involucra con alguien casado sufre tarde o temprano a menos que únicamente lo disfrute mientras dure y nada más si buscas pasiones desbordadas lo que encontrarás serán siempre cumbres borrascosas en el caso de las relaciones violentas enamorarse de alguien agresivo es apostar a ser el objeto de su agresión en algún momento cuando te enamoras de alguien con baja autoestima estarás condenado a intentar llenar un barril sin fondo. El amor no cambia a nadie. Si insistes en eso, vas a saber claramente cómo es el dolor de una frustración. Equivocarnos en el amor dice más de nosotros que de la persona de quien nos enamoramos. Si bien no escogemos a quién amar, sí elegimos quedarnos con él. Uno nunca sabe de quién enamorarse, pero siempre sabemos de quién separarnos. Que lo hagamos o no es otra cosa. No existe el masoquismo en el amor, existe la estupidez. La mejor forma de salir de un amor con el que no deberíamos estar amándote como debe ser. Amarte a ti no implica obligatoriamente amar a los tuyos. Uno se une a alguien y también a su familia, a veces esa es la peor cosa que puede suceder. Ese asunto de que si uno ama a alguien debe amar a la familia es sencillamente un deseo, una fantasía que no siempre se convierte en realidad. A veces la familia de quien amamos es el peor escollo en la relación sentimental. Ese asunto de que tenemos que amar a los hijos de nuestra pareja de relaciones anteriores, no es un asunto ni fácil ni automático, a veces son ellos los máximos saboteadores, saboteadores de tu relación y encima se te exige que los ames, hay familias que aunque parezca mentiras, no desean en lo absoluto la felicidad de sus integrantes, les sabotean el amor, a veces la familia de nuestra pareja nos detesta y no les importa que hagas feliz a su familiar. El egoísmo en su máxima expresión. El amor no es obligado. Muchos familiares de nuestras parejas deberían entender eso. Si me amas, tienes que amar a mis hijos. Es un mandato que viola la libertad del amor y el proceso espontáneo con el que nace. ¿Por qué yo debería amar a tus hijos de entrada? Únicamente porque te ame a ti. Contigo tengo sexo, me gustas. El amor es carnal en principio si no amas a mis hijos no me amas a mí, me chantajeas e incluso así quieres que los ames, cuando me dices que tengo que amar a tus hijos si te amo a ti, lo que entiendo es que buscas un sustituto de padre y no un marido, en todo caso lo que yo tengo que hacer es ser bueno con ellos y esperar a que el amor aparezca. La cosa se pone fea cuando el padre o la madre de los hijos de tu pareja los usa como una forma de manipulación para destruir la vida de sus exparejas y él o ella se dejan. Peor es el asunto cuando tu pareja está más apegada a su familia que a ti. Está contigo pero sigue viviendo como si nunca hubiese salido de su casa, lo cual es fatal para la relación. Allí se pone más difícil el asunto de amar a la familia. En ocasiones se nos hace difícil que una pareja nos ame. Imagínense que tengamos que hacer que sus familiares nos amen. Yo no tengo que amar a tu familia porque te ame a ti. Lo que me corresponde es ser una buena persona, una mejor pareja y tener la esperanza de que el amor fluya. El proceso de amor a la familia de tu pareja o a sus hijos es largo y tiene que ser bidireccional. Estimulado por todos, el que yo te ame no implica que ame a tu familia, ni que ella me ame, es un proceso gradual, no debe ni es, no un deber ni una obligación. ¿Y con quién me quedo? Hay amores inevitables, a veces el amor llega y no nos damos cuenta, de hecho nos negamos a aceptar que nos está sucediendo. El problema es que a veces el amor viene cuando no estamos solos y allí se complica todo el asunto. A muchos de nosotros nos llega el amor cuando ya no podemos amar, pero hay amores que hay que vivir aunque sean ilícitos. Los amantes saben de eso. El dilema del amor que llegó cuando ya era tarde es que siempre le va a doler a alguien. Los amantes viven furtivo. Sus cotidianos últimos momentos. La fuerza del amor no sabe de moral ni de estados civiles, solo quiere venir a quienes lo sienten. Por eso, cuando el amor nos obliga a decidir con quién quedarnos, alguien va a llorar sin duda. Cuando no sabemos con quién quedarnos, lo único que estamos diciendo es que somos sujetos de nuestros impulsos. El no saber elegir habla de lo complicado que es amar con culpa. Enamorarnos es un problema de impulsos que de decisión, quedarse con esa persona es otra cosa, el amor como fuerza nos arrastra, la razón intenta salvarnos pero generalmente nunca es tan fuerte, entre amantes la culpa siempre está presente, de una u otra manera el amor es tan intemporal que muchas veces no llega a tiempo. El asunto es cuando avanzamos y los amores del pasado nos persiguen. Son amarras que se niegan a soltarse. ¿No te ha sucedido que cuando recuperas tu vida y empiezas otra historia, el amor del pasado te recuerda que tu presente debería ser con él? ¿Con quién me quedo? ¡Qué dilema! ¿Con quién te quedes se sentirá culpable y a quien dejaste estará devastado y tú te sentirás responsable? Cuando no sabes con quién quedarte, lo único que puedes tener claro es que no diriges tu vida, te dominan los impulsos, sabes algo en lo que quizás puedas no estar de acuerdo conmigo, el amor no es suficiente. Cuando no sabes con quién quedarte, qué te dirige, corazón, cabeza o genitales, quién te domina, quién es tu amo, con quién te quedas, qué te parece si te quedas contigo, no le temas a la soledad. No hay nada más falso que una promesa de amor para siempre entre amantes. El amor ilícito es siempre momentáneo, así dure para toda la vida. Mientras vivas amores prestados, siempre tendrás que regresarlos. La lealtad a veces es más importante que el amor. Amor y baja autoestima. A veces, uno se mete en amores que terminan siendo un círculo vicioso para la autoestima. Al no apreciarnos, nos metemos en relaciones que nos dañan y ratificamos nuestra creencia de que no servimos para ser amados, reforzando la falta de aprecio propio. En ciertas circunstancias podemos dudar de nuestra valía y nos metemos en relaciones en las que nos pisotean la personalidad solo porque no somos buenos para cuidarnos a nosotros mismos. El ciclo es así. Sientes que no vales lo suficiente para ser amado, consigues a alguien que juegue contigo, lo odias, te odias, sientes que no vales lo suficiente para ser amado, dame una persona que piensa que no merece ser amada y te daré a alguien que se humille por amor. Mientras pienses que no encontrarás a nadie mejor que esa persona, llegarás a la indignidad para no perderla. Tu autoestima determina con quién te unes. Por eso, dependiendo de tus complejos no trabajados, es posible que atraigas a quien los autoestima. ¿Quién los aumente? Una persona que no se aprecia inexorablemente va a unirse con alguien que no le conviene. Si consideras que este es tu último autobús, así no sirva y sea un cacharro, te vas a montar en él. La verdad es que mientras no te unas a alguien que realmente sea para ti en su totalidad, corres el riesgo de destruir tu autoestima. El valor propio determina si cuando te dejan ejerces el odio o la indiferencia. El odio implica baja autoestima. ¿Por qué? Porque si odias, el otro te tiene dominado. En cambio, si eres indiferente, nunca va a dominarte. Cuando nos rompen el corazón o nos engañan, nuestra autoestima decae. Si ya veníamos mal, no se va a recuperar sin ayuda. Si veníamos bien, sobrevive. Uno puede relacionarse con el otro bajo cualquier modalidad. Lo que va a determinar tu autoestima es lo que estás dispuesto a aguantar de esa relación. Hay relaciones que solo se basan en sexo y amistad y eso no implica baja autoestima, pero si te enamoras y el otro no, corres peligro. Si no aceptas que te dejen, tu autoestima es una poseta. No permitir que el otro se aleje es mantenerlo obligado. Existe algo más humillante. El amor nunca es forzado. Es algo que una persona con baja autoestima nunca entiende. Siempre se humilla para que no la dejen. Cuando sabes que alguien es para ti, cuando el otro decida hacerlo. Mientras no lo decida, por más que quieras, nunca será tuyo. Dime cuánto te valoras y te diré lo que no eres capaz de aguantar en una relación. Enamorarse de quien no debes es un síntoma para revisar tu autoestima y darte cuenta de que se está yendo por el barranco. Sobre la convivencia. ¿No siempre nos quedamos con quien consideramos? que es el amor de nuestra vida? A veces, por miedo, decidimos no continuar con quien decimos que, que amaremos para siempre. Mientras más lo pensamos, más nos quedamos con quien nos provee lealtad y entrega, incluso a expensas del amor. No me cabe duda de que en muchísimas ocasiones el miedo es mucho más fuerte. El amor joven es volátil, apasionado, sexual. El amor maduro es comprensivo, tranquilo, estable y comprometido. No soporta ambivalencias emocionales. Después de los 40 años, uno entiende claramente que el amor duele, así que se tiene mucho cuidado de unirse a alguien leal y estable. A mayor edad, uno piensa más con quién pasará el final de su vida, así que para muchos es un enorme riesgo unirse a alguien que no se comprometa lealmente. Mientras no has vivido con una pareja, no puedes saber si será el amor de tu vida. El joven no sabe eso y por eso sueña convivir con alguien. En la juventud poco, la juventud poco importa perder amores, pero si sí ocurre en la madurez, en un extremo doloroso. El joven se arriesga mientras el maduro apuesta a ganar. Quien no sabe de convivencias no sabe de compromisos, solo de promesas. Grandes y apasionados amores se pierden en el mismo momento en que empiezan a vivir juntos, porque para convivir con alguien se necesita más que amor. ¿Quieres experimentar la convivencia? Sé estable y comprometido. Aprende a entregarte y a no huir ante cada error del otro. Mientras somos amantes de alguien se vive lo mejor del amor. Piensa en lo que recuerdas de tu amante clandestino, los momentos de sexo, pasión y promesas. ¿Es eso el amor? Olvídate, no lo es. Si crees que sí, sé amante de alguien y nunca te cases. ¿Esa persona te limpiará el trasero en la vejez? ¿Recogerá tus vómitos? ¿Soportará tu mal humor? Esas cosas que piensan para escoger a alguien. ¿Creíste que sin vivir juntos, enfermarse, pasar trabajo, cuidarse, soportarse y demás, iban a estar juntos para siempre? ¡Hey! La unión comprometida más que momentos son estados. Ningún amor comprometido y estable nace rápidamente. El sexo se acaba, las pasiones se extinguen, la intensidad se apaga. Si a pesar de todo eso te quieres quedar al lado de esa persona, la amas. Vivir junto a alguien es rutinario, no creas en boberías, pero si hay amor no se siente cuando convives con alguien, el amor es importante, pero también la lealtad, el compromiso y la entrega. Para unirse a alguien únicamente se requiere un poco de sexo, pasión y apego, mientras que para convivir necesitas respeto, comprensión y lealtad. El amor está lleno de promesas hasta que dejan de cumplirse. Cuando eso ocurre empieza la verdadera convivencia. Hay cosas que no se aguantan en una relación y por ende debe terminarse, pero mientras más pasan los años más flexible te vuelves. ¿Queremos amor? Cuesta conseguir el amor para toda la vida. Amores plenos y satisfactorios. Los que la mayoría necesitamos y los que no tantos logran. Pareciera que el amor verdadero es de mentira. Triste el amor también está escaso, andamos como muertos vivientes tratando de arrancar nuestra porción de amor y solo conseguimos pedazos de sexo, mujeres siendo independientes con una maravillosa personalidad y sin hombres que les lleguen a los talones, desperdicio total, hombres saltando entre piernas y orgasmos sin conseguir un corazón que realmente los ame, Mujeres desde el sexo, implorando amor, poniendo cara y actitud de dignas. Hombres con miedo al compromiso que ofrecen amor eterno a todas. Sociedad de solitarios engañados en las redes sociales. Buscamos el amor sin querer encontrarlo, siempre deambulando. Y entre encuentros furtivos nos hacemos la idea de que el amor ya va a llegar. Y cuando por fin el amor nos toca la puerta, Corremos despavoridos como si hubiésemos visto un espanto. Da demasiado miedo el dolor, en cambio, la soledad nunca nos traiciona. Mientras vemos parejas felices, hablamos de quienes viven separándose. Así, no nos sentimos tan mal en nuestra soledad. Hombres solos, mujeres solas, nunca encontrándose. Hombres que envían fotos de su pene ya que no pueden mostrar su corazón. Mujeres enseñando tetas por la misma razón. Sociedades virtuales de personas que desde el rencor o la amargura buscan aprobación de otros igual que ellos. No perseguimos al amor, solo decimos que lo perseguimos. Si realmente queremos amar y ser amados, entonces estamos obligados a una cosa, ser sensibles. No seamos ilusiones del amor, seamos realidades. La soledad y los solitarios, que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón. Franco de Vita Vamos a darnos un tiempo y nació la soledad. Así empezó todo. Nosotros glorificamos nuestra soledad para compadecernos de nuestra profunda falta de amor. La soledad es una paradoja interpuesta entre el deseo y el rechazo. El deseo de amar y ser amado versus el miedo a enamorarse y ser rechazado. Buscamos amores llenos de esperanza cuidándonos de tragedias del pasado. Preferimos elegir la soledad a que nos la impongan a fuerza de desamores. No envidiamos el amor en el otro, lo anhelamos que no es lo mismo. Pero la soledad nunca nos traiciona ni nos rompe el corazón la soledad no es miedo al amor es miedo a quedarnos sin amor no es que la soledad sea mala lo malo somos nosotros sintiéndonos solos a veces buscamos amor para terminar amando la soledad nos comportamos como derrochadores de amores terminando en mezquinos de soledades soledades que se encuentran para decir que están juntas Soledades acompañadas, parejas que se dicen felices o al contrario, soledades que se acompañan. A veces se enamoran pero no se dan cuenta. Dejar la soledad es un acto de fe y, como sabemos, tenemos poca. Para que la soledad nos abandone es imperativo confiar en el amor. Cosa difícil esa. Salir de la soledad implica. Dejar de estar en ese sitio cómodo que se llama El amor no me va a doler Mientras la soledad nos cobije, el amor no nos dará su calor Pero cuando decidas salir de la soledad Tendrás que sacrificarla, renunciar a la comodidad Evaluar si somos capaces de recibir amor No podemos vivir eternamente escondidos del mundo Siempre invisibles al amor Ni tampoco hacernos expertos en soledades, indiferentes a conocer el amor, eso es intervenir demasiado tiempo en sanar nuestros corazones heridos, la fórmula para conseguir el amor perfecto, dejar de creer en él, el amor existe, sobre todo si te enamoras, y si es la soledad, y, si? ¿Y es que la soledad no existe, existimos los solitarios, sorprende a la soledad enamorándote. El sexo-amor, un camino de doble vía. Mientras unos se enamoran para tener sexo, otros tienen sexo para enamorarse. El primer acto sexual es el beso. Pasamos de amigos a amantes en el mismo momento en que cambiamos la forma de besarnos. El acto sexual puede convertirse en el acto amatorio en cuestión de un orgasmo. Mientras tenemos sexo, el amor puede abrirse camino y, a veces, Pasa que una vez que nos enamoramos, el sexo nos desenamora. ¿Es más importante el sexo que el amor? Depende de los orgasmos. Las relaciones fracasan más por mal sexo que por falta de amor. Mientras nos enamoramos sin tener sexo, la posibilidad de que una mala relación sexual mate el amor estará al acecho. Por otro lado... Quien intenta lograr amor a través del sexo corre el riesgo de ser solo un objeto de uso y nada más. No cabe duda de que muchos hombres llegan al sexo con una mujer a través de mentirle y decirle que la ama. A veces la persona sabe que no la aman, pero se cree el te amo para no quedarse sin el buen sexo. Se fingen amores, pero también se fingen orgasmos. Amores en crisis. Cuando nos casamos prometemos estar en las buenas y en las malas. El amor no siempre entiende de eso y a veces en las malas se derrumba. Por eso, en la unidad de la pareja está la fuerza para sobrevivir a cualquier crisis. Sin esa unidad, por muy pequeño que sea el problema, no hay posibilidad de superarlo. Cada crisis tiene sus características y dependiendo de las fortalezas de cada pareja se podrá afrontar el trance o no. El amor puede sobrevivir al caos siempre que los integrantes de la relación estén unidos en objetivos comunes, si no perece. En este sentido, la forma de enfrentar la crisis dentro y fuera de la pareja va a estar determinada por su interdependencia afectiva. Existen diferentes tipos de crisis en pareja, quizás las más importantes tienen que ver con la traición de la confianza. Es más fácil sortear crisis económicas, ambientales, sociales que una infidelidad, porque aunque el amor no tiene garantías, en el fondo aspiramos a unirnos para siempre. Sea cual sea el caso, ninguna dificultad en la relación se resuelve con promesas, sino con acciones concretas, diálogo y amor. Sin eso, olvídalo. Una pareja jamás será objetiva en la resolución de una crisis, pero... Eso no es relevante, lo importante es que sus subjetividades se entiendan. Sobrevivir a una crisis amorosa a veces solo es posible si buscas un tercero que te ayude, eso sí, que sea un profesional, no un interesado. No te amo. Es inmensa la cantidad de gente que no entiende un no te amo. Mucha gente es sorda y ciega a todas las muestras de desamor que le hacen. Son adictos a negar la realidad, no entienden que el amor no se obliga y entonces insisten en que hay que amarlos a juro. Son personas que han sido usadas, humilladas, pisoteadas e incluso así dicen es que yo lo quiero. No tienen ni remota idea de lo que es querer. Si alguien no te ama, ¿para qué demonios lo quieres retener? que se vaya. Él le es infiel y ella dice que no le quiere dejar el camino libre a la otra. Amiga, ¿no entiendes que sin ti o contigo te montaron cacho? No quiero que se vaya con esa zorra. Yo pregunto, ¿no te das cuenta de que él es el tipo de hombre que se va con zorras? ¿Lo eres? No, déjalo ir. Es lo mejor que podría pasarte, ¿no lo entiendes? Si el tipo se va con otra, mejor así, que ella se lleve a ese tipo traicionero y mentiroso, para qué quieres retener a quien no te ama. Él se fue con mi mejor amiga, ella es una perra. Personas así no entenderán nunca que la infidelidad es automotivada, no obligada. Hay gente que es capaz de intentar torcer la realidad para encajar el patán en su vida y tratar de mirarlo como un dulce peluche. Entienda cuando no lo aman. Aprender rápido sobre eso le evitará dolores insoportables y duraderos. ¿Se debe perdonar una infidelidad? No. Lo que puede hacer es darle la oportunidad al infiel de que repare todo el daño, amándote como nunca. Si no te ama, olvídalo, no hay nada que hacer. Amores, ideales y fanatismo. Aunque no siempre ganemos las batallas en el amor y en los ideales, siempre se debe dar la pelea. Luchar por amor es válido, siempre que no te humilles. Luchar por un ideal es legítimo, siempre que no te traiciones. Quien lucha por un amor debe esforzarse en darlo quien lucha por un ideal debe esforzarse en, en convencer sin imponer los ideales no se imponen si por algo vale la pena luchar es por ser una persona digna de amar y ser amada de igual manera una vida sin ideales ni gestas que librar es una existencia sin pasiones que estimulen a vivirla el problema con la defensa de los ideales es que no todos somos razonables, así que del ideal a la obsesión, el fanatismo es el camino. Pero no solo hay fanáticos de ideas, también hay gente fanática del amor. Son peligrosos sobre todo si creen que a juro hay que amarlos. Un fanático puede creerse ungido por Dios y de paso tener gente que le tenga fe. No tiene mucho sentido tratar de convencer al fanático. Un ser incapaz de razonar solo puede tener obsesiones. Entre el idealista, el enamorado y el fanático hay algo en común. Persiguen aquello que consideran necesario para vivir. Relaciones conflictivas Por alguna malsana jugada del destino parece que el amor y el dolor, aparte de rimar, se acompañan. Cuando prometemos amor, también asumimos que estaremos en las buenas y en las malas. El asunto es que el amor y la conflictividad no perduran en el tiempo, aunque existen parejas que se juran amor después de golpes e insultos. Un error importante en las relaciones es asumir que el amor lo resiste todo. No, el amor no lo puede ni lo resiste todo. Mientras creemos amor, que quien nos ama va a soportar nuestra conflictividad, viviremos viviendo, perdón, viviremos viendo cómo nuestras esperanzas se esfuman. Hay personas que asumen que si las amas tienen que soportarlas y es cuando las dejan que se dan cuenta de lo erradas que estaban. En la medida en que confundes amor con ausencia de límites, en esa medida la puerta de salida se llama soledad. No puedes pretender estar todo el día formando rollo y luego esperar que te amen con devoción. La mayoría deseamos un amor comprometido con nosotros, pero a su vez los helamos por todo y vivimos en conflicto. Solo para probar que quien nos ama no se irá de nosotros, gran error. Si amas a alguien para llenar tus vacíos emocionales, pronto te darás cuenta de que esos vacíos no se llenan desde afuera del odio al amor no hay un paso, hay neurosis, deficiencia emocional repetitiva, si quien te dice amar también teme, es buena idea empezar a reflexionar sobre la posibilidad de que algún día deje de temerte y se vaya, no se puede pretender que si le pegas a tu pareja o le insultas, esta te va a amar, algún día abrirá los ojos y seguramente te va a odiar, cuando eres tú quien recibe maltrato de tu pareja, lo primero que debes admitir en caso de que continúes allí es que quien se maltrata eres tú, quedándote. Una relación llena de conflictividad no está unida por amor, de hecho, está unida por el conflicto. No puedes tener una relación sin conflictos cuando en el fondo el conflicto lo llevas dentro de ti. El maltrato y el amor no riman. Si estás al lado de quien te maltrata, no cabe duda de que no te estás cuidando. No te proteges. ¿Por qué quedarse al lado de quien te maltrata cuando hay cualquier cantidad de gente que podría amarte de buena manera? Amar a quien te maltrata indica una sola cosa. Todo tu amor propio se lo entregaste a otro. Tu autoestima depende de otra persona fatal. Maltrato no es amor. Olvídalo. Quienes asumen que el amor tiene que resistirlo todo, no han vivido su primer divorcio o un hijo, no se les ha ido de casa producto, producto del hartagazo. La conflictividad siempre termina en soledad, sobre todo para la persona conflictiva. ¿Te escogerías a ti mismo como pareja? Esa será siempre la pregunta universal para resolver tus dudas. Si tu respuesta es no, porque otra persona tiene que escogerte si ni tú mismo lo harías? Si generas mucha conflictividad en tu relación de pareja, quizás debas entender que llegó el momento de aceptar que no la quieres. Cuando nos asumimos conflictivos, debemos también admitir que a veces no sabemos cómo dejar de serlo. Esa toma de conciencia es importante. A veces la conflictividad que generamos en nuestras relaciones nace de patrones aprendidos y otras por simple y peligrosa malcriadez. Aunque en términos inconscientes la conflictividad puede ser una petición de amor, no justifica su existencia, uno debe revisar sus conductas, amor y dolor, no caigas en eso, el amor debe convivir con felicidad, no en conflicto. ¿Cómo dejar de ser conflictivo? Respeta la relación, acoge el amor como un premio y entiende que no se ama a quien te causa dolor y miedo. Si estás en una relación es para ser feliz, pleno. Eso no implica ausencia de problemas, pero tampoco ampara la conflictividad. Celos, maltratos, uso, mala comunicación, todos esos ingredientes de una relación en proceso de conflictividad. Ninguna relación está exenta de problemas, pero de allí a que sea conflictiva es un trecho largo. Lo crónico, en este sentido, siempre es enfermizo. Amar a alguien te hace mejor persona. En caso de que no sea así, mejor revisa tu concepto de amor. Sobre amar y cambiar Pasamos demasiado tiempo intentando cambiar a quien decimos amar tal como es. Muchas personas se enamoran de alguien por atributos que luego de un tiempo se convierten en defectos. Demasiadas personas se la pasan buscando amores como ropa en tienda por departamentos. Esto me conviene, entonces de esto me enamoro. Decimos que amamos a alguien, pero constantemente le estamos pidiendo que cambie su forma de ser. Nos pasamos demasiado tiempo sufriendo para que alguien que nos hacía feliz con solo existir ahora nos haga feliz cambiando su esencia. Anhelamos el cambio de conducta en la persona que decimos amar sin saber si, al cambiarla, seguiremos amándola. Nos decimos enamorados cuando en realidad solamente estamos acostumbrados. Nos enamoramos haciendo feliz. A otro y terminamos frustrados porque no nos hicieron felices a nosotros si amas por conveniencia probablemente te dejarán por amor a otro el desespero de estar solo lleva a buscar lo que sea como pareja y te dejará siendo lo que sea como pareja ese asunto de intentar cambiar las conductas de la persona que decimos amar parece a veces la negación a darnos cuenta de que no la amamos como es, si no amas a la persona como es que amas entonces, no podemos cambiar a nadie, solo cambia quien desea hacerlo por sí mismo. Entre amores y mentiras. Nos enamoramos y empezamos a negar la realidad para no dejar de vivir la fantasía. Perdemos todo contacto con lo real una vez que intentamos desde la excusa del amor justificar la falta de amor hacia nosotros. Nos mienten, traicionan, estafan y como estamos enamorados negamos todo suceso dándole explicaciones inverosímiles desde la baja autoestima para no perder a la persona de la que estamos enamorados. Somos capaces de justificar sus actos más traicioneros. Algunos aceptan la traición para no vivir la soledad, pero cuando empiezas a justificar la perfidia, ya no puedes decirte enamorado. Solo cabe entender que pasas a ser humillado. Cuando te engañan una vez, nunca fue tu culpa. Cuando lo hacen varias veces, sin duda la responsabilidad de la credulidad es tuya. Quizás... No sientas que tienes baja autoestima, pero cuando te traicionan y lo justificas o aceptas es porque definitivamente te falta amor propio. Si tienes que hacer malabares o inventar, inventarte mil cosas para descubrir si tu pareja te engaña, piensas qué tan bajo puedes caer. Quizás, si lo has pensado y no te importa, grave. ¿Hasta qué punto es suficiente para darte cuenta de que ese amor ya no te sirve? ¿Si sabes que te han engañado, para qué sigues buscando más pruebas? ¿Si no las encuentras, piensas que ahora sí te dicen la verdad? ¿Qué sentido tiene que busques más mentiras de quien ya te ha dicho varias? Debes entender que si después de mentiras y traiciones no te has separado, Estás dando pauta para que lo sigan haciendo. Tú eres la medida de lo que en el amor te sucede. Si eres capaz de negar la realidad y humillarte, no culpes al amor. Son tú y tu baja autoestima. ¿Qué te hace seguir al lado de quien te miente? El miedo a la soledad. ¿Cómo crees que quedarás al final? ¿No lo has pensado? Si no te cumplen las promesas y vives en la eterna espera que te hace pensar que sí cumplirá. Puedes engañarte y pensar que quien te miente te ama, pero ahora bien, quiere seguir mintiéndote. AMORES PELIGROSOS Hay obsesiones que confunden con amor, nos enseñaron a cuidarnos menos de los amores obsesivos, de hecho, sin darnos cuenta, nos enseñaron que esos amores eran buenos. De amores obsesivos están llenas las páginas rojas que refieren asesinatos pasionales. Glorificamos estos amores, asumiendo que son los esperados, sin darnos cuenta de que son la puerta al infierno emocional. Es sumamente importante reconocer un amor obsesivo, ya que dentro de la cultura, sus síntomas en realidad son las acciones del que, la, que las fantasías amorosas esperan. Los amores obsesivos inician dentro de un marco de dependencia que luego va degenerando en la destrucción de la personalidad de la víctima. El asunto obsesivo nace con un sin ti no puedo vivir y termina en te mato si no eres mía. La dependencia amorosa del te amo al nivel de necesitarte a diario degenera en obsesiones fatales como ¿Dónde andabas? ¿Con quién andabas? Dime todo. El proceso obsesivo generalmente inicia en un acto lleno de devoción amorosa que hace que la víctima se sienta amada. Necesito verte a diario. Estás en todos mis pensamientos. Necesito amarte a cada instante. Son frases obsesivas entendidas mal y vistas como frases buenas de amor, de deseo. Los amores obsesivos tienen etapas que inician en el enamoramiento y pueden terminar en asesinatos. Paso a describirlas. Enamoramiento. El perfil obsesivo se desvive por el otro. Cambia sus rutinas y afecta sus áreas de seguridad para enamorar al otro. En esta primera etapa, el obsesivo complace todos los gustos del otro e intenta llenar sus espacios. Su víctima se siente protegida y amada. Durante esta primera etapa, el obsesivo intenta darle todo a su víctima y cambia todos sus patrones para estar todo el tiempo juntos. Frases típicas de primera etapa. Me estoy enamorando de ti. Abro paréntesis. Y no ha pasado un mes desde que salen. Cierro paréntesis. Me afecta no estar a tu lado, contigo me siento mejor, no sé cómo vivía sin ti. Conocerte ha cambiado mi vida para siempre. En términos de conductas, esta primera etapa está caracterizada por un profundo galanteo y un total cubrimiento de espacios vitales. Igualmente, en conductas, esta primera etapa está enmarcada en una especie de llegaste a mi vida y te convertiste en lo más importante de ella. La víctima se siente amada, quiere estar siempre conmigo. Imagínate, hasta ha dejado de trabajar para estar conmigo. Dependencia amorosa. Aquí la víctima empieza a anular su personalidad sin darse cuenta. En la segunda etapa, el obsesivo inicia una cruzada para generar la dependencia. Paga cuentas de la víctima, no deja que maneje, le transporta. Esta segunda etapa viene enmarcada en... El inicio de los celos y el chantaje. Yo que he dejado de hacer todo por ti, ese amigo no me gusta. En la segunda etapa empieza la obsesión por el cambio, debes cambiar tal cosa. Por tu bien deberías hacer tal cosa que te digo. Esta etapa del cambio es donde la víctima inicia un proceso de despersonalización. Empieza a sentirse culpable por ser como es. En esta etapa, el obsesivo produce un constante estado de dependencia en su víctima y ésta tiende a sentirse atendida y llena de seguridad. El obsesivo, en esta etapa, generalmente invita a que la víctima deje el trabajo con un yo cubro todo. Genera dependencia económica y emocional. Ya en esta segunda etapa, el obsesivo muestra niveles de agresividad y la víctima, ya anulada, empieza a justificar las acciones del de obsesivo es que él tiene su carácter, hasta ese nivel la víctima se siente amada pero también un poco agobiada, el obsesivo no la deja ser y quiere arropar todos los espacios, los celos y el debes cambiar porque yo sé que es lo mejor para ti, son los elementos básicos en la relación, frases típicas de la segunda etapa, yo te doy todo, no tienes que trabajar, te necesito más que a nadie. ¿Nadie te amará como yo? ¿Tu vida sería igual sin mí? Etapa dantesca. Todo se convierte en un caos y la víctima ya atrapada y sin personalidad no sabe salir. En la tercera etapa del amor obsesivo los celos ya son cotidianos y los accesos de irritabilidad y arrepentimiento son constantes. Esta etapa está enmarcada en un nivel altísimo de inseguridad y las demandas para que la víctima cambie hasta su manera de respirar son constantes. El nivel de chantaje es alto. Yo te di todo y tienes que hacer lo que te digo o si me dejas me mato. En ese contexto, la víctima ya anulada recibe la presión social y familiar de que debe salir de allí, pero ya no tiene fuerzas no tiene voluntad. El obsesivo en esta etapa no le permite a la víctima ninguna autonomía. Un día le grita y otro día le lleva flores. Hoy te amo, mañana eres una puta. La víctima siente que ella es la culpable de todo, que si él se pone bravo es por culpa de ella, vive confundida y peor aún, cree que lo ama. La víctima intenta cambiar todo de su personalidad para complacer al otro y éste un día la felicita y otro le pega. Luego muere de culpa y produce lástima. Las frases típicas de esta tercera etapa son «Yo te di todo y mira cómo me pagas. No hiciste lo que te dije y te fue mal. No eres la misma. Te vieron con ese amigo y parecías una puta. No te vistas así. No hables así. No quiero que hables con ese o esa». El comportamiento típico de esta etapa es el proceso post pasivo agresivo Si quieres salir, hazlo, pero te advierto que si regresas y no estoy, me fui para siempre. Al final, muchos, ca muchos casos de amores obsesivos terminan en asesinatos o profundas agresiones de las que la víctima no puede escapar fácilmente. En estos amores peligrosos todo nace en un proceso de, este tipo me ama como nadie y termina con, este tipo casi me mató. ¿Cómo salir de esos amores obsesivos o peligrosos? Busca ayuda, ya tú solo no podrás. Le abres la puerta al amor. Es tan fácil volverse loco de amor, llenarse de pasión e intensidad y dar un beso lleno de ternura que sepa el resto de la vida, la felicidad está a la vuelta de la esquina, el asunto es que parece que a la gente se le complica encontrar la esquina, se aferran a sufrimiento y se vuelven adictos a las emociones descalificadoras que les permiten decir sufro por amor, no es que no entiendan del sufrimiento, es que no comprendo que no se den cuenta de que amor sin risa ni alegría no es amor. Sufrir crónicamente es patológico, pero parece que son palabras vacías que no se entienden a la hora del dolor. Sin duda alguna, como decía Eric Fromm, no sabemos amar, solo sabemos depender. Pareciera que no le abriéramos la puerta al amor, es como si el cartero llamara, pero no nos interesara la carta. Llenamos de razonamientos intelectuales el acto íntimo de cruzar las piernas, besarse en las mejillas, mientras susurras un te amo a cada beso. No nos atrevemos a inmiscuirnos en la piel del otro y regalar un aliento que proponga, deseo y determine un llamado diciendo quiéreme. Confundimos amor con sexo y sexo con miedo al final amar nos da miedo, rompemos relaciones con el único fin de que no rompan con nosotros, como si el amor fuera una competencia de egolatrías que no sabe de humildad y disculpas, nos da pavor que nos dejen solos pero no admitimos nuestra dependencia a la libertad de sabernos autosuficientes, varias veces pareciera que la mejor pareja de uno es uno mismo. Pero existe otra cara de la moneda. Si nos atrevemos a abrir las puertas del amor, entonces el dolor también se inmiscuye. Si lo aceptamos como parte del proceso, entonces hemos superado nuestros miedos y lo acogemos como se acoge en la familia a la oveja negra. Nos prometemos no pelear más y besarnos mucho. Decidimos hacer más el amor y menos la guerra. Dejamos los reclamos y nos entregamos a aprendernos la piel del otro. Claro que duele, siempre duele, pero, París, bien vale una misa. una misa. Someter el ego y decir te amo, no son actos de humillación, son más bien la muestra inequívoca de que nos atrevemos a confiar en el otro, así la confianza no sea esquiva. Cuando abrimos la puerta al amor, nos deslatramos de nuestras seguridades y acogemos la incertidumbre de sabernos vulnerables. Enamorarse es algo parecido a entregarse sin ninguna garantía, peligroso, arrojado y aventurero, pero para mí solo hay un amor peligroso y es el que no se tiene. Cuando nos convertimos en la primera pareja de nuestro amor, la cual ha tenido decenas de relaciones anteriores, entonces hemos entendido que nuestro amor siempre es una primera experiencia. Si besamos unos labios mil veces besados como la primera vez, entonces hemos aprendido que el amor siempre es nuevo. Que es una oportunidad y que si abrimos la puerta quizás lo que sobrevenga sean buenas noticias, aunque vengan adornadas de una rosa llena de espinas. Amores del pasado A veces el amor merece una segunda oportunidad. A veces a veces volvemos con amores del pasado solo para darnos cuenta de que nunca fuimos más felices que con esa persona. Existen amores inolvidables y cuando regresan parece que el tiempo se hubiese detenido. Son los amores que, cuando terminan, buscas ese mismo amor en otras personas para darte cuenta de que no lo hallarás nunca más. En cambio, hay amores del pasado que se vuelven presente, pero si no se aprendió la lección, tenderán a terminar de nuevo. Cuando consideras solo el rencor con base en tus relaciones del pasado, nada has aprendido sobre el amor, pero sí sobre el rencor. Sabes que no has superado un amor del pasado cuando todo te recuerda a esa persona. Si odias con toda tu alma a la persona que alguna vez fue tu amor, deja de, deja de mentirte, aún la amas. Es una fatalidad no aprender sobre los errores del pasado. El amor que regresa debe hacerlo bajo la base de lo aprendido. El refrán que dice, chivo que se devuelve, se desnuca, no aplica a los humanos, solo a los chivos. El amor, si es verdadero, merece todas las oportunidades del mundo. A veces no escucha a personas hablar de lo decididos que serían al terminar una relación. Quien lo ha hecho en verdad sabe lo difícil que es hacerlo. A veces volver con el amor del pasado es darse cuenta de que el presente nunca fue mejor que el ayer. La dignidad, el orgullo y la autoestima son la medida para saber si debes volver con un viejo amor o no. El perdón y el olvido también son ingredientes necesarios para tomar una decisión. Si eres de los que cree que lo que no funcionó no funcionará jamás es que no tienes hijos. Cuando los tienes, nunca pierdes la esperanza. A nadie, le tiene que importar lo que crean los demás sobre las segundas partes, lo importante es lo que crea cada quien, porque el amor es así, es personal, ninguno es igual a otro, cada persona debe vivir sus experiencias, evitarlas es evitar la vida, el amor como todo lo humano no está exento del dolor, desconfío plenamente de quien me aconseja separarme de mi pareja, solo uno sabe lo que vive. Todos los profesionales de la salud mental coincidimos en algo. La rigidez es ingrediente de toda enfermedad mental. El amor es una lotería donde pueden perder la ruleta, la bolita, el crúper y tú, pero cuando ganas lo hacen hasta tus vecinos. Muchas veces al volver con un amor del pasado aplica el tanto nadar para morir en la orilla. Todos aquellos que hemos sufrido por el amor, tendemos a no creer en él, pero después nos enamoramos de nuevo. He visto personas jurándose amor para luego divorciarse. Quien sepa sobre el amor, que levante la mano. Yo seguiré aprendiendo. A veces no te dejas amar. Existen personas que desean ser amadas, pero no tienen las, la más mínima intención de amar. Personas que no están dispuestas a entregarse en una relación, esas que también son un barril sin fondo. Y esta vez no por dependientes, sino por egoístas, porque no son capaces o no quieren asumir que amar implica dar y recibir. Hablo de quien quizá ha sufrido un, en una relación en la que lo dio todo y salió con las tablas en la cabeza, pero no se puede culpar al que llegó por los errores del que se fue. El problema aquí es que no se puede pretender ser tomado en serio en una relación si uno mismo no lo está haciendo en serio quieres un amor pleno pero no te has preguntado si tú eres capaz de dar a plenitud es como el que empieza una relación con una persona casada y luego exige fidelidad insólito pero sucede si no estamos dispuestos a tener una relación de entrega compartida no podemos exigir que el otro sea generoso. Si tú no te consideras una buena pareja, entonces ¿cómo aspiras a merecer a alguien que lo sea? Pregúntate, si conocieras a una persona igual que tú, ¿te gustaría esa persona? ¿Pensarías que es la pareja para ti? El amor no se merece, el amor se otorga. Aunque parezca una afirmación temeraria, hay personas condenadas a la soledad. No sirven para ser pareja de nadie. A veces las relaciones fracasan por ti porque el amor nunca sobrevive a los malos tratos. Otras veces creemos que lo hacemos bien y no es así. Eso ocurre porque quizás solo hablamos con nosotros mismos. En mi experiencia el amor es un perezoso. Si tú te escapas de él, no hará nada para perseguirte. Analizar el amor. El amor es un invitado siempre inesperado, nace de la nada y muere en lo ideal cuando acaba la vida. No concibo el amor sin poesía, ni poesía sin un corazón roto, ni un corazón roto sin hablar, sin haber sido feliz alguna vez. El amor es un intruso conocido, cuando nos damos cuenta de su presencia es porque ya está instalado muy adentro. Solo el amor puede derrotar los límites de la sexualidad. Es un sentimiento tan intenso que no le importa si el otro es de tu sexo o no. Cada día estoy más convencido de que el amor es una locura que nos hace normales. En mi experiencia, el amor no te hace libre. Te hace prisionero de ser la persona más feliz del mundo. Quien no ha estado enamorado se burla del amor. Quien ha sido herido por el amor se burla del enamorado. Si hablas mucho del amor es porque no estás besando a quien amas. Cuando alguien me pide explicaciones sobre el amor, entiendo en ese preciso momento que no ha estado enamorado. Yo tengo totalmente claro que tú no tienes ni puta idea de lo que es el amor cuando razonas y analizas sobre él. Pensando sobre el amor. Existen amores felices, pero sin duda que a algunos les cuesta muchísimo encontrarlos. Es difícil estar abiertos al amor si has sido demasiado herido por ese sentimiento. Nada más complicado que confiar después de haber sido muchas veces engañado. El amor es maravilloso siempre que lo encuentres. Mientras tanto, es solo un deseo incumplido. Se convierten en demonios aquellos besos del amor que ahora ya no tienes. Las cartas de amor se vuelven un chillido del infierno cuando quien te ama te traiciona. Muéstrame un amor traicionado y te mostraré un ser que no confía. A quien le han roto el corazón, sabe bien que no existen parches que lo curen. La vida siempre nos da golpes, pero es imposible darle golpes a la vida. Somos víctimas de nuestras decisiones. Cuando uno está enamorado, siempre se es un loco un músico y un poeta. Ningún enamorado sabe qué, hace, sabe qué hace el ridículo. Solo nos damos cuenta cuando ese amor se nos va y pensamos en todo lo que hicimos por amor. Si estás enamorado no eres infiel. Ser infiel es una confesión que no todas las parejas entienden. No es un asunto de si se puede ser fiel o no. El asunto es que prometes serlo y después no lo cumples. La muerte no acaba el amor, es la traición y la rutina las que lo devastan y lo anulan sin piedad. No sirve ser un experto en comenzar amores, lo que vale la pena es mantenerlo y, en eso, muchos son ineficientes. El amor es siempre una promesa que implica un siempre y un nunca. Siempre te amaré y nunca te dejaré. Amores que no se dieron, recuerdos que siempre quedan. Hay personas que pasan la vida de uno y dejan una huella, imborrable. La relación no cuaja, pero el recuerdo queda. A veces una relación no funciona, pero esa persona te deja marcado buena o malamente para siempre. Esos amores que se transforman se vuelven algo etéreo que no puedes palpar, pero sabes que allí, allí están personas que una vez amaste y después ya no lo hiciste, en forma de relación, pero quedó la sensación de nunca separarse. Hay gente que pasó por la vida de uno y que siempre se recuerda, siempre forma parte de esa vivencia que añoras y no volverá, o relaciones que dejan de serlo para convertirse en otra cosa amigos, compadres, lo que sea, pero nunca se acaba el nexo. Así como queda la imagen de un paisaje, el olor de la abuela, queda la sensación del beso que diste y nunca más lo repetiste. La novia de la escuela que besaste debajo del samán, la primera bofetada, el primer amor, recuerdos que nos hacen suspirar, aquella canción que recuerdas con su imagen, aquel amigo que era mutuo, aquella película agarrados de la mano definitivamente esas personas no eran para ti, pero sin duda nunca más te serán indiferentes, no las olvidas, así no estés enamorado de ellas, el recuerdo de la palma sudorosa al agarrar la mano esquiva de la chica en el cine, ese beso atolondrado con torpeza de lenguas y sonidos estridentes, siempre re recordado como el primero y el más ingenuo, hay personas que viste y sentiste, las dejaste de ver y las sigues sintiendo. Cuando no las sientes es que quizás te moriste y no lo sabes. Hay palabras que quedan, sonrisas que nutren, caricias que queman, son recuerdos, son amores, es la vida, tu vida. Hay amores adultos que son ingenuos y amores jóvenes que son experimentados. Uno puede amar a otra persona y no a aquella, pero ese recuerdo que no se borra, no es amor, es remembranza, es poesía, es tinta invisible. Hay besos que pasan y, nos, y no los recuerdas, en cambio hay labios que nunca te besaron y están en tu recuerdo hasta el fin del pensamiento. Es esa melodía que tarareas, es el baile que se compartió, es cuando rozaste su mejilla y dijiste, caramba, existe Dios. Hay personas que se llaman recuerdos, pensamientos que se apellidan nostalgia. Hay futuros con sobrenombre de hoy. Hoy amas a una persona y no a otra. Pero en tu corazón sabes que aquella siempre acompañará tus suspiros recordados. Hay personas que son recuerdos, hay imágenes que son historias y hay besos que son el hoy. No hay presente que te borre un recuerdo de aquel beso que por absurdo fue una ópera prima. No es posible olvidar a quien siempre recuerdas. No hay forma de pensar en pasado aquello que es futuro. Lo mágico de esos recuerdos es que inevitablemente los recuerdos siempre hoy. Hay amores que no sirven para estar unidos, pero al recordarlos siempre se tienen cerca de uno. Ningún amor presente puede borrar el amor pasado. El recuerdo sirve de referencia, ya sea poesía o un mal verso. Al principio el amor es siempre una tormenta indomable. Al final terminas amando a quien te produce paz. Cuando tememos enamorarnos Muchas personas se meten en relaciones con tendencia al fracaso solo para reafirmar su prejuicio de que el amor apesta. El miedo al amor nace de desconocerlo. El amor lleva implícitos felicidad y dolor. Y cuando el amor nos duele solemos salir despavoridos. Aprender a amar es disminuir la posibilidad de dolor. El miedo a enamorarnos nace inexorablemente de un corazón roto previamente y hace que nos convirtamos en adoradores de la soledad acompañada, es decir, el sexo casual. Cuando evitamos el amor gritamos al mundo cuánto nos ha dolido habernos enamorado. Condenamos nuestras relaciones al fracaso, vemos cualquier detalle negativo de la pareja de turno como un tumor cancerígeno de la relación, hacemos que el sexo se convierta en un sitio más seguro para nuestro corazón. Temer al amor es siempre una apuesta a la soledad con esperanzas de estar acompañado, pero sin nunca salir de casa. Es confesar que una vez odiamos a quien nos rompió el corazón, es haber comprendido el dolor de terminar. El amor no siempre duele, pero cuando duele es tan intenso que la perspectiva de volver a enamorarnos nos aterra cada relación nueva se convierte en una apuesta a que nos romperán el corazón de nuevo, lo curioso es que generalmente aprendemos más del amor cuando nos rompen el corazón que en otra situación, en realidad el amor es siempre una apuesta a que todo va a salir bien cuando en realidad todo parece en contra, a mayor pragmatismo sobre el amor, más confesión de parte de quien ha sido herido profundamente. Aspiramos al amor para siempre hasta que nos damos cuenta de que lo único seguro es la posibilidad de que nos partan el corazón. En mi experiencia, solo se puede amar verdaderamente después de que hemos sido heridos en el amor. Para quienes esperan el amor. El primer amor debería ser siempre hacia uno mismo eso no tiene discusión, es por allí por donde se tiene que empezar, en mi visión de las cosas, el amor siempre es irracional porque si lo piensas no te enamoras, no pienses en un amor para siempre, piensa en un amor que te toque a ti, y si fuese el caso recuerda que al amor le importa un comino tu preferencia sexual, no te crees problemas por eso. Amar siempre valdrá la pena. Vivir es mejor si se vive con un amor. Amar y ser amado le da sentido a la vida. Merecemos el amor, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Nuestros mejores momentos generalmente son al lado de alguien a quien amamos. El amor siempre es una opción. Así duela. Al final terminamos. Ese duro momento en que te das cuenta de que todo cambió para siempre, es liberador ese momento donde te retiras del amor que oprime, pero también es doloroso darte cuenta de que ya terminó. Clamamos porque nada cambie en un mundo donde nada permanece igual. En ese sentido, la estabilidad no es posible. Ese momento donde te das cuenta de que el adiós le da la bienvenida a la soledad es inútil postergarlo tarde o temprano no importa duele igual ese momento donde nos damos cuenta de que nos hemos equivocado tanto que el amor no resistió tantas fallas nos molestamos con nosotros mismos solo para percatarnos de que no sabemos amar pero tampoco intentamos hacerlo bien y es entonces cuando reflexionamos que nos quedamos solos por nuestros propios errores ese pensamiento no alivia, sino que empeora, y nos preguntamos: ¿Para qué seguir buscando amor cuando los pierdo todos? La respuesta no importa, igual seguimos buscando. Peor aún, terminamos relaciones aspirando a que el amor no nos duela tanto y terminamos entendiendo que sigue doliendo igual. Glorificamos la soledad para mantenernos dignos ante la pérdida del amor. O la incompetencia en hacer que se mantenga junto a nosotros. Duele entender que el amor se escapa de nosotros como si huyera, alejándose del maltrato que le damos. Nos mentimos a nosotros mismos, peor aún, no sabemos que nos mentimos a nosotros mismos. Nos equivocamos, no en la forma de amar, erramos en creer que deben amarnos de la forma como nosotros amamos al otro. Nos gusta que el amor nos mienta y nos diga que somos maravillosos y si algo malo pasa no soy yo, eres tú. Porque quien tiene miedo a perder en realidad tiene miedo a ganar. Si gana puede llegar a perder, ese es el terror. Entonces es mejor no tener nada y no temer nada. Miramos en nuestra historia buscando dónde nos equivocamos, todo para construir un futuro sin equivocaciones qué locos estamos, no queremos terminar la relación, queremos terminar el dolor que nos produce, insatisfechos permanentes del amor, barriles sin fondo que buscamos que nos llenen de amor sin darnos cuenta de que lo derramamos, nos preguntamos qué hicimos mal, amar a quien no debía, decimos la realidad es que quizás a quien no debieron amar fue a nosotros, al final terminamos para volver a empezar, qué fastidio. Conclusiones sobre el amor. Cuando hablamos del amor, hablamos generalmente de normas. No hay amor sin seres humanos, sin cultura y sin sociedad. El amor es un constructo que va más allá del sentimiento. Cuando hablamos del amor... Lo hacemos desde nuestras propias percepciones, porque un sentimiento que hace que nos unamos a personas que no conocemos y que dediquemos nuestra vida a intentar hacerlas felices, esperando también ser felices nosotros, merece una cantidad infinita de conceptos que al final no sabemos si son reales y objetivos o no. En definitiva, cuando hablamos del amor, sencillamente hablamos de la manera como amamos. Por eso, en las normas del amor, definimos un poco nuestros conceptos sobre este Por ejemplo, decimos que son normas del amor el permanecer juntos para siempre, ser profundamente fieles o acompañarnos en la enfermedad y en la pobreza. ¿Y cómo vivir las normas del amor? Pienso y sostengo que las normas... Tienen que ser regidas fundamentalmente por lo que nosotros pensamos y decidimos que deben ser ellas mismas. No creo que las normas del amor deban ser definidas por una sociedad, una cultura, una religión o un concepto prejuzgado, porque el amor tiene que ser vivido, experimentando y fallado. Y también ser exitoso en uno o muchos momentos determinados de la vida. Amamos de diferentes formas, dependiendo de la edad que tengamos. En consecuencia, si nosotros queremos establecer normas del amor que realmente nos funcionen, tenemos que pensar en nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros juicios y nuestros propios conceptos y visiones de las cosas en torno a este sentimiento. Cada vez que nos regimos por las normas del amor impuestas por la sociedad, la cultura o la religión, en, el lugar, en lugar de hacerlo por aquellas que hemos creado nosotros mismos, según nuestra propia visión, cometemos un grave error. En este sentido, mi sugerencia es que desarrollemos conceptos propios y una visión particular del amor, desde la adultez y la madurez de cada uno, para definir, ejecutar y experimentar nuestras propias estructuras y formas de amar. También es fundamental entender que esas fórmulas no pueden ser rígidas, no podemos esperar que sean estructuras que se mantengan en el tiempo porque es el proceso de madurez, de evolución personal y de visión individual lo que va definiendo nuestras normas en la medida en que vamos experimentando, sufriendo y viviendo el amor. Si no somos lo suficientemente flexibles para ir adaptando las normas del amor a lo que vamos viviendo, lo más seguro es que entremos en una realidad que define en muchos casos nuestras vidas, los dramas del amor. Cuando vivimos estos dramas, cuando lo que pensamos y planificamos que era el amor y que debíamos vivir no funcionó, no sirvió o no se estableció como era, por eso, para evitar esta situación, lo primero que debemos hacer es comenzar a vivir desde nosotros mismos, desde nuestra propia visión, basados en nuestra propia personalidad. Si nosotros queremos evitar los dramas del amor, tenemos que comunicarnos de manera coherente, correcta y directa con la persona con la que hemos decidido comprometer nuestra vida. No creo que una relación basada en mentiras, en ocultamiento y en fingir tenga éxito, por el contrario. Son situaciones que llevan directamente a los dramas, la infidelidad, la soledad, el maltrato y todas las situaciones que desembocan en sufrimiento dentro de una relación son, en principio, procesos que intentamos cambiar cuando las detectamos. El problema es que, como tenemos la idea de que el amor lo puede todo, que es infinito y único, indivisible y eterno, muchas veces nos empeñamos en cambiar las situaciones sin entender que posiblemente nos unimos a personas que no estaban dispuestas a cambiar. Para evitar los dramas del amor tenemos que entender que el amor debe ir ligado a la felicidad, al placer, al compromiso y a la lealtad. Si nos unimos a esos cuatro procesos y establecemos nuestra vida en función de vivirla con alguien que tenga esos mismos valores y principios, lo más probable es que los dramas no sobrevengan. Cuando entendamos que el drama va ligado a nuestra frustración ante los conceptos que teníamos del amor y que no se concretaron, entonces empezaremos a buscar personas que tengan valores y visiones parecidas a los nuestros nos concentraremos en observar minuciosamente con qué clase de personas queremos compartir nuestra vida, en vez de dejarnos llevar únicamente por la pasión, la sexualidad y el deseo. Si bien esto nos va a ayudar a evitar los dramas, no necesariamente nos va a vacunar contra otra realidad presente en las relaciones, los amores enfermizos, el amor enfermizo es todo aquel que a pesar de buscar la unión, el compromiso y la convivencia con la persona que amamos sencillamente nos liga al sufrimiento, la tristeza, el llanto, el maltrato y toda clase de situaciones que nos hacen infelices muchas veces ese mismo amor que nos une a una persona con el deseo el compromiso y la lealtad nos puede hacer mucho daño cuando entramos en relaciones destructivas que nos hacen vivir un infierno pero qué podemos hacer para que qué podemos hacer para que nuestro amor no sea enfermizo entendamos que el amor es felicidad compromiso risas y alegría asumamos también que el amor aunque tiene retos y nos presenta situaciones que nos pueden molestar, entristecer o hacernos sufrir, esto no puede ser un proceso crónico porque justamente la cronicidad y el sufrimiento enferman el proceso natural de la relación. El problema no es sufrir, el detalle está en que suframos siempre. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro amor o el amor que nos tenemos nos produce sufrimiento, tristeza y dolor, entonces es allí cuando debemos entender que tenemos un amor enfermizo. ¿Y cómo acabamos con esta situación? En esto quiero ser profundamente tajante, saliendo de allí y terminando. Desde mi punto de vista el amor es dar. Cuando establecemos relaciones en las que de alguna forma estamos restando en vez de sumar, vivimos un amor sin compromiso e infeliz. Esto no quiere decir que nos entreguemos plenamente sin esperar nada a cambio. No, no es esa mi propuesta. Lo que quiero que entendamos es que cuando amamos a alguien y damos porque queremos que sea feliz, la felicidad de esa persona nos trae felicidad también a nosotros. Acá quiero hacer un comentario con respecto al enamoramiento, entendido como esa etapa inicial en la que nos estamos conociendo y establecemos un proceso que nos permite saber si realmente vale la pena estar juntos en una relación. El enamoramiento es un proceso biológico y químico que va ligado más al deseo, que al sentimiento, nos obnubila el razonamiento y nos empaña el conocimiento, por eso te propongo nunca tomar decisiones fundamentales solamente por estar enamorados, yo no creo en el enamoramiento a la hora de establecer un compromiso ligado al amor para siempre, o al amor que de alguna manera, de alguna manera forma nos llene la vida. También ocurre que muchas veces nos enamoramos solos, es decir, que deseamos y queremos a una persona que no nos corresponde y es importante cuidarse de ese enamoramiento. No se convierta en obsesión. A pesar de que Platón decía que el enamoramiento es fundamental, en la vida moderna debemos entender que estar enamorados sin ser correspondidos es un sufrimiento absoluto y profundo que entra dentro de la categoría de amor enfermizo. No creo que el enamoramiento sin correspondencia sea una decisión positiva. No vale la pena luchar y librar una especie de batalla para que otra persona se enamore de ti. Me disculpan los románticos, pero creo que esta situación no tiene nada de bonito. Otro aspecto importante para tener en cuenta cuando hablamos de las relaciones amorosas es interiorizar que el amor se vive hoy, porque cuando pensamos y planificamos que lo vamos a tener mañana, nos llenamos de angustia y ansiedad. Al establecer relaciones que impliquen que el amor vaya más allá de lo que se vive en el presente, básicamente estamos diciendo que en el futuro vamos a ser los mismos, con las mismas estructuras, que vamos a comprometernos de la misma manera siempre y que de alguna forma nuestros sentimientos nunca van a cambiar y esto desde el punto de vista práctico no es cierto. Cuidado, esto no quiere decir que no debamos planificar el mañana en relación con el amor, sino que entendamos que tenemos que cuidar el amor hoy y vivirlo ya, desde el ahora porque cuando lo vivimos desde el pasado, sencillamente estamos pensando en cosas que fueron, pero que no sabemos si podrán volver a ser. Y cuando lo vivimos desde el futuro, estamos pensando en situaciones potenciales sobre las que no tenemos control. Si miras objetivamente al planificar el amor, sencillamente estás intentando controlar algo que se te sale de las manos. En ese sentido, mi propuesta es que para amar hay que entender que la comunicación, la relación, el compromiso y las estructuras que definen la convivencia del amor tienen que ser establecidos bajo criterios del hoy, el aquí y el ahora. Debemos vivir el amor con lo que somos y sentimos hoy con nuestra emoción tal como la tenemos en este momento, entendiendo además que el amor no es suficiente, se necesita mucho más que amor para llevar una buena relación, porque así como lo explicamos en las primeras partes de este libro, una relación amorosa está permeada de muchas estructuras, como el trabajo, la cultura, la religión y los diferentes contextos que cada uno vive en la sociedad en la que está inmerso. En consecuencia, si pensamos y asumimos que las relaciones solamente se sostienen desde el amor, estamos viviendo de fantasías, pero el amor necesita madurez, inteligencia, compromiso, le lealtad, verdad, sinceridad, honestidad, fortaleza, criterios de pensamiento, criterios colectivos y entendimientos de la tolerancia a la frustración son múltiples los factores que influyen en que una relación funcione así que lo primero que tenemos que entender es que el amor no es suficiente y lo segundo que amar es un verbo libre el amor es un proceso que no estamos obligados a vivir el amor no se obliga no se manipula no puede ser producido más bien nace de lo que llamamos una casualidad lo hacemos sin darnos cuenta de que nos hemos enamorado. Amamos sin darnos cuenta de que vamos en un proceso de enamoramiento. Y que sobre ese amor que se va desarrollando muchas veces no tenemos control. Quiere decir que el amor es libre, el amor hace que amemos de forma indiscriminada, indistinta, omnipresente. No es posible definir el amor como un criterio que se dirige como una situación que puedes controlar y llevarla a un sitio determinado. No existen amores en las malas. El amor siempre es un buen sentimiento y es algo maravilloso. Por ejemplo, si voy a vivir amor con una persona con procesos autodestructivos y nos estamos hundiendo como personas y como relación, entonces hay que tener cuidado de que no sea un amor tóxico o un amor enfermizo. El amor está ligado fundamentalmente a la felicidad, nunca olvidemos eso. Cuando digo que Cupido a veces tiene mala puntería, me refiero a que en ocasiones nos enamoramos de personas que no corresponden a nuestro amor, no sirven para darnos amor o nosotros no servimos para dárselo y, al final, el amor no es conveniente para ninguna de las dos partes. Entender que Cupido a veces tiene mala puntería implica que no siempre somos perfectos en el amor, que no necesariamente somos las personas idóneas para el otro y viceversa, implica también un ejercicio de madurez, se trata de entender que en ocasiones por más que haya amor de por medio no necesariamente es bueno o que el hecho de amar a alguien no implica que esa persona necesariamente tenga que estar conmigo. Al final también es un contexto ligado a la inteligencia y a la madurez. Muchas veces permanecemos en relaciones en las que sentimos la necesidad de estar con alguien a pesar de que sabemos que no nos conviene. Entonces parecemos una canción paradójica de artistas a los que les gusta hacer poesía con las incongruencias. Te quiero amar, pero no debería hacerlo. Cuando hablamos del amor... Pueden presentarse situaciones que nos afectan profundamente y nos generan sufrimiento, sin ti y contigo. Es una de las paradojas más complicadas que existen en el amor, porque fundamentalmente consist consiste en aceptar que Cupido a veces tiene mala puntería. Y por eso, a pesar de que amamos a alguien, debemos separarnos de él o ella. Cuando entramos en esos dilemas debemos entender que no estamos viviendo un buen amor y esa crisis nos debe concientizar de que es indispensable cortar con una relación en la que estamos enamorados de quien no debemos, es decir, de una persona que nos hace sufrir, nos maltrata y no nos sirve cuyo amor no nos nutre. Estas crisis profundas nos deben llevar a entender que aquella persona a la que amamos, con la que estamos y queremos continuar, no nos sirve o al menos no sirve para nosotros porque el amor debe estar ligado al bienestar y todo aquello que se salga de esos parámetros sencillamente no debería estar. Y justo en esos momentos de quiebre suele surgir un interrogante. ¿Y entonces con quién me quedo? Pues contigo, esa es la respuesta a toda situación porque a la única persona en el mundo que tienes la obligación de amar es a ti mismo. Cuando te amas tu autoestima te fortalece y es imposible que compartas tu vida con una persona que no te ame, no te corresponda, no te haga feliz o que no te, lleva, te lleve a sentir que el amor te nutre que te lleva a lo positivo, que te conecta a lo que realmente deseas vivir en una relación. Sí, el amor. El amor está estrechamente relacionado con la autoestima. Si queremos un amor que realmente nos funcione, lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos. Allí no hay negociación, no existe flexibilidad. Tú primero te amas y luego amas a los demás, pero que es exactamente amarnos a nosotros mismos? Es protegernos, cuidarnos, comprendernos, visualizarnos de una manera positiva. Conocer nuestros aspectos negativos e integrarlos o cambiarlos dependiendo de nuestras capacidades personales. Cuando te amas a ti mismo es una situa en una situación similar cuando tienes un bebé lo cuidas, lo proteges, lo mimas, le enseñas, lo alimentas y le das todo lo necesario para que esté bien. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer contigo. La baja autoestima rompe con todo eso porque te lleva a pensar que tú no mereces bienestar y por eso aceptas las migajas que otras personas te dan. Pero cuando vives todos esos procesos de crisis y de desamor, es necesario que entiendas que estás hipotecando tu vida. Yo no estoy tan de acuerdo con el hecho de irse a vivir con alguien tan temprano en una relación. Considero que uno tiene que tomarse su tiempo para entender y visualizar si realmente la historia de amor con esa persona lleva implícitas las letras de la convivencia personal. Además, diré, algo con lo que quizás no estés muy de acuerdo. El hecho de amar a alguien no significa ni obliga a nadie a vivir con otra persona. Yo puedo amarte, pero estando separado de ti. Puedo amarte, pero viviendo lejos de ti. Es posible que alguien piense al respecto, pero es que las personas que se aman tienen que vivir juntas. Allí entramos en los conceptos del amor, en las normas del amor y en lo que esa persona y yo creemos que debería ser el amor. ¿Te das cuenta? Un amor libre tiene que darte la madurez para saber si eres una persona que puede vivir con otra persona o que puede aceptar que otra viva contigo, porque no siempre es así. Siempre lo he dicho, la mejor manera de saber si alguien sería una buena pareja para ir para ti es viajando juntos, porque es una situación ideal para darse cuenta si te llevas bien en la convivencia con alguien o no. Ahora bien... Queremos, ¿Queremos amor? Sostengo que todos los seres humanos necesitamos amor, solo que algunos no están muy conscientes de esa necesidad de relación que tenemos los, los seres humanos. De sentir que alguien nos apoya, nos soporta, nos da estructura, que se compromete, nos da placer, felicidad y bienestar. Puedo estar generalizando al decir que todos los necesitamos, todos necesitamos amor, pero si estás leyendo este libro, estás pensando en el amor. Me atrevo a decir, incluso, que si me estás leyendo en este momento, necesitas amor. Y si entiendes que quieres amor, no vas a aceptar algo diferente. Eso es exactamente lo que vas a buscar. En cambio, si estás pensando en fantasías o en cosas irre irrealizables, pues sencillamente no sabrás lo que quieres y entonces cualquier cosa te puede llegar y cualquier cosa te puede suceder. Incluso puedes quedar en una situación de soledad que, cuando es impuesta, genera un sufrimiento por una idea errada de tristeza, melancolía e incluso insuficiencia. ¿Por qué digo insuficiencia? Porque cuando estamos solos, de manera obligada, sentimos que no somos suficientes. No sé si te ha pasado a mí, que escribo este libro, sí, cuando la soledad es impuesta, cuando no la he querido, siento que hubo cosas que no hice bien, lo que me hace sentirme mal conmigo mismo. ¿Te pasa igual? Te lo dejo para reflexionar. En cambio, cuando uno escoge la soledad, muchas veces es un proceso de libertad, la soledad, cuando la queremos, cuando decidimos vivirla, es un acto feliz no te dejes criticar si preferiste la soledad, porque justamente tú tienes el derecho inapelable de asumir la vida como la deseas vivir. Si quieres vivir en soledad, pues sencillamente hazlo y ya. Como ya lo he mencionado, una relación amorosa implica compromiso, felicidad y placer, y en este contexto el sexo es fundamental porque es la amalgama de placer que unifica la idea de estar juntos. ¿Para qué vamos a estar juntos si no sentimos placer por ello? ¿Para qué vamos a estar juntos si nos gozamos del hecho de estar juntos? Por eso no puedes dejar por fuera de una relación el sexo, pues es en la sexualidad donde más te unes. Y lo haces desde el placer, desde la liviandad, desde el deseo de estar con la persona con la que realmente a ti te gusta y con quien quieres estar. No comas cuentos creyendo que el sexo no es necesario en una pareja o que cuando llega un momento determinado entonces debe acabarse. Eso puede ser bastante peligroso y llevarte a una crisis. Y no hay nada peor que una crisis ligada a la ausencia del deseo sexual la ausencia de la unión sexual porque fundamentalmente cuando tenemos carencias de placer el amor empieza a correr peligro. He oído a mucha gente que en vez de referirse al fin del amor sugiere que el amor se transformó, pero en este caso no estoy de acuerdo con esa apreciación Solamente aquellos que hemos sido heridos en el amor a los que nos han roto el corazón y que hemos vivido las desilusiones de la traición del amor, sabemos que el amor sí se puede acabar. Así que ese cuento y esa mentira que nos dicen que el amor se transforma, va, se transformará en la nada, porque realmente los amores sí se acaban. A veces somos nosotros mismos los que tenemos que decir... Ya no te amo y no quiero estar más contigo. Tras tomar conciencia de que los procesos de sufrimiento, de toxicidad o de enfermedad en el amor solo nos hacen daño. No debemos caer en fanatismos ni en la creencia de que el amor tiene que durar per se. Pueden ser criterios religiosos que van ligados al amor, pero si nosotros estamos hablando de la vida práctica, de la vida pragmática, de lo que tú y yo vivimos en nuestras relaciones amorosas, deja de estar comiendo cuentos, porque la verdad es que esos ideales sobre el amor, sobre todo cuando uno llega a la conciencia de que ya no ama a alguien, lo único que van a hacer es generar relaciones conflictivas y enfermizas. El primer conflicto que tienes que resolver cuando entras en una relación de pareja es contigo mismo, cuando estamos en conflicto con nosotros, cuando vivimos situaciones que no sabemos solucionar, lo más probable es que llevemos a nuestro. Llevemos nuestros procesos anómalos a la relación de pareja, para tener una buena relación tienes que mirarte bien a ti mismo y ver si eres capaz de entregarte a otra persona, porque muchas veces estamos pensando en lo que necesitamos, lo que queremos y lo que deseamos y no nos damos cuenta de si somos capaces realmente de llenar las expectativas del otro. ¿Recuerdas cuando te dije que amar es dar? ah bueno, tienes que saber si realmente das y cuál es la calidad de lo que das y cuando los elementos que nos pueden decir si realmente estamos amando desde el dar desde llenar al otro, desde nuestras propias estructuras que nos llevan a la felicidad es revisar cuántas veces le dices al otro que tiene que cambiar y cuántas veces re recibes el mensaje de que tienes que cambiar es interesante este asunto porque amamos a las personas en principio como son. Luego, cuando convivimos, queremos que cambien sus aspectos personales para poder vivir juntos. No necesariamente estoy de acuerdo con eso porque si sí es verdad que para convivir tenemos que hacer cambios para adaptarnos el uno al otro. Pero también es cierto que esos cambios no pueden ser de personalidad porque... Cuando amamos a alguien, lo amamos como es, y cuando alguien nos ama, nos tiene que amar como somos. Así que, tener cuidado con ese tema de cambiar por amor, porque siempre que estemos pensando en que el otro tiene que cambiar o que nosotros somos los que tenemos que cambiar, corremos el riesgo de aparentar ser una persona completamente diferente a la que realmente somos, lo cual... Le abre paso a la posibilidad de que las mentiras estén presentes dentro del amor. Acá quiero detenerme frente al tema de la mentira. En principio debemos identificar dos tipos, las que les decimos al otro y las que nos decimos a nosotros mismos. Y quizá habría una tercera clase, la que nos decimos a nosotros mismos pero que no sabemos que son mentira. Es lo que llamaríamos el autoengaño. A este respecto, soy profundamente rígido. No podemos amar desde la mentira, no podemos amar desde la falsedad o desde el fingir. Decir que amo cuando realmente no se siente es la peor estafa emocional que podemos cometer. Fingir una personalidad o una manera de ser es una manera muy vil de entrar en relaciones tóxicas, enfermizas y que nos van a llevar al sufrimiento. Así que debemos ser muy cuidadosos con el hecho de decir mentiras y estar muy atentos a que no nos las digan. Hay que tener cierta tolerancia evidentemente a algunas mentiras blancas, pero cuando entendemos que la otra persona nos está mintiendo de manera descarada y que constantemente recurre a artificios para estar con nosotros es allí cuando tenemos que decir ya basta, ya no te amo el amor y las mentiras no pueden convivir, entenderlo es crucial. Aunque las relaciones tienen el riesgo de derivar en crisis, sufrimientos y dolores, no debemos caer en el error de cerrarnos al amor para protegernos. Amar siempre será bueno, aunque duela muchas veces, pero es que el amor no es lo que duele, sino las mentiras, las estafas emocionales, cuando nos metemos en relaciones en las que no debíamos o cuando lo convertimos en mala una relación que podía ser buena. Cuando el amor está, cuando existe, nunca es malo, por eso siempre abre las puertas al amor. Esto es fundamental para poder relacionarnos desde la felicidad, el compromiso y el deseo. Amar siempre será una buena noticia. Pero, ¿tener la puerta abierta al amor implica dar cabida al pasado? Personalmente creo que no, los amores del pasado ya fueron y sencillamente ya cumplieron su ciclo. Esto no quiere decir que no sea posible que haya gente que sea feliz volviendo con un amor del pasado. En el momento de escribir este capítulo, una artista muy famosa, Jennifer López, se une a Ben Affleck, otro artista muy famoso, después de 17 años de estar separados, pero por un uno u otro caso que funcione, no podemos hacer estadísticas totales. En mi opinión, los amores del pasado deben quedarse en el pasado, porque los amores del futuro siempre van a traer nuevas experiencias y nuevas historias, pero tú puedes pensar diferente a mí y básicamente estar haciendo tus propias normas del amor. ¿Te das cuenta de que así puede funcionar? Ahora, aunque tú decides qué hacer con tu vida, piensa en algo. Si viviste una mala relación que te hace pensar que no vas a recrudecer situaciones complicadas que volverán a traer sufrimiento, lo que sí pienso que es fundamental es que tienes que dejarte amar. Muchas veces asumimos el amor pero le tenemos miedo al hecho de que nos amen, que nos vean cosas buenas, que nos refuercen y nos ratifiquen las cosas positivas. Es como si de alguna manera no nos creemos merecedores del amor, y eso es un error. Fundamental que tenemos que erradicar de nuestra personalidad. Parece cliché decir que debemos ser merecedores del amor, pero la verdad es que sí tienes que convencerte de que el amor cuando te llega te toca y está bien. Cuando el amor... Toca tu puerta y llena tu corazón, debes regocijarte en él porque no es una oportunidad que venga a cada rato. El amor no es una página tras otra que puedes ir leyendo y pasando sin que haya consecuencias. No, el amor es bastante más complicado, así que cuando le abres la puerta y te dejas amar, entonces le estás dando un aspecto muy positivo a tu vida. No debemos recaer en sobreanalizar los temas del amor y crearnos un montón de expectativas y prejuicios sobre ese que nos pueden alejar de la experiencia de amar. Sin embargo, Tampoco debemos amar sin ningún tipo de conciencia, pues es muy importante identificar nuestras necesidades al respecto y crear nuestras propias reglas. Cuando sabemos qué tipo de amor queremos, tenemos claro lo que queremos lograr cuando de amor se trata. Sobre todo cuando hablamos de tu felicidad, de tus ideales, sobre la felicidad y sobre lo que quieres ser en función del amor. También es importante sacar aprendizajes de las experiencias que hemos vivido, pues cuando uno no aprende de las situaciones difíciles está condenado a repetirlas. Todo proceso amatorio implica un aprendizaje, si asumimos el amor como una enseñanza y las relaciones como ese proceso de aprendizaje nos tenemos que considerar unos eternos aprendices del amor cuando lo miras de manera objetiva hasta bonito suena, aprender sobre el amor mientras vamos amando, un aspecto fundamental en el tema de las relaciones es dejar buenos recuerdos en las personas con las que compartimos, amar tiene que ser un acto positivo, un acto bonito aunque los amores no necesariamente son para siempre y en el amor no hay garantía, es importante que cuando las cosas se acaben, nos recuerden con amor, con un buen sentimiento, sin odio. Te invito a que nunca a nunca hacerle daño a nadie que te ama. No engañes, finjas, mientas o juegues con los sentimientos de otro. Cuando dejamos malos recuerdos podemos producir en la otra persona temor al amor y entonces el daño será peor porque no solamente la engañamos y jugamos con sus sentimientos sino que le cerramos la posibilidad de rehacer su vida con alguien que sí quiera amarla bonito. A menos... Que seas un psicópata, estoy seguro de que no quieres eso. Y si tu caso es el contrario y le temes al amor porque quizás alguien jugó contigo, mi sugerencia es ve de nuevo al principio de este libro, lee sobre el amor y analiza las conclusiones que estamos sacando para que puedas entender que el amor siempre merece ser vivido. Y si... A veces hay que esperar el amor, hay gente que piensa que este llega y otros que se busca, yo por mi parte creo que hay que hacer las dos cosas, hay que esperar el amor, pero debe ser una espera activa con la intención de encontrar a nuestro amor de la vida, una espera con la apertura total y absoluta de que el amor llegue a nuestra existencia. Mi última conclusión tiene que ver con el fin del amor, saber que el amor se puede acabar, que en el universo amoroso no hay garantía, es crucial, pero independientemente de que muchas veces el amor termine o de que nuestros amores se acaben, esto no niega la capacidad de que, que tenemos de amar y ser amados. Y desde allí debemos asumir las relaciones, los compromisos, el deseo y la sensación de querer vivir con una persona. Negarse al amor es negarnos a la vida, es negarnos a la felicidad. En el amor es donde encontramos la plenitud, la nutrición que nos alimenta el alma y nos permite gozar de la bondad de la comprensión y del crecimiento espiritual y personal que implica tener una relación que nos da felicidad, nos nutre y nos hace vibrar con la vida. Segunda parte, reflexiones sobre el sexo, somos hijos del placer, todo ser humano nace de un orgasmo, cuando niegas tu deseo sexual, niegas tu propia fuente de placer, porque la sexualidad es la base de casi todos los comportamientos humanos. Hay personas que emiten una energía sexual tan fuerte que todo en ellos se ve sexual. A veces es una maravilla, otras una maldición. Solo amigos sexuales. Ningún placer es por sí solo un mal. Pero los medios para procurarse ciertos placeres traen muchos más problemas que placeres. Epicuro. Mamá. ¿Qué será lo que quiere el negro? Dice Wilfrido Vargas. Ahora se los cuento yo. Todo tiene su historia. En la revolución sexual de los años 60, la libre relación, el hacer el amor y no la guerra, eran los motivos fundamentales de una sociedad reprimida bajo los cánones estrictos de la mujer a la cocina y el hombre que trae el pan. El norteamericano común era casto y puro en la calle, pero en la cama la vestal virginal se convertía en dama de la noche. Bajo ese contexto sobrevino la generación de los años 80, que fue el capítulo negro de la revolución sexual, el amor sobre flores, Dio paso a la música disco, la cocaína y el sida. La revolución se convirtió en libertinaje. En la época de los noventa la cosa siguió su ritmo y la mujer empezó a asumir un papel más provocativo y profesional. La revolución sexual de antaño se convirtió en la tecnocracia femenina. Las mujeres al poder y los hombres a la metrosexualidad. Se cambiaron los papeles. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias de la amalgama de sucesos que marcaron esta historia. Algunos códigos civiles de países latinoamericanos realizan divorcios express, vivir juntos sin casarse es prácticamente un requisito para valorar el compromiso entre parejas, la virginidad se convierte en enfermedad y la infidelidad hace entrada pública y deja de ser exclusiva de los hombres. En esta generación el amor y la sexualidad se compran en almacenes de sex shops. No lo critico, pero pienso que sin duda relegan la sexualidad a la superficialidad que la define. Unirse y separarse es cosa simple en una sociedad donde la vida se mide a través de la memoria RAM. Los cánones con los que se juzgaba la moral ya son obsoletos, ser soltera y sin hijos a los 30 es motivo de admiración y ser divorciado a los 40 y tener una relación con una chica de 20 es realmente un motivo de brindis y felicitaciones en reuniones entre amigos. La moral allí está, cambiante a través de los tiempos como siempre ha sido, así que entonces ser un amigo sexual es una condición social, un símbolo de estatus, es una consecuencia de cambios sociales que todavía no han terminado de calar, que siguen en proceso de formación. Lo que sí es cierto es que cuentos como los del sapo que a través de besos se convierte en príncipe, la historia de que vivieron juntos para siempre, el mito de la pareja feliz con sus tres hijitos, la fantasía de te amaré para toda la vida... Solo podrán convertirse en realidad cuando los miembros de la pareja estén de acuerdo en seguir el camino elegido, pero sí hay que tener claro que la sociedad no va a ayudar. Esta vez la revolución no será social, tendrá necesariamente que ser personal, íntima, profunda, y sin duda alguna plagada de desconcierto, tan insegura como el amor, tan insegura como la vida, tan placentera como el sexo. Fantasías sexuales. Con base en estudios científicos, las más populares son un hombre y dos mujeres, una mujer y dos hombres, una pareja y un desconocido, una orgía, tener relaciones sexuales con un extraño o un amante, ser forzado a tener sexo o ser dominado durante las prácticas sexuales o al contrario, forzar o dominar a alguien. El sexo en grupo. Rememorar experiencias sexuales mantenidas en el pasado. Hacer el amor en diferentes posiciones sexuales o en diversos lugares. Imaginar prácticas sexuales que nunca serían capaces de llevar a la realidad. Mirar cómo otros hacen el amor. Boyerismo. Practicar sexo en público. Exhibicionismo. Mirar cómo la pareja hace el amor con una tercera persona o cómo esa se masturba en solitario, ser grabado durante el acto, tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sexo anal. Sexo online. Mientras los hombres que ven porno son los mismos de siempre, el verdadero target de la industria del sexo online está atacado está atacando son las mujeres. Para ellas la red puede ser fuente de experiencias que jamás habrían imaginado y además es considerada menos riesgosa que ir a buscar lo que no se les ha perdido. Internet y sexo son conceptos meses. no estamos hablando únicamente de lugares de encuentros virtuales, chats eróticos y webcams, prácticas que pronto empezarán a sonar anacrónicas a pesar de ser adictivas para millones de usuarios en todo el mundo. Ahora hemos dado un paso más. Está ayudando a enfrentarse a ciertos temores y disfunciones. La industria tiene la pasión de los primeros tiempos, vibradores que transmiten señales wireless para satisfacer las peticiones de la pareja, programas informáticos que producen el acto sexual y máquinas diseñadas para el placer de todos los públicos. Abundan los juegos virtuales en los que sus personajes disponen de sensores en sus zonas erógenos, erógenas para que el usuario aprenda a darles placer. Respetando sus exigencias, caprichos y manías. Un claro ejemplo es Virtualit Gina, un juego cuyo objetivo es llevar a Gina James, estrella del porno, al orgasmo. Sadomasoquismo yo quiero ser una chica almodóvar, que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, Joaquín Sabina, yo quiero ser una chica almodóvar. No hay nada de malo en el sadomasoquismo, siempre y cuando sea consensuado y no sea el único tipo de sexo practicado. A la mayoría nos gusta ciertas dosis de violencia en el acto sexual, pero de ahí a reconocer los placeres particulares del sadomasoquismo hay un camino espinoso y delicado. El sexo es un acto amoroso pero agresivo, sobre todo en el clímax. El sadomasoquismo potencia esa agresividad hasta niveles exagerados. La industria pornográfica es generada por tendencias de sus usuarios, se produce más de lo que más se vende, y el sado vende en grandes cantidades. El sadomasoquismo está oculto en la vida real, pero es muy popular en el porno online. Es considerado una enfermedad, a menos que sea el único recurso para lograr placer sexual. Existen niveles de sadomasoquismo, desde las nalgadas leves hasta que te quemen con cigarro. El fondo es el mismo, cambia la forma. ¿Cómo saber si te gusta el sado? Si te gusta que te peguen con correas, si te gusta el spank o nalgadas, fuertes o con objetos, si te gusta que te orinen encima o te quemen con cera... Si te gusta que te aprieten los pezones duramente, al punto del dolor, si te gusta el fitting, introducción total o parcial de la mano en la vagina o en el ano, si te gusta atar a tu pareja y tener sexo como si la estuvieras violando, solo si es consensuado si te da placer el dolor y la sumisión durante el sexo y si te gusta que te jalen el pelo, te hablen sucio y te humillen durante el acto sexual o si te gusta que te asfixien durante el orgasmo. Esta última junto con el bondage, inmovilización corporal mediante el uso de ataduras, son dos prácticas sado muy peligrosas, hay personas expertas que han muerto ejecutándolas. El sadomasoquismo es una parafilia, se podría decir entonces que es diagnosticada como enfermedad, mas no peligrosa. El DSM IV, Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, incluye al sadomasoquismo como parafilia pero la excluye de la psicopatía y de las enfermedades peligrosas. Deseo y sexo Desear es un acto imposible de negar. Se ve a distancia, se siente y se percibe perfectamente, sea por el deseado o por quienes están alrededor. No se puede ocultar desear y ser deseado es la sensación más divina que puede existir, casi comparable con el orgasmo. La adrenalina sube y los nervios se ponen a millón. La expectativa de los amantes por encontrarse y por rozarse es siempre superior al tiempo que pasan juntos. No me cabe duda. Nada como esperar al amante que está por llegar. Pensar en hacerle el amor es casi como hacer el amor mismo. A veces la piel de tu amante se convierte en una necesidad inapelable para poder seguir viviendo. El deseo es parte del enamoramiento, es adrenalina, son mariposas en el estómago, es una sonrisa en automático, es excitación. El deseo es estar vivo y vivir a la plenitud. Si no hay deseo dentro de la pareja, al menos uno de los dos irá a buscarlo en otro lado, porque el ser humano necesita sentirse vivo. Si permites que tu pareja deje de ser tu amante, que no te quepa duda pronto dejará de ser tu pareja. En este mundo de hoy la fidelidad se está dirigiendo al mismo sitio a donde se fue el concepto de la virginidad, al desuso. El acto sexual será mejor o peor dependiendo del grado de deseo que exista entre la pareja. Cuando una mujer se deja hacer el amor es un privilegio. Ella te está dando la posibilidad de ver el cielo en cada orgasmo. No importa si una mujer te hace el amor la primera vez que la ves o después de un año de conocerla, eso no tiene nada que ver con su decencia, tiene que ver con el deseo, la primera vez de un acto sexual casi nunca es buena. Cada vez que estrenas pareja sexual el primer sexo es dificultoso, en el sexo no existe fealdad o belleza, en un orgasmo generalmente cierra los ojos, solo siente. Si dejas al sexo en último lugar en tu vida, lo más seguro es que el sexo te deje a ti en último lugar, si quieres seducir no muestres tu desnudez, esta se muestra solo cuando ya has seducido. Con la desnudez logras solo excitación y eliminas el factor sorpresa. Sobre el buen amante. El sexo es una fuerza poderosa. Yo diría que hasta más fuerte que el amor. Muchas parejas pierden el amor más no el sexo entre ellos. No pueden evitarlo. Es un hecho ineludible que una mujer sin orgasmos generalmente está unida a un hombre mal amante. El buen sexo se define por la calidad y cantidad de placer que puedes generar en el otro. Mientras más libre, inmoral, sucio y apasionado sea, definitivamente es más sabroso. Las mujeres siempre dirán que el tamaño no importa hasta que alguien con un pene respetable les proporciona placer generalmente las mujeres necesitan más sexo que el hombre, solo que la cultura las ha reprimido de tal forma que parece distinto. Quien no es capaz de expresar lo que quiere de una relación sexual, siempre recibirá lo que el otro considere conveniente, no se puede ser un buen amante si no persigues, proporcionar placer, pero tampoco hay forma de tener una buena sensación de sexo si no eres capaz de liberarte de todas tus represiones. A veces la combinación amistad y sexo sin rollos emocionales es mejor y más duradera que una pareja consolidada. El sexo a veces no importa mucho si eres gorda, fea, alta o bajita. Lo que importa es que goces como si fuese la última vez. Intercambiar sexo por amor es una mala inversión. Sexo es sexo, y mientras lo mantengas, así solo eso será. Hay momentos en que conoces a alguien y sientes un deseo incontrolable. Es en ese momento en que todas las historias de sexo empiezan. Cuando dos personas no esperan nada el uno del otro, pero en cambio en el sexo se dan como si no hubiese un mañana. Hay éxito generalmente no termina involucrado emo emocionalmente con quien ha tenido un sexo celestial, pero ese no puede ser el objetivo, solo una consecuencia. El físico no importa si lo que persigues es meter tu pena en una vagina, tabú, no rima con sexo por si acaso. Todo el juego erótico de llamadas, fotos, masturbación, voyerismo etc., son elementos que prenden la fogata e incendian la casa. Si acaricias la vagina de una mujer sin entrar en su cerebro, no le estás haciendo el amor. Si quieres sexo del bueno, concéntrate en la persona. Comprende que la vagina es un poder que hace de la mujer un arma letal. La supremacía femenina se demuestra en que ella es multiorgásmica y el hombre no. Si una mujer entiende el poder del sexo, en, inicia la conquista de su mundo interior y más. Toda mujer que entiende que su sexualidad siempre de, de, detenta el poder de escoger, deja de elegir imbéciles en su vida. La sexualidad de una mujer reside en su imaginación, el hombre que se acompleja ante una mujer sexual no la merece. En cambio, el mayor drama femenino es que nos enseñaron que la vagina es menos que el pene. Un hombre que domina el arte de pensar y sentir como mujer logra conquistar y seducir más fácilmente. No se puede. Tener un buen sexo si no te consideras un buen amante. Todo hombre que se respete tiene el deber inapelable de producir placer en su pareja. Mujer que se respete exige placer si no se lo dan. Toda práctica sexual, por más tierna y suave que sea, implica un acto violento de penetración y de recibimiento. El mejor amante es aquel que se toma el tiempo de dar placer al otro. Por más que nos esforcemos, el orgasmo de la mujer siempre es un acto que ella produce a través de ti, no algo que tú logras. Las mujeres quieren sexo tanto como los hombres, solo que ellas piensan que se les llega desde el amor. Hay personas que entran en tu vida y se convierten en inevitables. Es como si la vida fuese imposible vivirla si no la posees es deseo, hacer el amor y tener sexo, fisiológicamente es lo mismo, la diferencia radic radica en el nivel de entrega, a mayor experiencia, lo que más valoras es la libertad de la entrega, la transparencia es la virtud necesaria para que una relación no termine con corazones rotos, el sexo sin amor también puede ser muy placentero, es más, aunque nadie lo admita, a veces es hasta mucho más placentero. Hay personas que empiezan siendo amigas, luego terminan en amantes y sus historias tienden a llamarlas tú y yo. Cuando solo puedes hacer el amor con una persona que amas, aún no conoces el lado perverso del sexo, que de paso es buenísimo, si no eres capaz de ir siempre más allá, no conocerás las bondades del sexo. Mientras más cosas puedas concebir en el sexo, más allá llevarás los límites de tu placer. La fantasía sexual es una fantasía. Si lo llevas a la realidad, nunca será igual. En el sexo, generalmente, lo sucio es lo más sabroso. El éxito está en tener sexo haciendo el amor. Ningún normalista... Ha tenido sexo salvaje, qué triste, ¿no? Para algunos, ser perverso en el sexo es un acto de divinidad. Toda sexualidad entre adultos, si es conse consensuada, es normal. BDSM Pon tus manos sobre mi cuerpo. No creo que sepas lo que es el dolor. No creo que te vayas a ir así. Puedo darte tanto placer. Vendré a ti cuando tú digas... Sé que me deseas, no voy a herirte, no voy a herirte, solo cierra los ojos. Existe una práctica sexual llamada BDSM, que son las iniciales de las palabras bondage, disciplina, y sadomasoquismo, sumisión. El BDSM es una filosofía de vida, una fantasía sexual y una subcultura. Es un acto tabú, pero que muchas personas practican. Implica el acto de dominar a la pareja, someterla y vivir roles sexuales de esclavo y amo. Esta práctica no es considerada una enfermedad mental, pero es socialmente rechazada. Se lleva a cabo en la intimidad y de forma subre subrepticia porque implica actos considerados agresivos y violentos, aunque dentro de su filosofía el BDSM... No lo considera una agresión, sino un placer porque el consenso es el requisito primordial en esta práctica. Existen tres reglas básicas dentro del BDSM, que sea seguro, que no implique riesgo de vida y que sea consensuado. Se usan los amarres, las nalgadas, el látigo e instrumentos que impliquen dolor a petición de quien quiera sentirlo. Aquí la regla de oro es el uso de la palabra clave, es la que se utiliza para detener cualquier acto que no se desee, apenas se menciona esa palabra clave, la pareja deja de hacer lo que estaba haciendo, a la luz de quienes no la conocen puede verse como una práctica denigrante y humillante, no es así, son roles que se escogen, es una forma de vivir, el amo protege y cuida a su esclavo y este solo sirve para dar y recibir placer. La filosofía del BDSM tiene una vestimenta definida y reglas que todos pueden buscar por internet, pero en la realidad los integrantes hacen sus propias reglas. En el rol del amo se pueden encontrar características claras de humillación, control, dominación y severidad, mientras que el rol del esclavo se caracteriza por la sumisión, entrega, masoquismo y dependencia. Se trata de una filosofía de vida, que rompe todas las reglas de amor, cariño y ternura. Pero aun así, quienes lo practican lo ven como un ejercicio amoroso y erótico. Dentro de esa práctica, el esclavo se debe a su amo y el amo debe darle la mejor calidad de vida a su esclavo. Cuando se practica, se nota que la violencia y el control implican muchísimo erotismo. Además, el acto es controversial y tabú. El BDSM se basa en entregarse totalmente al otro, y la felicidad y el placer derivan de esa entrega total. Para sus practicantes es un acto de profundo amor. La entrega del esclavo simboliza el amor total, aunque no deja de ser violento, así se ha consensuado, pero ambas partes hablan claramente hasta dónde llegar. En el BDSM están los puristas quienes realmente son violentos y los light, que definen reglas y son flexibles. En esta vertiente entra el hablar sucio, alar el pelo, morder, tener sexo agresivo, leve o moderado. En la historia de la película 50 sombras de Grey, la sumisa con una actitud controla al amo, ella pone los límites del dolor y establece el acto de irse, la sumisa se convierte en dominante y es realmente la sumisa quien controla al amo, en la vida real es igual, elige el nivel del dolor, elige cuándo, firmar, elige cuándo irse, la sumisa desea ser controlada y esto lo hace para a su vez generar control, ella se somete, él la cuida, protege y mantiene, una sumisa ¿se degrada como mujer? en términos que dicta la cultura, sí, en términos psicológicos el, degrado es, el degradado es el amo, ella lo usa, la sumisa desea ser acosada, esa es su forma de controlar al amo. El problema es que desde lo psicológico esa línea se pervierte y daña. El uso del contrato entre sadomasoquistas es fundamental, es casi como una especie de protección. El acto del castigo, en cambio, no está bien manejado en la película. El masoquista no goza del dolor, pero sí el acto de ser castigado. El bondage tiene una connotación diferente. A no me toques allí también hay una falla en su paralelo con la realidad la película muestra más bien una relación pasivo-agresiva, que una relación sadomasoquista. Los prototipos usados son las fantasías generalizadas en la cultura occidental. Se muestra el sadomasoquismo en sus dificultades iniciales, la lucha del amo y las dudas de la sumisa. El acto sadomasoquista no es un acto en el que los cánones de violencia de género apliquen, pero paradójicamente hay violencia de género el control, abandonarse al cuidado del amo son usufructos de ser masoquistas. Es un proceso atávico en sociedades machistas. 50 sombras de Grey hace algo importante. Pone la sexualidad como tema de conversación y reúne diferentes criterios sobre este tema. ¿Es el sadomasoquismo un antivalor? No lo considero así, pero... No se puede negar que la línea es delgada y puede pervertirse rápidamente. El BDSM ha estado en la práctica sexual casi desde que el hombre es hombre, solo que en la actualidad está muy diversificado y aunque hay sumisión, no tiene nada que ver con la autoestima. Quien lo practica escoge el rol y asume su papel, teniendo bien claros los límites y los motivos por los cuales lo hace. Tampoco tiene que ver con rabia, es placer. Si se sobrepasan los límites, entonces sí es violencia. Ya no es BDSM. Muchas personas no lo admitirán nunca, pero en su intimidad sexual les gusta vivir esos roles caracterizados en el BDSM, dentro del área de la sexualidad opino que, siempre que sea consensuado y entre adultos maduros y sanos mentalmente, todo vale. Un par de nalgadas, lenguaje algo sucio y que te amarren con una media no aplica como sadomasoquismo. Deseo sexual y represión Nunca habrá mayor motivación que aquella que tiene el ser humano por satisfacer sus necesidades básicas y según la teoría propuesta por Abraham Maslow en 1943 son cinco necesidades fisiológicas de seguridad sociales, de pertenencia y de autorrealización. En la base de estas necesidades se ubican aquellas que son vitales para la sobrevivencia Respiración, alimentación, descanso y sexo son las necesidades primordiales del ser humano. Sin ellas no se puede vivir. El sexo no es fisiológico. Entre paréntesis, se puede vivir sin sexo pero no practicarlo afecta negativamente la calidad de vida. Es imposible luchar contra el impulso sexual, de hecho, cuando lo reprime se convierte en enfermedad. Las perversiones sexuales catalogadas en los manuales de diagnóstico son generalmente derivadas de trastornos de personalidad. De acuerdo con nuestra bióloga, somos bisexuales, más no desde nuestra anatomía. Esa diferencia es un estadio evolutivo todavía no definido. El placer sexual es diferente del género que lo provea. Por la escogencia tiene raíces culturales anatómicas y evolutivas. La formación sexual de un individuo va definida por su cultura y sociedad, pero si esa contraviene sus impulsos tendrá a pervertirse. Son trastornos sexuales todos aquellos en los que el individuo sufre, los que provienen de una base fisiológica o cuando la persona atenta contra los demás o contra sí mismo. Al deseo sexual le interesan poco las reglas sociales, de allí que haya perversiones tales como la pedofilia y la necrofilia, entre otras por eso es fundamental fomentar el rechazo a las prácticas sexuales que atenten contra la vida, los niños y los animales. La necesidad sexual está llena de reglas, principios, normas de cada cultura le imprimen, pero al final nunca han podido frenarla. Peor aún, las reglas culturales han desarrollado muchas perversiones sexuales. El sexo, mientras más libre, menos complicado es. La necesidad sexual es indiferente a la cultura y, aunque ésta intente regularla, al final todos desean tener sexo. Es algo inevitable. El deseo sexual es inherente a todas las especies que habitamos este planeta. Reprimirlo es negar su naturaleza. Lesbianismo ficticio. Se está poniendo de moda una forma de relacionarse sexualmente, yo la llamo lesbianismo ficticio. Este nace de una relación de amistad muy íntima entre dos amigas que luego pasan la frontera y llega al sexo. Una vez allí inician una relación lésbica, pero en el fondo no lo son. Solo experimentan el contacto, de hecho a estas amigas les siguen gustando los hombres, pero el contacto sexual entre ellas les da seguridad e intimidad. Este lesbianismo ficticio se diferencia del real, ya que el contacto sexual no implica en realidad una escogencia definida, solo experimentar. El lesbianismo ficticio puede llegar a confundir seriamente a las partes, confunden amistad con sexo e intimidad con amor. Muchas de estas amigas sienten que están enamoradas y por su gestión llegan a considerar seriamente que son lesbianas pero la verdad es que el hecho de que dos mujeres tengan sexo no las hace lesbianas. El lesbianismo verdadero es un compendio de entrega sexual, amatoria, de intimidad y compenetración empática entre mujeres. El lesbianismo ficticio, en cambio, nace de la amistad que llega a la sexualidad y luego puede crear la sugestión de amor. Tanto el lesbianismo como la homosexualidad van más allá de la relación sexual, un acto sexual con alguien del mismo sexo no define la preferencia sexual, definirse va mucho más allá de eso. El lesbianismo ficticio se da más frecuentemente en adolescentes confundidas con tendencias a familias disfuncionales, la soledad, la baja autoestima, un padre agresivo y una madre ausente pueden sin duda alguna llevar al lesbianismo ficticio. Muchos casos de lesbianismo ficticio traen como consecuencia grandes confusiones. Abro comillas. Me gusta el sexo contigo, pero me gustan los hombres. Cierro comillas. Esta situación encaja en la definición de bisexualidad, pero en realidad tampoco es cierto. No son bisexuales. La bisexualidad es una definición clara. Una lesbiana real no rechaza a los hombres, pero sí el sexo con ellos. Una lesbiana ficticia hace tiene fantasías sexuales con hombres. El lesbianismo ficticio nace de la intimidad amistosa que llega a lo sexual. Es más bien una curiosidad sexual. La verdad es que este asunto del lesbianismo ficticio trae serios problemas en diagnósticos clínicos. No se sabe si es moda, imitación o parafilia. Una lesbiana ficticia Tiende a rechazar los ambientes lésbicos, sin embargo, debido a la autosugestión, los acepta. Es difícil que una lesbiana real se vuelva heterosexual, en cambio una lesbiana ficticia, sin duda alguna, en cualquier momento lo hace. Por conformación cultural, las manifestaciones de cariño y amor en mujeres tienen más connotaciones físicas que en hombres. El lesbianismo ficticio en términos sentimentales es muy intenso. Dos amigas que se aman llegan al sexo sin querer queriendo. Este contacto físico íntimo lleva al placer sensual luego al sexo y cuando hay placer es difícil detenerlo. En hombres es más difícil, ya que las muestras de cariño no son tan físicas. Es difícil llegar al placer sexual en un apretón de manos. El lesbianismo ficticio, desde mi punto de vista, es una moda derivada de la inmensa frutualidad que se le da a la sexualidad hoy día. ¿Se puede llegar al lesbianismo real desde el lesbianismo ficticio? Sí, por su gestión, la persona adopta el rol y se queda allí. En fin, el lesbianismo ficticio no tiene no noso, nosología clínica conocida, es un fenómeno moderno y poco estudiado. Hay mucha tela que cortar. Fantasía de uso. Uno de los aspectos más característicos de las personas conflictivas en la fantasía de uso, la sensación que se tiene de ser usado, a pesar de de que eso no sea verdad. Muchas personas se sienten usadas sexualmente sin aceptar que también gozan de ello y hasta lo buscan. De eso se trata esta fantasía. A veces hay personas que se sienten usadas a pesar de que se les habla claro y se ponen las cartas sobre la mesa. La persona se siente usada si el enamoramiento no se da. La fantasía de uso es propia de personas que no asumen su responsabilidad en la formación de la relación establecida. También viene derivada de la sensación de ser engañado. No importa si se dice la verdad y a veces la persona que sufre de fantasía de uso busca evidencias que lo demuestren. Si te dicen, abre comillas, ¿Serás mi amante? Solo tendremos sexo, cierro comillas, y lo aceptas. No tiene sentido tener fantasía de uso, pero aún así, muchos la tienen. Es una característica patógena de la histeria. En este trastorno, la persona busca inconscientemente ser la víctima usada. La fantasía de uso es un pensamiento pseudo-delirante. La persona se convence de que eso es así y poco se puede hacer para rebatirla porque en ese punto ya se siente engañada, ultrajada y humillada, a pesar de que nunca lo haya sido. «Quiero ser tu amante», «ok», «¿pero me amas?», «no», «solo sexo», «entonces me quieres usar?», «no», «perro». Esto es fantasía de uso. Generalmente se da en contextos, contextos muy conflictivos en personas que han sufrido traumas emocionales importantes y puede ocurrir en hombres y mujeres indistintamente. Muchas veces son representaciones de conflictos paternofiliales que se repiten en la vida adulta y que pueden presentar en un contexto muy agresivo para ambas partes, sea para el supuesto usador o para el usado. El usado siente que la mayoría de los comportamientos del otro están destinados a utilizarlo para sus fines, así que la forma de enfrentar a las personas con esta creencia es de demostrarles lo descabellado de sus ideas. Cuando la persona con fantasía de uso se enfrenta a la realidad de sus propios actos, generalmente la fantasía se va. Una persona con fantasía de uso es alguien traumatizado. Una vez tratado el trauma, la fantasía se erradica. Esta característica tiene un componente obsesivo importante y solo puede ser tratada eh, con psicoterapia. No existen pastillas para eso. Cuando dos personas están de acuerdo en cómo llevar una relación, no existe en lo absoluto un uso o aprovechamiento. La fantasía de uso se da en contextos improvisados, generalmente de amantes, relaciones libres o los llamados amigos con derecho. Aunque de la fantasía de uso se puede salir relativamente rápido, sin tratamiento puede ser devastador y crónico. Impotencia sexual la impotencia sexual es un mal que ataca a muchos hombres y muy pocos tienen el valor de buscar ayuda. Yo estoy convencido de que sufrir de impotencia sexual y no buscar ayuda profesional es también un caso de impotencia mental. Es egoísmo extremo con tu pareja el sufrir mucho tiempo de impotencia sexual y no buscar ayuda, sobre todo porque a pesar de que existen muchas causas, en su mayoría son psicológicas y, en consecuencia, curables. Cuando se es impotente sexual, los complejos se hacen muy potentes. Una de las mayores irresponsabilidades viene cuando eres impotente sexual debido a alguna adicción. Al ser impotente sexualmente, debido al consumo de alcohol o drogas, haces que tu trastorno el mejor de tus problemas. Si eres un hombre sano y consumes pastillas para la impotencia sexual, es... Eso solo habla de tu negación a aceptar tu problema psicológico, no lo resolverás así. Todo hombre en algún momento tiene accesos de impotencia, eso no es un problema, el problema es cuando es crónico y no intenta solucionarlo. Cuando no te ocupas del placer de tu pareja, sin duda estás enviando un mensaje claro que dice, no me importas, piensas más en ti que en tu pareja porque si un hombre no se ocupa de su impotencia sexual y no le importa la necesidad sexual de su mujer, pues la relación solo habla de crisis. Una cosa es que una mujer no produzca ansiedad ante la impotencia de su marido y otra que no le exija que busque ayuda. Una mujer que es indolente ante la impotencia sexual de su marido habla también de su poco deseo hacia él. Una pareja normal que realmente se desea busca la forma de atacar rápidamente un problema de este tipo. Un hombre tiene dos poderes básicos, la potencia sexual y la capacidad de reproducirse. Fallar en una de esas áreas es motivo de sufrimiento. Generalmente, un hombre adicto e impotente tiene detrás de sí a una mujer acomplejada que tiene miedo al rechazo y así se perpetúa el problema. Un hombre impotente sexualmente con una mujer que lo ame, pero que tenga claros sus derechos buscará ayuda expedita para curarse. Una mujer que dice amar a su esposo pero que no insiste en solucionar el problema realmente se ama poco a sí misma. Sexo y libertad Hoy en día no cumplir las fantasías sexuales es un acto de débil represión porque ya todas las condiciones están dadas en la sociedad para llevarlas a cabo. El sexo entre dos está de moda, está pasando de moda. Ahora, muchos experimentan sexo entre tres y cualquier otro tipo de intercambio. La orgía y los bacanales de la Roma Imperial se llaman ahora Swinger y sexo libre. Todos tenemos nuestras fantasías ocultas, incluso hasta nos dan miedo y muchas veces nos negamos una sexualidad satisfactoria por considerarla perversa cuando no lo es. Con el advenimiento del porno libre gracias a internet, el sexo bizarro ahora es algo más bien esperado y normal. El único problema con él es que de tanta libertad puedes hacerte prisionero. Represión y sexualidad son siempre enemigos que conviven juntos. Hay que ser muy cuidadosos al elevar, al evaluar, cuándo se evita una y cuándo se disfruta la otra. En un mundo en el que los homosexuales pueden contraer matrimonio, ¿qué importa ya cómo practicas tu sexualidad? la represión ya no está de moda, es poco probable que el mundo actual vuelva a los tiempos en que se consideraba que ser virgen era bueno, es casi imposible que los valores sexuales vuelvan a los tiempos donde reprimirlo era lo decoroso, siempre, es con, siempre se consideró que los tiempos pasados eran más decentes, pero eso no es verdad, el sexo como manifestación humana siempre irá más cargado de placer que de procreación. Si no fuera porque la sexualidad tiene reglas, todos seríamos bisexuales. Las perversiones sexuales son solo perversiones si se hace daño a otro. En una cama, si ambos están de acuerdo y nadie hace daño a nadie, todo vale. El asunto no es hacer un trío, el asunto es lo que haces con la territorialidad del amor. No importa cómo lleves tu sexualidad, lo que importa es si eres feliz o feliz con la sexualidad que llevas. La libertad sexual implica libertinaje. Caernos a mentiras es una tontería. Lo que hay es que asumirlo, gozarlo y cuidarnos. Cuando hay amor es difícil dejar atrás la territorialidad. Ser libres sexualmente, estando enamorados, implica que ambos se parezcan. En una pareja siempre existirán reglas de convivencia. No importa qué clase de reglas sean, incluso Puede existir la regla de que no haya reglas, pero es una regla. Si en una pareja deciden ser reprimidos sexualmente, están ejerciendo su libertad sexual. Pero hay que estar muy claros porque casi todo reprimido tiene su propia perversión. La tendencia sexual de cada quien debe ser respetada. Al final del camino todos hacemos el amor lo mejor que podemos con quien acepte hacerlo y lo sexual siempre será un tema tabú. Si no lo fuera, todos haríamos el amor en el parque o en el centro comercial. No importa qué tendencia sexual tengas, lo que importa es que no hagas daño a nadie con tu tendencia sexual y ante el argumento de las enfermedades debido a la promiscuidad el condón cercena cualquier razonamiento al respecto. O lo que es lo mismo, usa el condón y no sucederá nada. ¿Cómo saber si eres reprimido? Imagínate a tus padres haciendo el amor así como lo haces tú. Si te da asco, bingo, lo eres. Yo no abogo por nada en lo sexual, yo abogo por la felicidad sin hacer daño a nadie y respetando el criterio de cada quien. Adicción al sexo. Uno de los problemas adictivos más comunes y a su vez menos estudiados es el de la adicción al sexo, que no significa hacerlo todo el tiempo, sino buscar sexo obsesivamente y nunca sentirse satisfecho. Los síntomas más evidentes de esta adicción son masturbación compulsiva, insatisfacción frecuente, promiscuidad, consumo obsesivo de pornografía, sensación de vacío, compulsión sexual, culpa sexual, infidelidad frecuente mitomanía, prácticas sexuales obsesivas, compulsión en la va variabilidad sexual, prácticas sexuales sin distingo de género. En la adicción, adicción sexual, el individuo nunca se siente complacido y está en una búsqueda de sexo de forma irracional y permanente sin lograr encontrarlo. El adicto al sexo no es adicto al amor ni a la pasión puede amar profundamente a su pareja y aún así serle infiel infinidad de veces y de forma compulsiva el adicto al sexo ve en su objeto de deseo comportamientos que él asegura que indican que lo desean sexualmente son reales o no porque interpretan los actos del otro como actos sexuales aunque estos estén muy alejados de serlo para el adicto al sexo, todo es sexualizable. La búsqueda incesante de satisfacción puede estimular prácticas absolutamente peligrosas como el sexo casual y, en consecuencia, improvisado. El adicto sexual necesita muchas parejas. La frecuencia de un adicto sexual se resume a dos cifras, 24-7. La adicción sexual es lo opuesto al placer. Su satisfacción es efímera. Para estas personas el sexo es lo de menos, su objetivo es tener poder y la sensación de obtener lo que desea, son capaces de negar que son infieles, así lo descubran en el acto sexual, para ellos la sexualidad cubre todos sus aspectos en todas partes. Ve y siente sexo, en este caso, así como en todas las adicciones, quien la sufre no lo reconocerá nunca. Él o ella solo se consideran altamente activos y sexuales. El componente obsesivo en el adicto al sexo es fundamental. Día tipo un adicto sexual. Despertar, masturbación, sexo con tres o cuatro personas en el transcurso del día, masturbación, dormir. Y si no tienes parejas a disposición, Despertar, porno, masturbación, porno en la oficina, masturbación en el baño, sexo, masturbación, dormir. A un adicto sexual le da igual si tiene sexo con una prostituta o una pareja casual, para él no hay diferencia. He tratado adictos sexuales que han tenido hasta seis parejas diferentes en un día, porque ellos pasan la vida construyendo su harén. Si su cuerpo no da más y no produce una erección, el adicto sexual buscará cualquier producto que lo ayude a producirla. He conocido adictos sexuales que se han roto el pene de tanto masturbarse, incluso se producen edemas importantes. Puede pervertirse de tal forma hasta llegar a límites de la zoofilia. Pero el adicto sexual también desarrolla otras características particulares. Generalmente es una persona atractiva y con gran poder de persuasión. Su peor castigo en la vida cuando solo tiene una pareja sexual. Tu pareja te hace el amor, te despierta en la madrugada y está viendo porno. En la mañana te hace el amor y al bañarse se masturba, es adicto al sexo. La pareja del adicto sexual puede amar a su pareja, pero sufre por la exigencia sexual y las infidelidades a granel. Cuando un adicto decide renunciar a su adicción, el paso más duro es abandonar a sus parejas sexuales. La adicción al sexo se cura, pero a través de un proceso sostenido, duro, muy doloroso para el paciente y sujeto a múltiples recaídas. Toda adicción al sexo es una necesidad incontrolable de reafirmación. Ese es el punto de inicio. LA PERVERSIÓN DE LA VIRGINIDAD En mi visión de las cosas, la virginidad debería ser abolida como precepto moral. Es aberrante medir la moral a través del Imen. El mantenimiento de la virginidad después de la adultez es sinónimo de represión cultural, complejos sexuales y baja autoestima. La virginidad no significa nada. Alguien puede ser muy perverso sexualmente y aún así ser virgen. Mantenerse virgen hasta el matrimonio es el ingrediente perfecto para jugar a la lotería sexual. Nunca sabrás qué te encontrarás hasta que estés montado en el barco con, poca, con pocas posibilidades de volver atrás. Antes del matrimonio se debería haber tenido un mínimo de tres o cuatro parejas sexuales, así te, se adquiere experiencia para escoger un mejor amante y se evita un largo periodo de terapia con el psicólogo. La virginidad es un invento machista denigrante y sin duda, alguna humillante para, sin duda alguna humillante para la mujer, que no puede ser juzgada por su vagina. Además, la virginidad no habla de la moral, habla de poca o mínima experiencia. La imposición de la virginidad conlleva a la represión sexual, es que es la más fatal de las represiones. Muchas mujeres que llegan vírgenes al matrimonio se encuentran, en su mayoría, a impotentes y eyaculadores precoces. Nadie debería llegar virgen al matrimonio, de hecho, creo que debería prohibirse ser por ser peligroso para la salud matrimonial. Existen estudios muy claros que relacionan virginidad femenina con sufrimiento de vaginismo después del matrimonio. Una vida virgen no te hace de la noche a la mañana un ser sexual. La primera noche te darás cuenta. La virginidad no demuestra pureza. Muchas vírgenes vaginales llevan años haciéndolo analmente. Una madre que enseña virginidad a su hija como precepto moral reduce la moral a un imen. Eso es perverso. La imposición de la virginidad a una hija es el disfraz de la moral de un padre o una madre que no son capaces de proporcionarle a su propia hija la educación sexual adecuada. Muchos hombres desean una virgen porque se saben terribles amantes y así podrán engañarla a través de su ignorancia sexual. Así que padres vean a quién le están dejando a sus hijas vírgenes. La virginidad es un concepto biológico que nada tiene que ver con la moral. De hecho, Moral sería enseñar una sexualidad sana, no reprimirla. Nadie en su sano juicio debería mantenerse virgen hasta el matrimonio, visto que es para toda la vida. Se deberían escoger muy bien la afinidad sexual con la pareja. Todo aquel que está casado sabe claramente que el amor no lo es todo. El sexo juega un papel fundamental en la relación. Las mujeres que mantienen la virginidad hasta el matrimonio y tienen la desdicha de no ser afines en el sexo con su pareja, se buscarán un amante y menospreciarán al marido. La represión sexual implica generalmente falta de orgasmo. Un reprimido goza solo una cuarta parte del sexo y la virginidad implica siempre represión. Uno debe enseñar a sus hijos a ser libres sexualmente y a su vez responsables de su libertad. Yo no veneraría a una virgen nunca en la vida, yo veneraría a una mujer sexual que disfruta su sexualidad a plenitud. La diferencia entre una reprimida sexual y alguien que disfruta el sexo a plenitud es la cantidad de cosas del sexo que le gustan. A mayor nivel de represión sexual, menor es el goce en el sexo. Mal sexo. Muchos hombres... Mala cama son producto de mujeres con baja autoestima que no son capaces de decírselo de frente para que mejoren. Son muchísimos los hombres que juran que son buenos amantes cuando en realidad lo que tienen es una mujer miedosa de decirles que no lo son. Mujeres que fingen orgasmo solo para no hacer sentir mal a su pareja, síntoma equívoco de muy baja autoestima o son mujeres que han tenido una sola pareja en su vida y desconocen lo que es la eyaculación precoz y vive en un infierno sin saberlo. Cuando una mujer teme decirle a su pareja que está insatisfecha sexualmente, cuidando que él no se sienta mal, lo trata como niño y no como hombre. Si teme decirle a su pareja que no fue capaz de producirle un orgasmo, está condenada a la frustración. Una mujer que es víctima de un hombre mal amante, es una mujer que no es capaz de hablar y poner las cosas en su sitio. Mientras se vive un mal sexo, literalmente se vive una mala vida. No es que el sexo lo sea todo, pero si es malo, deteriora otros aspectos de la vida. La cruda realidad es que, aunque exista muchísimo amor, si no hay satisfacción sexual a la larga, el amor muere, menos en la vejez. Los caminos del amor están llenos de sexualidad. A veces el orgullo de los hombres es más grande y potente que su erección, por lo tanto, tanto tienden a ser humillados en una infidelidad. Hombre orgulloso y machista, erección blanda e insatisfactoria. Cuando un hombre genera en una mujer el miedo a que ésta le hable claramente sobre sexualidad, se condena a un mal sexo, mientras un hombre más desea una mujer recatada y decente en el sexo más se somete el mismo a un sexo rudimentario y fatal. Termina sucediendo que algunas mujeres quieren tener sexo, pero no se sienten decentes si lo hacen solo por una noche con un amante itinerante o con un amigo sexual, entonces se enamoran. Qué enredo tan fácil que es la cosa, la decencia en el acto sexual es siempre aburrida, ¿se imaginan? Por favor, ¿Podrías abrir las piernas? Gracias, ahora con tu permiso voy a introducirlo. ¡Qué tristeza! Por último, no necesariamente se debe sentir amor para tener un buen sexo. Suena bonito e ideal, pero no es verdad. Sexo una vez y adiós. Entre las peores cosas que le pueden hacer a un ser humano está dejarlo sin decirle por qué le están dejando. No dar explicaciones es romperle la autoestima. Muchos hombres dejan devastadas a mujeres con quien tuvieron sexo una vez y luego nunca más. Si algo hace sufrir a alguien es que tengas sexo con él y luego no lo tengas no más y nunca les expliques la razón. No temo decir que somos los hombres, muchos por cobardes quienes tendemos a tener sexo con alguien y nunca decirle por qué dejamos de tenerlo. Es cierto que muchas mujeres van al sexo con la esperanza de encontrar amor, pero hay hombres que van al sexo a encontrar virilidad, solo eso. Las mujeres por ser más sensibles tienden a explicar muchas veces con excusas por qué no harán más el amor con ese hombre. Cuando un hombre hace el amor con una mujer y luego nunca más, teme decirle la razón para no hacerle daño, sin saber que ya lo está haciendo. Si le dices que el sexo estuvo rico pero no lo vuelves a repetir con esa pareja, le estás diciendo una mentira apocalíptica, porque en cierta forma le estás matando una parte de su autoestima, por más que inventes formas o excusas, si tienes sexo con alguien una vez y ya, tu mensaje es, eres mal amante. Aunque sí puede suceder que quien se va y no vuelve es porque piensa que fuiste demasiado y no se consideraba a la altura. Pero mientras la cosa no se aclare, al dejado, le quedará para siempre la duda con todas sus consecuencias. Una cosa que espanta a muchos hombres es que de, ton, de notes desespero por un compromiso. Y algo que espanta a muchas mujeres es solo sexo y ya. El sexo como canje de amor es un mal negocio, te deja sin sexo y sin amor. Al final, en el fondo, uno sospecha por qué lo dejaron, pero negarlo es un mecanismo muy usado para no enfrentarse al golpe de la autoestima. Todos tenemos una autoestima sexual que, a veces, es el soporte de la autoestima en general, por eso somos temerosos de rompérsela a otro. Si tu pareja sexual no es buen amante, Enséñale, planteale formas diferentes. Recuerda que nadie nació aprendido. En caso de que una persona a quien consideras mal amante le enseñes y no desea aprender, pues tendrás que tomar decisiones. Asistentes sexuales. Un asistente sexual es alguien que a través de tener sexo con su cliente lo ayuda a superar sus problemas sexuales, no es un acto de venta del sexo, es un acto de terapia sexual con base científica y psicológica. Esta figura, aunque controversial, es profundamente necesaria para el tratamiento de muchos problemas sexuales, sobre todo en personas discapacitadas. Lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica la labor de asistente sexual es tomada como un acto de prostitución. Eso habla de nuestros prejuicios e ignorancia. La gran diferencia entre asistente sexual y prostitución es la finalidad. La prostituta desea dinero, él o la asistente sexual busca sanar a su paciente. Hay que aclarar que los psicólogos no podemos ser asistentes sexuales, el código de ética prohíbe la relación sentimental o sexual con nuestros pacientes. Por otra parte, un buen amante no necesariamente es buen asistente sexual, necesita conocimientos en psicología y anatomía muy profundos. Un asistente sexual ayuda a personas con problemas sexuales, pueden ser frigidez, impotencia u otros más serios, como personas con paraplegias ayuda a muchos discapacitados a encontrar placer aun cuando sufren de cuadraplegia o parálisis cerebral este profesional es una gran alternativa para aliviar situaciones sexuales en este tipo de clientes porque para ellos la sexualidad también es una parte de su vida no se procura placer en el trabajo con sus pacientes su objetivo es la sensación de la conflictividad sexual, para ello debe tener muy claro su rol, pocas sesiones, ningún contacto afectivo, no se relaciona con su paciente, tiene sexo con él, le enseña y, una vez sanado, lo deja, se presta un servicio y punto. El asistente sexual no es la alternativa sexual del discapacitado, le enseña cómo disfrutar de su sexualidad a través de técnicas, posiciones, procesos sexuales, puntos erógenos, no hace terapia a las emociones y una vez que el paciente ha aprendido cesa su servicio, tengamos en cuenta que a veces un roce en la nariz o tocar la oreja con los actos más sexuales, son los actos más sexuales que un discapacitado puede llegar a tener. En varios países de Latinoamérica existen asistentes, existen asistentes sexuales pero están en la clandestinidad y su trabajo es probablemente valorado mientras millones de discapacitados Sufren con su sexualidad debido a los prejuicios morales en contra de esta labor. Muchos psicólogos tienen trabajando consigo terapeutas sexua sexuales, pero ocultan esta práctica y nunca la promocionan. El asistente sexual no es un sexólogo, abro paréntesis, quien trata los aspectos psicológicos de las dificultades sexuales, cierro paréntesis. Es alguien que usa su cuerpo como herramienta para sanar los problemas sexuales físicos de un paciente. Se sirve también de técnicas aprendidas de la psicología, setting, alianza terapéutica, contrato, definición contextual y cierre. La persona con una problemática sexual no anda buscando enamorarse, anda buscando una solución a su problema. Sin embargo, es muy frecuente que el paciente se enamore de su asistente sexual. Este, con mucho profesionalismo, evadirá este aspecto. Los asistentes sexuales, abro paréntesis, por lo menos los que conozco, cierro paréntesis, son personas profesionales, poco afectivas, muy técnicas y a mi juicio un poco robots. Hay que saber reconocer bien un buen asistente sexual, ellos hacen un estudio muy serio antes de tratar a un paciente, hay mucho pillo por ahí que solo desea sexo y ya. Una prostituta nunca será una asistente sexual, esta vende su sexo por dinero, su finalidad no es el cliente, es su dinero. Muchas madres buscan asistentes sexuales para sus hijos discapacitados. Es un tema tabú y es lamentable que lo sea. Quien hace el trabajo de asistente sexual no le es infiel a su pareja. Solo usa su cuerpo como herramienta para prestar un servicio terapéutico. Se centra en el aspecto de la discapacidad sexual. No entra en el campo psicológico, aunque sí lo conoce. Es un concepto que no es fácil de entender. Quien critica o juzga mal el uso de los asistentes sexuales desconoce lo que es tener una paraplegia, no sentir nada y desear todo. Muchas discapacidades implican no controlar esfínteres, no tener erección, deformidades, etc. El asistente sexual se enfrenta a eso, tiene que lidiar con aspectos grotescos de muchas deformidades. Su trabajo es que su paciente obvie eso de sí. Las condiciones de trabajo de un asistente sexual son bastante inhóspitas, por eso es un servicio profesional y no erótico. En nuestro trabajo como psicólogos el uso del asistente sexual es muy controversial, aún así existimos quienes los usamos por el bien del paciente. Psicopatologías como trastornos de conversión, disfunción eréctil, frigidez, vaginismo, pueden ser tratados por asistentes sexuales, frisper, padre de la terapia, gestalt, decía que muchas enfermedades mentales se sanaban a veces con solo una dosis de buen sexo. Alfred Kinsey, pionero de la investigación científica sobre sexualidad humana, usaba terapeutas sexuales para sus estudios y Freud, el padre del psicoanálisis, refería que en la histeria la problemática relacionada a la represión sexual era su causa. Con estos ejemplos quiero reflejar que grandes sabios de la psicología han sabido que lo sexual es fundamental en la sensación psicológica. Yo, en lo profesional, apoyo el uso de asistentes sexuales. Considero que su labor es fundamental y altamente útil. Homosexualidad todo parece falso, se vuelve complicado, fácil, amargo y agridulce como el pasado. Todo esto se ha cambiado, mientras mis años mejores les he dejado robarlos. Paranoia constante, diez millones de errores, raro soy y lo acepto, y tengo más de un defecto. Tiziano Ferro, El Fin la homosexualidad así como todas las formas de unión imaginables ha existido desde que el hombre apareció en la tierra en los manuales de diagnóstico de enfermedad mental no aparecen la homosexualidad ni la bisexualidad por lo tanto son consideradas normales los valores familiares no influyen en que alguien sea o no homosexual, esto viene dado por el propio individuo y sus impulsos. El placer sexual no distingue si proviene de un género u otro. La estimulación y la excitación pueden venir por cualquier vía. La sexualidad es una cosa más sencilla, nos acostamos, nos damos placer y listo, pero la humanidad desvió el camino cuando empezó a complicar todo lo relacionado con algo tan básico como el sexo, el problema empieza porque el centro de mayor placer del hombre está cerca del ano, en la próstata. El otro rollo se basa en que el órgano de placer más grande en la mujer es el clítoris, es decir, fuera de la vagina, entonces tenemos dos problemas. La fuente del placer masculino no es su pene, sino su próstata, y el de la mujer no es la vagina, sino el clítoris. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces se arma el pam. Ya que las dos fuentes de placer nada tienen que ver con procreación, y el placer hay que ir a buscarlo de cualquier modo, y una vez conseguido buscaremos repetirlo. Resulta que, aunque se diga que la homosexualidad es antinatura, la verdad es que existe desde el principio de la historia humana y eso es un hecho histórico irrebatible. Cuando entró en juego el factor cultural, su marco de reglas que regulaban el amor y la sexualidad, la homosexualidad se reprimió y comenzó todo este capítulo en la historia que ha traído dolor y sufrimiento. Sea para los directos interesados o para quienes los rodean, abro comillas. A mí me gusta un tipo, cierro comillas. Esta declaración sería sencilla si no fuese por la carga cultural negativa que contiene. Algo tan natural como, me gusta un tipo, entre paréntesis, siendo hombre, se convierte en un infierno, en un mundo que no entiende lo simple del sexo. No está mal hacerle sexo anal a una mujer, pero sí está mal hacérselo a un hombre. Es tan raro ese criterio que hasta parece irracional. Miles de argumentos religiosos y culturales en contra de la homosexualidad y lo único que ella significa es, me gusta alguien de mi mismo sexo. Declaración universal, sencilla, honesta y que nada cambia quién eres como persona. Dicen que el matrimonio gay es una perversión, como si el matrimonio heterosexual fuese un antídoto contra la, lo inmoral y perverso. Es recible, por lo absurdo que se diga que el matrimonio gay fomenta la homosexualidad, cuando todos los gays son hijos de relaciones heterosexuales, porque hasta que un tipo no salga embarazado por el ano, todos los gays y lesbianas nacieron de uniones heterosexuales. A quien no tolera que los homosexuales adopten niños, yo les pregunto, ¿prohibimos a los heterosexuales tener niños para que no nazcan gays? Si un gay adopta un niño, ¿qué le puede pasar? ¿Que sea gay? ¿Matrimonios heterosexuales tienen hijos gays? ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo le explicas a un niño que tiene dos papás o dos mamás? Simple, de la misma manera en que tendrías que explicar que es hijo de una madre soltera. Si bajo un ambiente heterosexual un niño llega a ser homosexual, ¿qué te dice eso? Que ser hetero no es garantía de nada. La sexualidad no se hereda. A veces el mismo homosexual tiene prejuicio contra la homosexualidad y eso es triste. Todo prejuicio ante la homosexualidad es cultural o religioso porque racionalmente no hay argumento válido para discriminar al gay. Ni la familia, ni la escuela, ni la religión determinan la escogencia sexual. Si a mí me gusta un hombre o si me enamoro de él, no hay nada que se pueda hacer. Cuando se habla de violadores, has escuchado frecuentemente de homosexuales violadores. Cuando se habla de perversiones, has escuchado frecuentemente de asesinos en serie homosexuales. Cuando se habla de psicosis, has escuchado que los psiquiátricos están llenos de homosexuales. Entonces, si no has escuchado frecuentemente de psicóticos violadores y asesinos homosexuales, ¿quiénes sí lo son? La homosexualidad y la heterosexualidad no determinan en lo absoluto tu calidad humana. Si uno ve las estadísticas, hay más pedófilos heterosexuales que homosexuales, así que ese argumento tampoco es válido. El único argumento válido que reconozco para atacar la homosexualidad es que se viva clandestinamente. La diversidad sexual debe ser aceptada, apoyada y valientemente defendida de los perversos moralistas que envidian la felicidad. Nadie debería tener que salir del closet, pero ¿por qué nadie debería sentirse encerrado en un closet? Hay que dejar de tener miedo y, para dejar de tenerlo, tiene que construir argumentos claros. La homosexualidad es tan normal como la heterosexualidad. Perversión es otra cosa bien distinta. Salir del closet implica luchar contra el rechazo. ¿Qué importa? Alguien te amará como eres y eso vale más que esconderse por temor. Si tus padres te rechazan por tu sexualidad, no merecen tenerte como hijo. El amor de padre debería ir más allá de con quién te acuestas. La sexualidad es un asunto privado, así como nadie opina cuando a un hombre le gusta una mujer. Nadie tiene que opinar cuando a un hombre le gusta otro hombre. Si me gusta un tipo, eso es asunto mío y de nadie más. Nunca entres al closet para que no tengas que salir de él. Tu sexualidad es tuya. Mientras heterosexuales abandonan hijos por todos lados, homosexuales luchan por adoptar. ¿Quién es el perverso? ¿Cuántos de nosotros no fuimos abandonados por padres heterosexuales? Esta es una sociedad de madres solteras. Yo no pretendo justificar la homosexualidad. Justificarla es discriminarla. Yo, sencillamente, no le presto atención a con quién te acuestas. Punto. Sexo y moral. La forma como nos relacionamos en pareja ha venido cambiando desde la prohibición del divorcio hasta el matrimonio gay. Hoy son comunes las relaciones de intercambio de parejas, swingers, las relaciones sadomasoquistas y demás formas de vivir la sexualidad y el amor. La cultura, sobre todo la occidental, ha venido abriendo sus puertas a una sexualidad más libre, a veces incluso más promiscua, el swinger, como expresión de pansexualidad se ha tornado en una práctica muy concurrida y cada vez más general. El intercambio de parejas incluso las orgías, lejos de la moralidad ortodoxa, se ha convertido hoy en día en realidad más que en fantasía. Es inmoral un intercambio de pareja, una relación BDSM o una orgía. Depende de a quién afecte o le haga daño. ¿Qué lleva a una pareja a vivir experiencias como swingers o tríos? La fantasía y la ejecución a ultranza de su libertad personal, otra cara de la moneda y no precisamente la más bonita, es cuando estas prácticas sexuales se hacen solo para retener a alguno de la pareja. La sexualidad que involucra a varios es siempre mucho más intensa, pero eso, es, eso no significa que sea más sana en lo emocional. Es un acto enfermizo en algunos países árabes que un hombre solo tenga una mujer, así como en los países occidentales es enfermizo e ilegal casarse con más de una. En algunos pueblos de China es natural que una mujer tenga varios hombres, incluso entre todos crían sus hijos y en las tribus de esquimales se intercambian los esposos con todo su rol de jefe de familia para reforzar los lazos de la comunidad y tener más cohesión en caso de necesidad. Las tribus irlandesas antes de ir a batalla hacían orgías y sexo comunal. Decían que eso les daba fuerza en la batalla. El sadomasoquismo no está de moda debido a 50 sombras de Grey. Eso ya era práctica usual en tiempos del marqués de Sade. Con esto, quiero decir que el relativismo moral es la excusa y a la vez la base para no juzgar las nuevas formas de relacionarse desde el sexo. La forma como nos relacionamos no viene de la naturaleza, viene desde la cultura. Lo natural sería la infidelidad si a eso nos vamos. Los japoneses tienen el grado más alto de prácticas nuevas en lo sexual y se han hecho famosos en el mundo por sus ideas sobre la sexualidad comunal. El swinger o intercambio de parejas, es una práctica romana imperial que en la actualidad es común en Estados Unidos y en Europa. Los códigos y reglas en estas nuevas modalidades sexuales solo evitan superficialmente la connotación inmoral que la sociedad les da. El amor territorial es cultural. De hecho, en Europa, Asia y Estados Unidos las relaciones son cada vez más abiertas, menos comprometidas y más sexuales. Nuestro problema es que somos inseguros y eso nos da menos probabilidad de experimentar alternativas sexuales más allá de las permitidas. Toda práctica sexual fuera de los estándares ortodoxos de cada cultura será considerada inmoral. El asunto de la moral sexual es siempre un asunto público. Mientras todo sea en privado, siempre se puede fingir moralidad. El sexo Anal es considerado una perversión por algunas religiones, sin embargo es una práctica común aún en quienes profesan esas religiones. Incluso hay religiones muy populares que solo permiten la posición del misionero como sexo no inmoral. Las mismas personas que dicen que el BDSM es inmoral son capaces de vivir al lado de un tipo que las maltrata. Una relación Swinger, BDSM o de cualquier orden siempre será criticada por más gente que lo desea tener y no puede, que por moralistas de verdad. ¿Dónde hay más amor? En un Swinger cuya pareja sigue unida a pesar de estar con otros o en el celoso que no permite un deslice. Al final es un asunto de placer y no de moral. Yo te amo, tú me amas, eres mía, eres mío. Toda práctica sexual común, comunal rompe este principio. Mas no necesariamente rompe la relación, es el miedo a perder al ser amado, lo que impide muchas veces las prácticas sexuales alternativas, no la moral. Hoy se casan homosexuales, ¿por qué no permitimos los matrimonios en trigo o las prácticas Winger? Todas son expresiones de la sexualidad. Si mi sexualidad no me daña a mí ni a otros, ¿por qué no puede ser permitida el poder femenino? Si existe algún problema muy frecuente desde punto de vista psicológico es el desconocimiento de su propio poder. Muchas mujeres viven en relaciones vejatorias por la creencia de que ellas no pueden dominar la potencia del varón. Lamentablemente para las mujeres, muchas de sus madres las enseñan a someterse al hombre. Primero al padre, luego a los hermanos y finalmente al esposo. Si tienes a muchos hombres, eres una puta. Así fue como la madre castró a la hija y la sometió al hombre. El rol sumiso de mujer dependiente, atenta, madre, amante, dispuesta, ha mermado el reconocimiento femenino de su inmenso poder. De hecho, muchas veces se escena el poder femenino bajo la amenaza de que eso indica no tener decencia. La mujer es objeto de deseo, por lo tanto su poder proviene desde lo más básico a lo más sublime. Muchas desconocen eso. Cuando se tiene el deseo de los demás, te conviertes en poderoso, ya que la tienes ya que tienes la fuente de la satisfacción del necesitado. La sexualidad femenina y su poder fecundo son un principio básico y primitivo, por eso se castró a la mujer llamándola puta y mala madre, con eso se la somete. La mejor forma en que un hombre vil rompe toda posibilidad de poner poder femenino es llamando la puta y mala madre. La hace dependiente y sumisa. Un vaso de agua tiene poder sobre el sedimiento. Así es el poder de la mujer sobre el hombre. Pero muchos desconocen tal principio. Un hombre tiene que pedir sexo o pagarlo. De allí su sumisión al poder de decisión de la mujer. Cuando la mujer no entiende eso, se somete. Yo con mi pene solo puedo pedir tú con tu vagina decides si das o no, allí radica un poder femenino atávico, ancestral y básico. La mujer independiente recibe el castigo del macho que ha perdido poder dejándola sola, no le perdona su renovado poder fálico, cuando una mujer se somete al hombre lo único que ha hecho es en realidad cederle todo el poder a él, sin entender que él sin ella no tiene ninguno la mujer es la historia, en la historia cayó en la trampa del hombre al creer que éste con su pene mandaba, cuando es ella con su vagina la que decide, pero ella nunca dijo nada, nunca se pronunció y todo quedó así. Una mujer se ha perdido la noción de su poder natural de escogencia del macho pierde. En términos primitivos, su capacidad de decisión, el hombre le arrebató el poder a la mujer cuando la llamó puta y ella se la creyó, y peor aún, cuando asumió que eso era malo, el hombre pudo arrebatarle el poder a la mujer en el justo momento en que le hizo creer que el objeto de deseo era él y no ella, el silencio de la mujer ante su pérdida de poder hizo que el hombre creyera que tenía razón, mujer sumisa, mujer virtuosa, qué gran error, yo digo te quiero hacer el amor y ella dice no, ella me dice quiero hacerte el amor y yo digo ok, ¿quién tiene el poder? porque hay más prostitutas que los porque la prostituta conoce el poder del deseo, la forma en que un hombre destruye a una mujer es diciéndole puta, mala madre y fea, si ella se lo cree, perdió todo su poder, cuando una mujer pierde su poder, entre paréntesis, la conciencia de ser objeto de deseo, el hombre inicia su supremacía, yo te hago el favor de desearte, el hombre domina a la mujer, así le quita independencia, la mantiene, le quita poder, le dice mala madre, la somete, le dice puta, con eso el hombre relegó a la mujer a que era él quien determinaba su decencia. La base del discurso dominante masculino implica que él es quien manda, cuando en realidad su debilidad radica en que él es quien necesita. Cuando una mujer se entera de que su vagina es el vórtice del deseo masculino, empieza a dominarlo. Yo con mi pene no puedo tener todas las vaginas como la tuya, pero tú con tu vagina puedes tener todos los penes como el mío. El poder es tuyo, mujer. A Freud lo criticaron de machista al decir que la mujer tenía envidia del pene. ¿Quiénes lo criticaron? Los hombres, porque tuvieron miedo a la verdad, entonces sugestionaron a la mujer al decir que el sexo decente era por amor y no por dinero, y con eso lo consiguieron gratis. Un hombre tiene un solo orgasmo. No pare hijos, no manta. la naturaleza sabía que la mujer era la poderosa y ella lo olvidó. Mientras la mujer tenga miedo de estar sin él, él la dominará como a él le dé la gana. No se trata de feminismo, que es una declaratoria sesgada y discriminatoria, se trata de poder femenino, el que nunca debió dejarse quitar. Debe haber roles como en la naturaleza, los nuestros serían que el hombre defiende y sirve para crear a la mujer y la mujer domina y produce, en la naturaleza la hembra tiene que ser seducida, ella escoge, tiene el poder, la cultura violó ese orden y la mujer terminó sometida, Dios no pudo crear un hijo de la nada, necesitó a una mujer, ni Dios es tan poderoso. Yo con mi pene solo puedo penetrarte. Tú con tu vagina escoges el hombre que te penetre. Tienes multiorgasmos y pares hijos. Eres un ser único y poderoso. Masturbación femenina. Entre los temas en los cuales generalmente los hombres no nos destacamos está el asunto de la masturbación femenina. No temo decir que pocos hombres sabemos realmente cómo masturbar a una mujer. La concepción del hombre en su mayoría es que la masturbación femenina se reduce a darle al clítoris lo como si fuera un pene, friccionar duro y rápido el clítoris y meter los dedos como si fueran al estómago. La velocidad con que un hombre se masturba es totalmente diferente a la de una mujer y muy pocos hombres comprenden esto. Muchas mujeres ven la masturbación como un tabú y no la practican. Después viene un hombre que las trata sin pericia y entonces es lógico que la rechacen aún más. A una mujer que no se masturba le cuesta más conocer su cuerpo. Es difícil que un hombre llegue a conocerla más que ella misma. Para muchas mujeres la masturbación implica soledad y cuando se empieza así, lo que implica es ignorancia y represión. Aunque parezca algo trivial, las uñas mal cortadas de un hombre puede ser una catástrofe masturbando a una mujer, uñas sucias, masculinas y masturbación femenina son enemigos. Otros problemas comunes de un hombre masturbando a una mujer tienen que ver con no entender que tiene que haber lubricación y que después del orgasmo femenino no se puede seguir dando frote al clítoris ya que está muy sensible. Amigos míos, los tipos de las películas porno no masturban a las mujeres, más bien las maltratan. Por más que intentes que tus dedos lleguen al estómago de ella, no pasarán del útero y de paso les duele. Por más dedos que metas, no hay más placer en la mujer, no es cantidad, es roce y pericia. Cuando metes el dedo en la vagina y empuja fuerte y rudo el punto G, lo que empujas es la G de gafo, así no es. Amigo, la masturbación no necesariamente incluye ano. Ah, no creas que todo orificio debe llenarse. Antes de continuar, una pregunta. ¿Metes el dedo en la vagina y luego otro en el ano y luego haces como una tijera? Bien, amigo. A ti hay que dejarte en el acto. La masturbación anal en una mujer es cosa delicada. Ya la vaginal es tabú para muchas. Imaginémonos la anal. Si masturbas a una mujer y ella lubrica, no necesariamente es signo de, ok, vamos a penetrarte. No seas ansioso. La masturbación femenina debe ir de forma gradual, de suave a más intensa. Masturbar solamente el clítoris es, es un error. Imagina que te masturbas solo tocándote el glande. ¿Ahora lo entiendes? Amigo mío, te diré un secreto. Cuando empujas los dedos muy duro, ella grita, pero no es de placer puedes estar seguro. Amiga mía, si no quieres pasar trabajo con un hombre que te masturbe de forma horrible, mastúrbate y conócete. Existen dos problemas, el hombre que masturba mal a una mujer y la mujer que finge placer. Cuando se combinan es el infierno y esto sucede o porque lo han visto así en porno o porque ninguno de los dos sabe de masturbación. ¿Qué significa masturbar mal a una mujer? Masturbarla como si su clítoris, clítoris fuese un pene y su vagina un conducto al estómago. Muchas mujeres temen masturbarse porque lo consideran indecente, sin embargo para mí lo indecente es no disfrutar del sexo en todas sus formas, todo proceso masturbatorio es placentero y lleno de autoconocimiento. Muchos hombres creen que el clítoris es una tecla al orgasmo cuando en realidad no es un timbre, por más que lo empujes no suena. Las mujeres entenderán claramente esto que digo. La parte corrugada en la pared superior, en la vagina, no hay que alisarla con los dedos. Amigo mío, no insistas en darle duro. Si te comes las uñas, te salen cachitos en los dedos. Así no puedes masturbar a una mujer. Masturbar a una mujer es un acto arriesgado. Si ella te masturba, se masturba, sabe exactamente cómo le gusta. Te aconsejo preguntar sutilmente, no seas acomplejado y pregúntale a tu pareja cómo quiere que la masturbes. ¿Quieres complacer a una mujer a través de, las de la masturbación? Habla con ella, aprende de ella. Masturbarse a ambos al mismo tiempo no es sinónimo de mal sexo, es un juego sexual. Las vírgenes también se masturban, en mi opinión, toda mujer debería masturbarse. Algunas religiones dicen que masturbarse es un pecado. Cuando es así, creo que hay que cambiar de religión pero bueno, es asunto de cada quien. Opino que todo hombre tiene el deber ineludible de aprender a masturbar bien a su pareja. ¿Cuántas veces es bueno masturbarse? Todas las que quieras. ¿A qué edad se debe hacer, en mi opinión, cuando estés madura, psicológica y sexualmente? De la mentira al sexo, ya no hay de qué enrojecerse, es cotidiano, ya lo ves, ahora la virginidad es una cosa medieval, es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez, ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar, los prisioneros, sexo. A muchos hombres nos enseñaron a mentir para poder tener sexo con una mujer, porque a las mujeres les enseñaron que los hombres las van a usar sexualmente. Esto acarreó que los hombres les mintieran por los siglos de los siglos y les dijeran que las amaban. Mientras se considere que el sexo con amor es más decente, los hombres mentirán sobre el sexo y las mujeres fingirán enamorarse. Si un hombre le pide sexo a una mujer y no le profiere amor, las posibilidades de que ésta se acueste con él son escasas. Aunque no se diga, una mujer que se acueste con un tipo solo por sexo socialmente es vista como una indecente. En cambio, a un hombre que se acueste con una mujer solo por sexo se le dice perro, pero socialmente se le acepta y se le celebra. Hay mujeres a las que no les importa que uno se acueste con ellas solo por sexo, pero cuando el hombre le es infiel o les miente, se enfurecen. Y aunque ninguna mujer quiere ser engañada, muchas se ponen en posición de creer casi todo lo que el hombre les dice. Sonará durísimo, pero muchas mujeres necesitan que les mientan sobre el amor para tener sexo con ellas. Algunas se lo creen, otras solo quieren oírlo para sentirse halagadas y cortejadas. Si una mujer quiere ser feliz con un hombre, debe entender la naturaleza sexual de éste. Una vez le dije a una mujer que solo deseaba sexo con ella, ella me dijo que le mintiera, le mentí y tuvimos sexo. El amor es una cosa y el sexo es otra. Los hombres entendemos muy bien eso, mientras que las mujeres sufren por no entenderlo. A la mayoría de las mujeres les gusta primero oír palabras de amor y luego de sexo, cuando en realidad primero es el sexo y luego el amor. La mayoría de los hombres habrán, hablarán sobre lo enamorados que han estado y muchas mujeres sobre quienes les rompieron el corazón. Un hombre generalmente dirá que es mejor amante de lo que realmente es y una mujer dirá que tiene más orgasmos de los que en realidad tiene. Muchas mujeres se van a enamorar de su amante solo para continuar la norma normal de que con amor se es más decente. Muchos hombres tendemos a enamorarnos es del sexo con ellas. Eres malo en el amor. Pero bueno, en el sexo tienes opciones. Eres malo en el sexo, pero bueno, en el amor no tienes ninguna. Los hombres sabemos muy bien cómo engañar a una mujer para tener sexo. Le decimos lo que quieren escuchar. Te amo. Si yo fuera mujer, confiaría mil veces en el hombre que se atreviera a decirme solo sexo y amistad. Las mujeres saben cuando los hombres son unos perros, pero prefieren no decirlo para no quedarse solas. Hombre confiable, aquel que te dice primero sexo y luego te amo, pero bastante luego. La real víctima de un hombre es aquella que no lo goza. Una mujer inteligente no creerá ningún te amo masculino hasta tanto no lleven tiempo teniendo sexo. Mujer que se acuesta en la primera salida con un hombre entiende claramente la intención masculina. El sexo es a la primera... ¿El sexo a la primera cita define cómo será la relación? Depende de qué tan bueno sea el sexo. El amor de amantes es sexual. Si un tipo no es buen amante, es culpa de él. Si el segundo igual, revísate. Si el tercero igual, la fe en Dios es alternativa para ti. Lo interesante de todo esto es que la infidelidad femenina no es por amor, es por sexo. Ella es casada, desea otro tipo, él le pide una foto erótica, ella dice que no hace eso, que le da vergüenza. ¿Es posible más hipocresía? El amor es bello y complicado, el sexo es sucio pero divino. Me prefiero sexualmente acompañado que amorosamente solo. Entregas femeninas y cobardías masculinas. Para una mujer no es fácil entregarse, confiar es un trabajo arduo lleno de contradicciones e incertidumbre. Cuando una mujer se entrega, ya sea sexual, amorosamente o ambas, es en realidad una decisión llena de temores inconscientes. La confianza de una mujer se sustenta en centurias generacionales que le dicen que ningún hombre es confiable. Por otro lado, la confianza de una mujer se ve dinamitada por las veces que le han roto el corazón. Sucede que hombres buenos pagan los platos rotos de enseñanzas maternales que inducen a creer que todo hombre es malo. La entrega sexual de una mujer siempre es una apuesta. Cuando la entrega es amorosa, es un profundo riesgo. El problema es que uno tiene, tiende a atraer aquello que teme y, en consecuencia, muchas atraen hombres malos. La amenaza de que un hombre pueda romperle el corazón a una mujer implica que ésta permanezca a la defensiva, porque atraes hombres malos a tu vida, porque es justamente lo que estás esperando que llegue. No es la debilidad lo que lleva a una mujer a ser engañada, es su creencia de que realmente lo será. En la medida en que una mujer considere que los hombres son malos, difícilmente podrá amar a uno. La confianza en la mujer siempre se verá vulnerada en la medida en que la educan como alguien fácil de engañar. Dime con cuánto miedo te educaron y te diré cuántas cosas malas atraes a tu vida. Atraes tipos infieles a tu vida. Debes ver con qué frecuencia consideras de entrada de cualquier hombre que cualquier hombre te será infiel. ¿Piensas que los hombres son malos? Los atraes que son infieles, los atraes, te crees víctima, los atraes, todo aquello que pienses lo atraes, un secreto, un hombre sentirá mucho más remordimiento de traicionar a alguien que confía en él que a una cua, cuaima psicópata, no se trata de que seas ingenua, se trata de que estés segura de ti, otro secreto, es más fácil serle infiel a una celosa que a una segura, ¿por qué?, con la celosa siempre estás pilas, preparado, alerta. En cambio, mientras una mujer es más segura de sí, los hombres acomplejados más rápido se alejarán de ella. Siempre que como una mujer sea acomplejada, insegura, lo único que consiguen son tipos que te usen para sentirse grandes Toda entrega femenina es una decisión mientras que toda petición masculina es un deseo. ¿Quién manda? La mujer. El hombre se somete. ¿Otro secreto? A una mujer celosa siempre le montan cacho. Hombre que valora la entrega de una mujer se queda con ella y hombre acomplejado no aguanta mujer autosuficiente. ¿Quieres ver la real y verdadera entrega de una mujer en toda su vulnerabilidad? Ve sus ojos directamente en su orgasmo. Si me preguntan, mentirle a una mujer enamorada es una crueldad, por lo tanto, mejor es decirle claramente quién es uno. Un hombre siempre puede montar cacho, seas o no celosa, entonces, ¿para qué quedarte para quedarte mala vida haciéndolo? He conocido infinidad de mujeres a las que, si tú les dices que eres un bicho, logran amarte infinitamente solo por decirles la verdad. No temo decir que a la mayoría no les importa si un hombre es malo. Lo que les revienta es que digan que son buenos y mientan. Una vez dije que yo era irremediablemente infiel. Ella me dijo porque fui infiel. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que nunca me creyó. Por último, la confianza de una mujer nunca debería ser traicionada. Quienes lo hemos hecho ha sido por cobardes, no por ser nosotros mismos. Homofobia. La homofobia es un síntoma, no un estado. Toda persona homofóbica esconde un desprecio a cualquier libertad individual. No existe homofóbico que no le tenga miedo a la homosexualidad y todo homofóbico en su interior esconde un cobarde. La homofobia tiene claros inicios en la homosexualidad reprimida, a mayor rechazo, mayor muestra de temor interno. El homofóbico proyecta homosexualidad. Toda fobia esconde un deseo rechazado, condensado. Abro paréntesis, según la teoría psicoanalítica. Cierro paréntesis, la homofobia no escapa de este análisis. La base de toda fobia, según Freud, nace de la represión de un deseo que se considera insano. La formación reactiva nace de ocultarlo. Todo aquello a lo que se le tiene miedo, se le huye. Un hombre homofóbico huye despavoridamente de la homosexualidad. No existe homofóbico que no le tenga terror a la posibilidad de ser un homosexual. Y no hay homofóbico viril. El terror a algo te quita toda posibilidad de lo que culturalmente se considera hombría. El homofóbico también es un castrador. Entre, par entre paréntesis, desprecia el uso del pene por placer. El psicoanalista austriaco Otto Fenichel decía en su tratado sobre neurosis que el homofóbico en realidad era un niño al que le castraron su deseo de jugar con muñecas. Establecer que la homosexualidad es una enfermedad es declararse abiertamente intolerante, ignorante y obviamente imbécil. No todo homofóbico es homosexual oculto, pero todo homosexual que desprecia su condición es homofóbico. Elan Klein, psicoanalista pionera en el análisis infantil, decía que la homofobia se construía en la infancia y que generalmente venía del miedo materno a que el hijo varón fuera mujercita. Según Freud, la homofobia la enseña a la madre por terror a que su hijo sea como ella. La homofobia tiene su base sustentable en principios religiosos y como todos sabemos, la mayoría de ellos son excluyentes. La mayoría de los libros sagrados rechazan la homosexualidad, pero como todos sabemos, muchas abominaciones se ampararon en esos libros. El homofóbico teme a la homosexualidad, es un miedoso. Dentro de un análisis de tipo psicoanalítico, la homofobia o rechazo a la homosexualidad pueden hacer del miedo a no ser pro, procreado. El homofóbico en realidad tiene terror a no ser fecundado, confunde muerte con no nacido. Si eres homofóbico, mejor revísate porque todos los grandes de la psicología hablan mal de ti. Sexo libre o libre sexo. Entendemos sexo libre como el acto de tener relaciones sexuales sin necesidad de la territorialidad que impone una relación. Ni tú eres mía, ni yo soy tuyo. Pero el sexo libre no es tan libre como se cree. Muchas veces queremos sexo libre, lo que no es más que tener sexo sin compromiso y al final terminamos enamorados. El sexo libre es un recurso del amor cuando toma prisioneros. A veces la proposición de tener sexo y nada más es un recurso de la baja autoestima que se dice que nadie se fijará en ti para amarte? Cuando alguien te propone sexo libre, lo que en realidad está diciendo es, abro comillas, yo te veo para tirar y nada más, pero yo hago el amor con quien quiero y tú también, cierro comillas. A eso llamamos sexo libre sin darnos cuenta de que ya eso es una regla. Podemos tener sexo libre, pero luego, ¿cómo nos libramos de él? Para tener sexo con alguien lo mínimo es tener cierta atracción. No cabe duda de que el sexo libre es muy atractivo y satisfactorio, pero también es verdad que mantenerlo de forma prolongada aburre, porque es una condición plana de no que no evoluciona. El sexo libre a veces nos hace esclavos. No podemos dejarlo y nos imposibilita el compromiso, aunque para algunos eso tampoco es de gran importancia. El asunto del sexo libre tiene que ver con el nivel de represión que tengas, a menos represión más gozo. De los principios del sexo libre, el primordial es no enamorarse, se dice fácil pero no lo es, conducta que se refuerza, se repite, por eso es tan fácil enamorarse de quien te produce buen sexo de forma frecuente. El concepto del sexo libre anima a quienes tienen miedo al compromiso o a aquellos voraces del placer. A veces enmascaramos el asunto del sexo libre con una fachada de rebeldía y al final estamos necesitados de amor o de sexo, pero necesitamos necesitados al fin. No siempre el sexo libre es placentero, pero el concepto atrae a muchos. El hecho de que te guste el sexo libre te hace promiscuo. Sí, puede ser. ¿Y qué? Es asunto de cada quien lo que desee hacer con su sexualidad. El sexo libre no es hacerlo libremente con alguien, es hacerlo libremente con quien te plazca y sin compromiso emocional. Mientras asumamos que el sexo libre nos hará sentir satisfechos pero vacíos, todo va bien. Si queremos algo más, estaremos en problemas. El hecho de que tengas varias parejas implica que tienes sexo libre, pero a su vez, toda relación que se establezca bajo esta modalidad implica un grado de acuerdos y reglas. O sea, que tan libre no es. Y si para tener sexo libre tienes que mentir, entonces tú no eres libre. El problema del sexo libre es que muchos hombres consideran a la mujer que lo practica una puta, sin percatarse de que son ellos los tomados por objetos. Además, a veces el sexo sin compromiso es una excusa para tapar problemas sexuales importantes. Como la disfunción eréctil o la frigidez, el sexo libre es la lujuria sin apego, sin que... Si quieres practicar empieza por liberarte de represiones cuando se tiene sexo bajo esta modalidad no hablamos de infidelidad de hecho es un convenio donde se establece que cada quien hace el amor con quien quiera dentro de una relación de sexo libre la comunicación es primordial y a veces el ocultamiento también no todo se dice aunque sea libre sexo libre sexo sexo con quien se desee es una opción para ti Aceptas los riesgos emocionales y físicos. La rutina. Cuando se habla de sexo, a veces poco se siente y mucho se imagina. Pienso que si vas a hablar de sexo debes sentir lo que estás diciendo. En esas cuatro paredes en la cama, luz apagada, a veces las pasiones que imaginamos son en realidad encuentros bastante normales. Inicia la relación y todo es jadeo, gemidos y orgasmos. Pasa el tiempo y llegan los me duele la cabeza o estoy con el estrés, comienzan a vivir debajo de las sábanas, entonces, como uno, uno se pregunta, y esto es todo el sexo maravilloso, ¿a dónde se nos fueron los días en que lo hacíamos hasta que no podíamos más? Y la rutina aparece menguando las horas de placer, que si antes eran divertidas, hoy son solo un trámite, pasamos del vamos a hacer el amor hasta que nos duela, a... Me duele el vientre, mejor mañana. Nos convertimos en fenómenos para seducir y hacer el amor con nosotros, la séptima estrella del mundo, y con el tiempo nos convertimos en un tedioso comercial. Antes, guerreros del sexo, y prisioneros de la flojera, la vejez quejándose de nuestros in intentos juveniles de repetir, repetir las posturas sexuales que an anta de antaño hacíamos sin siquiera sudar, nos decimos un te amo, nos acariciamos, nos hacemos el amor en la postura más cómoda y a dormir, la rutina ganó espacio en la cama, atrás quedaron nuestras proezas sexuales, esa erección poderosa que aparecía con el pensamiento, ahora guardamos la pastilla en la cartera, por si acaso, y es que entre la rutina, la edad y la vida, el sexo se nos pone tedioso en la, re en la realidad y maravilloso en la fantasía, antes alardeábamos de que podíamos muchas veces, hoy en el atardecer rutinario defendemos la calidad y la cantidad es un tema tabú, y en ese mar letárgico de noches apuradas en el sexo para dormir aparece el amante, el que indispone el amor y nos coloca en esa incómoda posición de tener que pensar si realmente podemos amar a dos. Ese amante también es la página pornográfica, la tipa desnuda en Twitter escribiendo fantasías, el futbolista hermoso de tus suspiros, otro, ajeno. Escondemos nuestra rutina y nos metemos en la cama de la fantasía para vivir lo que una vez fue, pero que ya no conseguimos. Y vamos al psicólogo buscando ayuda, pero dejamos de ir porque empezamos a enamorarnos de él. Se nos complica la soledad y nos sirve la compañía. Se nos olvida la vida y soñamos una que no es nuestra. En la rutina sexual se nos acaba el amor. Antes teníamos medalla de oro en ser sexuales y con el advertimiento, ay, perdón, advenimiento de la rutina ahora tenemos orgasmos en último lugar y el sexo va quedándose en la salida. Abrimos un perfil falso en redes, nos tomamos fotos desnudos y creamos fantasías en los demás para ver si la vida vuelve a nosotros. Al final de todo... El camino de la rutina, el sexo, se nos pone lejano, el amor se nos pone fraterno y la vida es un suceso que termina con la muerte. ¿Qué hacer? ¿Cómo revivimos lo que posiblemente ha muerto? Podemos salir de la rutina que, como lápida, en tierra nuestras fantasías. Transexualidad Hay varias formas de descubrir la ignorancia de alguien. Una de esas formas es ver cómo reacciona ante la transexualidad. La transexualidad es un trastorno de la identidad sexual, pero el ignorante no entiende eso, claro, tiene un trastorno llamado prejuicio, quien la rechaza es un transfóbico, yo lo llamo ignorante. No tengo reparo en rechazar toda forma de discriminación sexual, más cuando viene con ínfulas de moral. La transexualidad no es una enfermedad, el individuo nace en lo que él siente, entre comillas, un cuerpo que no es suyo y tiene origen genético. Todos ignoramos muchas cosas, pero cuando ese desconocimiento viene dado con un dejo de rechazo, es prejuicio la peor de las ignorancias. El manual, y dia manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la sociedad estadounidense de psiquiatría, en su cuarta edición DSM cuarta, la clasificación internacional de enfermedades en su décima versión CIE, 10 y la Organización Mundial de la Salud OMS califican la transexualidad como trastorno. El individuo sufre por tal condición, pero no como enfermedad. El transexual vive etapas de mucho sufrimiento y esto no es debido a su transexualidad, sino por una sociedad prejuiciosa y primitiva. El transexual no acepta su cuerpo, de hecho lo rechaza. Por eso se considera trastorno, que no es lo mismo que enfermedad. Imagínate nacer en un cuerpo que no consideras tuyo, con una manera de ver y sentir totalmente diferente. Así vive el transexual. Quiere elegir, pero su cuerpo no lo deja. Es estar encerrado en un cuerpo que no expresa quién eres en realidad. El transfóbico no entiende que su prejuicio va en contra de un individuo que no eligió nacer así. El transexual no es homosexual, es alguien que, se, que siente que es hombre o mujer en un cuerpo que siente que no le pertenece. El cambio de sexo es la recomposición artificial de identidad sexual acorde a lo que siente el transexual, por esta razón ellos no sienten que les van a cambiar de sexo, cuando los operan sienten que por fin serán quienes realmente son. Existen teorías que establecen que la transexualidad es un trastorno neurológico pero las pruebas no son concluyentes, decir que la transexualidad es un asunto de escogencia es como decir que Cristóbal Colón descubrió Marte, no se puede ser más ignorante. Un transexual así como un heterosexual puede ser homosexual, pero eso no es inherente a su identidad sexual. El transexual sufre por no estar en un cuerpo que sienta suyo y sufre por la cuerda de prejuicios que le hacen la vida imposible. Sufre porque adopta el aspecto de un sexo y en la cédula tiene un nombre de otro sexo. La transexualidad no es algo que se pega, se enseña o se imita. Es una disfor disforia sexual. Así como un homosexual reprimido puede estar muchos años así, un transexual puede vivir media vida ocultándose incluso de sí mismo. La transexualidad es un trastorno de identidad de género la homosexualidad es un asunto de orientación sexual el género es hombre o mujer la orientación sexual es si me gusta hombre, mujer, ambos, ninguno la transexualidad es un problema de género la transexualidad en términos de manuales diagnósticos carece de delirio y de trastorno de personalidad por eso no se diagnostica como enfermedad las etapas por las que pasa un transexual antes de darse cuenta de lo que es son generalmente muy dolorosas en términos emocionales. La primera etapa por la que pasa un transexual, hombre, es una profunda confusión. Él se siente mujer en un cuerpo de hombre y lucha por encajar. La segunda etapa es la represión. El transexual busca reprimir lo que siente y actúa como la sociedad le dice que debe actuar. Luego pasa por una etapa de travestismo, donde se viste de mujer para dejar salir tanta represión. Esto es solo una etapa, no se queda allí. Luego el transexual no logra reprimirse más y empieza la búsqueda de su cuerpo, de que su cuerpo parezca a la noción que tiene de sí mismo. Esta etapa de modificación corporal no necesariamente incluye cambio de sexo. Para llegar allí, el transexual quema muchas etapas previas. Por último, viene el cambio de sexo. En muchos países incluso es un asunto de salud pública. Con la interve intervención quirúrgica, el transexual deja de sufrir la disforia de género. Entre la etapa de confusión y represión, el transexual puede pasar su vida adulta en todo este panorama complicado para el transexual. Entonces viene la sociedad y lo humilla, juzga, dice que es un enfermo, etc. Peor aún, en muchas religiones se considera la transexualidad como un pecado, como si la persona hubiera escogido ser así, pero la realidad es que la transe transexualidad no se escoge. Reflexiones sobre la moralidad y la sexualidad A la libertad sexual se le tiene miedo, sobre todo porque se teme que, al ejercerla, se desborde. Este es el principal temor de la mayoría de las instituciones morales humanas que han intentado reprimir la libertad sexual. ¿Por qué? Porque saben que desaparecerían todas unas detrás de la otra. La civilización ha fracasado una y otra vez en intentar, a través de los libros sagrados, reprimir la tendencia a la libertad sexual del individuo. La libertad sexual no se trata de ser inmoral, se trata de tener una moral sexual que inicie en el consenso y termine en el placer. El sexo puede vivir sin amor, pero amor sin sexo no siempre puede vivir. En consecuencia, ¿quién es más poderoso? Se le teme a la libertad sexual ya que se teme a la propia perversión. En realidad nos aterra el liberarnos cuando muchos piensan en libertinaje, les causa estupor, pero a veces, muy en el fondo, también es un poco de envidia. Ser decente significa para muchas personas no ejercer la libertad sexual, cuando esa justamente es la represión más indecente que hay. Pareciera que la única regla válida en la sexualidad se llama consenso. De resto, en la intimidad puede pasar de todo. Y pasa. Yo prefiero dos homosexuales casándose que dos heterosexuales iniciando una guerra. La libertad sexual no es correcta, según muchos, lo que desde mi visión de las cosas hacen incorrectos a esos muchos. Cuando hablamos de libertad sexual no hablamos de hacer lo que te dé la gana, hablamos de que seas responsable de todo lo que te da la gana. No puedes decir que apoyas la libertad sexual y criticar a quien no la apoye. No apoyar es también un acto de libre ejercicio. Cuando denigras a quien ejerce su libertad sexual, en el fondo lo único que estás diciendo es que temes que se convierta en tendencia. Piénsalo bien. ¿Qué te importa a ti lo que la gente hace en su cuarto, en su cama, en su intimidad? Si alguien decide hacer un trío, hacer un intercambio de pareja, ¿quién soy yo para decir qué es eso malo? ¿Quién me da la autoridad moral? Si dos homosexuales van a darle amor a un niño, ¿quién soy yo para decir que ese amor es malo? ¿La heterosexualidad es una garantía de un niño sano? A muchos se les olvida que, a menos que sea probeta, todos los homosexuales nacen producto de un acto heterosexual. Si tú tienes derecho a ser moralista, yo tengo derecho a ser libertino. Es inmoral que yo ame a dos mujeres, pero es correcto que yo, siendo un general, mande a millones a matarse en una guerra. ¡Locura! La moralidad siempre tiene las de perder con el libertinaje. Este último siempre será más placentero. Yo no defiendo el libertinaje, lo comprendo. Puedes estar leyéndome y escandalizarte, pero te aseguro que cuando Isis decapita a alguien, vas y buscas el video para verlo. Si intentas regular el comportamiento sexual de un adulto sano en su intimidad, pierdes el tiempo. No hay nada de malo en casarse, ser fiel y todo el asunto, pero no intentes imponer esa norma a quienes no desean lo mismo. El mundo es diversidad, no unilateral, unilateralidad. La libertad sexual forma parte de esa diversidad, vive y deja vivir. Conclusiones sobre el sexo. En la primera parte de este libro hablamos sobre el amor todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, visiones e ideas relacionadas con este sentimiento. En esta parte hablamos de sexo y la primera gran, gran conclusión que quiero dejar es que sexo y amor no necesariamente van unidos. Sin embargo, el deseo y el sexo sí se pueden convertir en fundamentos importantes del amor. Cuando el sexo está presente y existe la necesidad del placer, la necesidad compulsiva incluso de una sexualidad propiamente dicha, el amor muchas veces se fortalece. Por otro lado, la buena sexualidad nos lleva a sentirnos mejor con nosotros mismos. Cada vez que tenemos un orgasmo, cada vez que tenemos una relación sexual placentera, indudablemente nuestro ánimo mejora, nuestra psicología se pone más liviana y sentimos que la vida es bastante mejor que antes de empezar a tener sexo y esto inevitablemente genera un ambiente favorable para las relaciones. Cuando el amor y el sexo se unen es el nirvana, una cosa maravillosa, pero la verdad es que lo ideal nunca es lo común y lo común en este caso es que el sexo y el amor vayan por separado. Cuando hablamos de buen sexo, primero existe una cercanía, una relación que empieza en amistad y termina en una cama llena de deseo. El punto de partida son la conexión y el entendimiento entre dos personas, pues el placer y la libido están estrechamente ligados a la alegría, a la buena nota, a la buena vibra. Otro factor determinante en una buena sexualidad es el componente de la fantasía que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con lo que imaginamos, con cómo vivimos el sexo desde la mente. Por eso se dice que el órgano sexual más importante que tenemos los seres humanos es el cerebro, porque todas nuestras creaciones mentales en el entorno, en el entorno al sexo son lo que potencia. Si no fantaseamos con la sexualidad ni creamos imágenes mentales que nos llevan al clímax, lo más probable es que caigamos en un sexo rutinario aburrido y poco satisfactorio. En el mundo de hoy hemos inventado mil maneras de acercarnos a la sexualidad a través de la tecnología. Sexo online, mensajes sexuales, sexo telefónico. Además, no sumamos a prácticas ligadas a las fantasías sexuales que pasan por el sadomasoquismo y el BDSM. Todas estas actividades estimulan nuestras ideas, nuestros pensamientos y todo lo que está atado a, lo, a los fundamentos sexuales y en consecuencia nos ayudan a gozar de una sexualidad plena. En cambio, cuando no le metemos pasión y lujuria a esta faceta tan importante de la vida, estamos vivos pero bastante muertos sexualmente. Las relaciones sexuales son un tema de dos, por eso resulta igual de importante tanto experimentar placer como darlo. Y disfrutar plenamente de la sexualidad en pareja, es decir, para ser capaces de generar placer en el otro y de recibirlo y experimentarlo en carne propia. Ese proceso fantasioso del que hablamos es determinante, pues fomenta una sexualidad más vívida, intensa y libre. Acá vale la pena resaltar el tema de la libertad, pues con esto me refiero a ver el sexo como un elemento muy importante de la vida que no debe estar ligado a la moral ni a, las ni a las buenas costumbres. Cuando llevamos a nuestra cama los conceptos culturales, psicológicos, religiosos y sociales, estamos destinados a tener una vida sexual aburrida y reprimida. Represión y sexualidad son antónimos, son enemigos. Cuando experimentamos un intenso deseo sexual, queremos satisfacerlo, vivirlo a plenitud, pero si nos reprimimos por nuestros conceptos religiosos, culturales, sociales o morales, de alguna forma dejamos de experimentar el sexo en toda su plenitud. La represión sexual también puede llevarnos a caer en una vida ficticia. Un ejemplo muy claro de esto son las personas homosexuales que llevan una vida heterosexual o aquellas que no se identifican con un sexo ni con el otro, sino con todos, y que en su proceso de identificación transitan de una visión a la otra. Si a ese proceso le metemos moralidad, ética, religión o represión, comenzamos a vivir la sexualidad desde el deber ser, en vez de experimentarla desde nuestras particularidades, y es ahí cuando justamente caemos en una ficción sexual. Vivir esta falsa sexualidad puede traer muchos problemas como la impotencia o la disfunción eréctil en los hombres, una sexualidad reprimida, una sexualidad que no nos gusta, que no vivimos a plenitud, sin duda alguna, nos trae dificultades porque básicamente nuestro cuerpo reacciona negativamente al estrés y a la ansiedad que esta realidad nos produce. Otros problemas que puede conllevar con los procesos ligados a anomalías o a enfermedades sexuales que no necesariamente son biológicas sino psicológicas. Un fundamento represivo de la sexualidad que está muy arraigado en nuestra cultura es lo que yo llamo la perversión de la virginidad. Mientras se le exige a la mujer que no tenga sexo se promueve en el hombre heterosexual que sí lo tenga. Es absolutamente ambiguo porque mientras les enseñamos a las mujeres que deben mantenerse vírgenes por un tiempo prolongado, a la vez les imponemos la presión de que tienen que complacer a los hombres. Eso al final del camino trae toda una serie de anomalías en la experiencia de la sexualidad y justamente lo he llamado perversión, porque hace una distorsión de la realidad. Se cree que la sexualidad es buena mientras se disfrute o que únicamente es viable mientras se practique en una pareja estable y bajo los designios de Dios o de la ley de los hombres. Esto desvirtúa, deteriora y anula toda capacidad expresiva de la sexualidad tanto femenina como masculina y nos lleva a a un solo resultado, el mal sexo. Muchas veces nuestros procesos sexuales están tan reprimidos, tan controlados, que intentamos llevarlos a la normalidad y a la moralidad, y sencillamente nuestro cuerpo termina colapsando, entonces el deseo sexual comienza a desaparecer y nos convertimos en viejos prematuros. Este proceso del mal sexo también puede llevarnos a experimentar otra faceta de la sexualidad contraria a la represiva, la promiscua, una sexualidad desmedida, sin cuidado y autodestructiva, que nos hace mal a nosotros mismos y a los demás, y trae como consecuencia sufrimiento, dolor y hasta trastornos de personalidad. En este escenario nos volvemos incapaces de comprometernos afectivamente con otro, por lo que preferimos brincar de cama en cama sin generar vínculos. Ante todas estas realidades, muchas personas buscan ayuda en terapeutas sexuales, sexólogos, psicólogos especialistas en sexualidad. Particularmente, pienso que hay mucha distorsión al respecto, pues pululan los sexólogos que se dedican a enseñar a sus pacientes prácticas sexuales en lugar de profundizar en las problemáticas reales de las personas. Hacen de la sexualidad una especie de pornografía científica en vez de tra tratar las anomalías sexuales o ahondar en el desarrollo sexual de cada individuo. Por eso yo siempre recomiendo que cuando vayamos a buscar soluciones ligadas al sexo, acudamos a profesionales que se enfoquen en el fondo, no en la forma. Otro aspecto fundamental en el tema de la sexualidad es que entendamos que no existe el sexo inmoral, sino el antiético. Y acá me refiero a tres premisas fundamentales ni sexo con un menor ni sexo con no consensuado ni sexo que no sea entre adultos lo que hagamos y lo que dejemos de hacer en lo referente a la sexualidad siempre debe estar en perfecta concordancia con la otra persona o con las otras personas que participen de la experiencia recordemos es antiético ejercer una sexualidad que no sea en consenso y que no sea entre adultos. Por otra parte, soy un fiel convencido de que la sexualidad siempre será mejor en la medida en la que las mujeres ejerzan su propio poder. El hombre históricamente no ha tenido ningún problema con el ejercicio de la sexualidad, en cambio históricamente las mujeres han sido constreñidas en su sexualidad por la sociedad en la medida en que ellas entienden, el poder que tienen por ser la persona deseada y a su vez la persona que ejecuta el deseo, entonces su autoestima se blinda y empiezan a ejercer su sexualidad desde su propio poder, desde su propio control y se convierten en dueñas absolutas de su cuerpo, de su mente y de su disfrute sexual, y ese poder empieza en la masturbación, un tema que aún sigue siendo tabú para muchas mujeres, pues ha sido una actividad que por años se ha considerado como indecente o inmoral, lo que constituye un proceso represivo. Sin embargo, en mi opinión, el poder sexual femenino nace en el mismo momento en el que las mujeres alcanzan una buena relación con su masturbación, que son capaces de observarse, de sentirse, de aprenderse y entenderse. No quiero continuar sin hacer referencia a una realidad que, sin duda, va en detrimento de una buena sexualidad tanto de hombres como de mujeres, la mentira. Cuando iniciamos relaciones que van ligadas al sexo, mintiendo sobre nuestras intenciones, estamos estafando, falseando una realidad que es innegable en los seres humanos. Si yo quiero sexo, debo pedir sexo, si yo quiero amor, debo pedir amor y si quiero ambas, debo pedir ambas, pero tratar de llegar al sexo fingiendo amor o desde el amor para llegar al sexo sencillamente es una estafa emocional. Sobre este aspecto, yo siempre he juzgado, entre paréntesis, aunque un psicólogo no debería juzgar, pero bueno, asumo mi responsabilidad, que la entrega sumisa femenina en la sexualidad es el resultado de la cobardía masculina, pues le teme, tenemos miedo a una mujer sexualmente activa, que toma la batuta de su placer, que sabe lo que quiere, hacia, hace lo que desea y vive la sexualidad a su antojo pero los hombres debemos entender que las mujeres tienen el mismo derecho que nosotros de ejercer la sexualidad como a ellas les dé la gana, imponiendo sus propias reglas con base en sus gustos y decisiones, eso sí, insisto, siempre y cuando sea entre adultos y en consenso, igualmente debemos acoger esa entrega desde la valentía y la concordancia en correspondencia con devolver aquello que estamos recibiendo. Por otro lado, también considero y sigo emitiendo juicios que todo proceso que va ligado a la homofobia es sin duda alguna un proceso patológico. Hoy en día, cuando las comunidades en el mundo están integra tan integradas, y los procesos de comunicación son tan absolutamente abiertos y completos, sentir que una persona no debe ejercer su orientación sexual porque por preceptos religiosos, sociales o culturales es incorrecta o es pecado, es sencillamente una visión arcaica, troglodita y primitiva. Resultado de procesos históricos de discriminación que no deben continuar ni se deben apoyar, todo proceso homofóbico o que sencillamente niegue la expresión de la sexualidad de las personas que deben ser rechazado y denunciado, e incluso, propongo, debe ser tomado como una enfermedad mental, pues nadie en su sano juicio se metería en la vida sexual de otro, siempre y cuando no se dañe a sí mismo, si les hago daño a los demás. Soy una persona que promueve el sexo libre y creo que esa libertad implica responsabilidad, no hacerle daño a los demás ni a sí mismo. Hacerse cargo de llevar relaciones sexuales consensuadas entre adultos y placenteras nos llevan a la compenetración, a la inclusión y al desarrollo del deseo sexual. Y si es con una persona, con dos, con cinco, como sea y con quien, sea, con quien quiera, es una decisión de cada quien, lo cual yo apoyo con firmeza, independientemente del rechazo social y de las ideas contrarias. Respeto a quienes piensan diferente y respeto su libertad de decidir vivir su sexualidad como lo deseen. Ir en contra de nuestros verdaderos deseos sexuales desemboca en una realidad vivida por la mayoría de seres humanos, la rutina. Y esto a su vez nos lleva al tedio, a vivir fastidiados, aburridos y a un final prematuro e innecesario de la vida sexual. Por eso mi propuesta es que las personas vivan la sexualidad como la desean vivir. La experimenten como la deseen experimentar y empiecen a reflexionar sobre la ética y la propia sexualidad. Cuando asumimos esa moral sexual, cuando asumimos que cada quien puede vivir como desea, desde ese mismo momento no solo somos libres con nuestra sexualidad, sino que también dejamos a los demás para que ejerzan su libertad sobre la sexualidad. En definitiva, una sexualidad plena es aquella que es libre, y responsable y que lleva a los integrantes de la misma a hacerse cargo de su propio placer, de su propia experiencia, de su propia visión de la sexualidad, eso sí, sin que medien la sociedad, la cultura, la religión, ni ningún concepto o precepto externo que conciña la propia expresión sexual. La única premisa que debe regir la experiencia sexual es que sea en consenso y entre adultos.